0: und so? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend miteinander. Wir müssen... Na? Geht doch aus. Was ist denn das hier? Das ist ja wie bei Apple TV, bei MLS. Da war ja auch ein audio Das war <lacht> <lacht> Hashing Beste. Also äh, wir fangen mal an mit, mit Fußball. Äh, und <lacht> weil, normalerweise, wenn ich über Fußball rede, dann sagen alle, die, die zuhören, so hier äh, weiß nicht, du hast ja keine Ahnung von Bundesliga. Aber von MLS hat auch niemand eine Ahnung, weil das schaut <lacht> niemand bis jetzt. <lacht> das, ist ja, das, das kann war. nämlich bis jetzt noch niemand, ich weiß nicht, ob man das hätte sehen können, wenn man wollte, vielleicht irgendwo bei, bei Dutzen oder sowas. Aber, die Frage ist aber halt, warum? Aber ja, also das Ding ist halt, das wusste ich alles nicht, habe ich alles gestern gelernt. Also MLS, <lacht> diese, diese amerikanische Fußball, also Soccer Profiliga, die gibt es seit äh, 27 Jahren, haben die ja angefangen. Offensichtlich am Anfang haben sie sich halt American Football Stadien genommen, drei neue Linien reingemalt, zwei ja. Tore hingestellt. <lacht> dann kam auch irgendwann einer mit dem Baseballschläger ja. durchgehen und das, das hat schon äh, das hat eine gewisse Followership irgendwie die machen das so in Ost und West äh, geteilt also erstmal erst Ost und West spielen irgendwie und dann spielen sie irgendwie gegeneinander am Schluss weiß nicht genau wie das läuft
1: alles von Deutschland abgekuppt
0: <lacht> nee warte das geht anders Fußball Ost und West
1: geteilt perfekt einfach <lacht>
0: hm. und äh, Jetzt hat halt Apple TV sich das eingekauft und so halt ohne Schmarrn. Ja, also keine Blackouts, du kannst immer dein lokales Spiel irgendwie sehen, was ja normalerweise dann nur im lokalen Fernsehen gelaufen wäre. Einzelne Spiele sind auch immer noch bei Fox auf dem Fernsehen irgendwie, wenn du das da, dort sehen wolltest oder so. Es ist, wir haben ja öfters ja mal über Sport in den USA geredet, das ist immer sehr schlimm, weil das ist halt mhm. in, in Kabelfernsehen aufgeteilt und in irgendwelches Pay-TV und in Local-TV und in deinen Radiosender, der dann das Zeug macht und Apple, nachdem sich relativ wenig Leute für MLS interessieren, hat halt Apple das Ding jetzt für zehn Jahre relativ günstig eingekauft. Ja. Äh, was war das halbe Milliarde für zehn Jahre oder so? Sowas, oder? Das also irgendwie, also äh, ernsthaft nichts. So. Hm. Ja. ja. Also irgendwie jede Woche, was wir dann jetzt irgendwie spielen haben, kostet ihr halt irgendwie ein zwei Millionen Dollar. So, das ist nichts, einfach Gratis geschenkt, ja. super Deal. Ähm, das Abo kostet jetzt irgendwie. Ähm, ich hatte das geklickt. Du kriegst einen kleinen Rabatt, wenn du Apple TV Plus hast. Also ich habe es nicht geklickt, ich habe mir den Preis angeschaut. Bezahlt habe ich dafür selbstverständlich keinen Cent. Ähm, wie war der Preis? Ihr wisst es auch nicht auswendig, oder?
2: Ich bin mir unsicher, weil die erste Pressemitteilung einen Fehler hatte und als, als Korrektur dann nochmal der
0: Preis korrigiert wurde. Deswegen traue ich mich gerade nicht, weil es waren nicht diese 14 Euro, ähm, also es, äh, es sind äh, für die Saison 100 Euro und wenn du Apple TV Plus hast, dann sind es 80 Euro. Und ja. für einen Monat sind es 13 Euro mit Rabatt und 15 Euro ohne Rabatt. Und was dann, kostet denn so ein, so ein Bundesliga-Ding? Also wir hatten mal von einem Hörer gehört, wenn du alles, ähm, was so fußballmäßig in Deutschland unterwegs ist und was dich vielleicht interessiert, dann bist du in Hunderter im Monat los. Wenn du Datsun und Sky und noch irgendwas kaufen musst. Okay. Und ja. Prime vielleicht auch noch, weil Prime hat ja auch einzelne Spiele mhm. von zum Champions League oder irgendwas gekauft.
3: Das deckt aber mehr ab als MLS. Ja, 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 ja.
0: das ist dann schon. Das ist dann mehr, ja, das Viel stimmt. größer. Ähm, und was sie jetzt machen ist, äh, du kannst halt alle Spiele sehen, du kannst auch deine lokalen Spiele sehen und du hast zusätzlich noch so eine äh, Konferenzschaltung. Also jetzt diese an diesem Wochenende sind die meisten Spiele irgendwie am... Samstag gewesen, Samstagabend und die sind dann so in drei, vier Zeitstufen gestaffelt, dass die, die ersten fangen irgendwie noch bei Tageslicht an und dann die meisten sind so irgendwie um 18.30 Uhr New York Zeit und dann sind noch ein paar andere an der anderen Küste, die sind dann ein bisschen später, ähm, gestern ist noch ein Spiel abgesagt worden, verschoben worden wegen Schnee in Los Angeles, weil... Kein Ausnahmezustand. Das hat sie komplett überfordert. Ja. Das
1: ist bei uns, also ich habe jetzt tatsächlich nicht meine fußballer Kontaktpersonen nachgefragt. Das ist bei uns aber kein Ding. Ne? Wenn Wetter, wenn, also wenn jetzt nicht irgendwie gerade ein Tornado durch so ein Stadion schießt, also wenn es schifft oder schneit, dann wird es halt gespielt. Mit, zieht man halt ein Hemdchen an oder so.
2: Ja, also ja. ja, Fußballer sind schon sehr, sehr, weißt du, leicht. Wieder, ja. also, also Schnee, ah. Bis da dieser rote Ball ausgepackt wird, hm. ich glaube, es ist ein roter Ball, der, der, der <lacht> ja. zum Einsatz kommt und so weiter. Also da, ich weiß nicht, da werden auch schon Spiele abgesagt oder zumindest verschoben und so. weil Ein bisschen Schnee. Vielleicht gucke ich da auch mit einer anderen Brille drauf, weißt du? Weil ähm, <lacht> Schnee ist halt hier in anderen Maßen, liegt er manchmal so auf der Straße. Da
3: Eishockey-Brille drauf, wo alle so, <lacht> 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 so...
2: Durch die Kälte
0: rennen. <lacht> <lacht> um, ja, nee, das, das war so ganz... Ähm, und jetzt am, am Sonntag sind noch ein paar Spiele und sie haben während dieser Hauptzeit am Samstagabend haben sie noch so eine Konferenzshow aus dem, sie haben sich ein neues Studio in New York hingebaut und da haben sie so eine ähm, 4 zu 1 LED-Wand hinten in dem Studio drin stehen, da passen so mhm. zwei Bildschirme nebeneinander und da haben sie vier bis fünf Moderatoren stehen, die halt dann, äh, also die machen vor dem ersten Spiel, machen den ein Stückchen Show und haben so Kurz Hintergrund jetzt zu, wir haben jetzt dieses neues Studio und Apple zahlt jetzt die, die Miete. Und ähm, das sind drei Ex-Fußballer und der vierte weiß ich nicht, wo der herkam. Und dann ist noch ein Fünfter dazu gekommen, der war offensichtlich auch mal Fußballer in, in den USA. Und die kommentieren dann diese, diese Spiele so ähm, und machen halt aus diesen, wissen, waren dann sieben Spiele, die gleichzeitig gelaufen sind. machen aus diesem Ding dann nochmal eine Extra-Show. Die können also, die haben so Leute, die im Hintergrund die Spiele gucken. Und wenn irgendwo was passiert, schicken die das Bild beziehungsweise mhm. ein, ein, ein Video auf die Leinwand, was halt so eine Minute zurückgespult ist. Okay. Damit du das Tor nochmal sehen kannst. Das heißt, wenn sie auf ein Spiel schalten, dann ist da auch gleich ein Tor. Es ist halt nicht so wie in einer Radiokonferenz jetzt bei der Bundesliga, mhm. wo halt dann der, der Reporter aus dem Stadion schreien kann, ey, hier Tor in Düsseldorf. Und gibt es da Fußball wahrscheinlich schon? Und mhm. dann äh, wiederholt er halt den Verlauf gesprochen, was da gerade passiert ist, aber im Video müssen sie natürlich zurückspulen und dann dieses Ding nochmal.
1: Was hier aber, ne, was schon geil ist, dass wir das hier können, mhm. Weil ich, also das hätte man wahrscheinlich früher auch gekonnt mit so sehr langen äh, Endless-Tapes, die einfach im Kreis laufen <lacht> und wo das halt vorne drauf gespielt wird und dann an der richtigen Stelle wieder eingesetzt wird. Ähm, aber ist es schon, also ich finde es grundsätzlich eigentlich eine coole Sache, weil das meiste, sind wir mal ehrlich, das meiste an diesem Fußballspiel ist ja Pockenöde. also da, da, Okay, A Was spielt bald zu...
3: Meiste?
1: Ne, wenn man also Einfach wenn man Einfach alles. Ja, natürlich, <lacht> aber stell, stell dir vor, du bist so der durchschnittliche FC Bayern-Fan und... Äh, Vorsicht. So, äh, <lacht> E-Mails bitte der an FC Bayern. Eis, at, Eis, FC Bayern, das ist mir so scheißegal.com und ähm, Du, denn du kommst ja eh nur für die Tore. Alles andere interessiert dich ja nicht. die Tore und Stehkriegen. Ne? Und äh, ne? du möchtest ja nur den Erfolg. Und das heißt, du willst ja nur die Tore sehen. Ab und zu, die schalten da sicher auch mal hin, wenn sie einen besonders tollen Spielzug hatten. Das passiert aber halt nie. Doch, das, das passiert äh. auch. oh also, wow ab, ja.
0: ab und zu passiert mal, dass sie zum Beispiel einen... Entweder kommt ein vielversprechender Freistoß oder sowas, dann schalten sie dorthin, bevor der passiert, weil man sieht ja schon, der ist in einer guten Position, der könnte mhm. reingehen. Oder wenn irgendwie, Schalten sie dann da live hin? Da schalten sie dann live okay. hin und auch wenn zum Beispiel ein Elfmeter gegeben wird, dann haben sie natürlich Zeit dorthin zu schalten, während ja. der sich den Ball hinlegt und dann schießt er rein oder daneben und dann haben sie halt den Elfmeter live gezeigt.
3: Aber ich ja. habe noch nicht ganz verstanden, ich kann dann statt des Fußballspiels, kann ich mir diese Handel anschauen, die das kommentieren und dann zu einer Partie schalten, wenn da irgendwas passiert oder wie das muss ich mir das vorstellen?
0: Dich, ja, also die, ich glaube, die Idee ist folgende, dass MLS, also diese, diese Fußballliga, die hat in den USA noch nicht so ein, so ein Standing. Da gibt es noch nicht genug Fans für einen einzelnen Verein. Das heißt, wenn du einfach nur mal das reingucken okay. willst, dann schaust du dir das Ding an und ist in dieser Show passiert halt die ganze Zeit irgendwas, weil mhm. natürlich in diesen sieben Spielen gleichzeitig fallen die ganze Zeit irgendwelche Tore okay. und es ist viel ähm, kurz, also, ja, kurzweiliger als jetzt sich ein ganzes Spiel anzuschauen, weil in dem ganzen Spiel passiert relativ wenig, ja, da fallen okay. halt ein, zwei, drei Tore oder gar keines und in dieser Zusammenfassungskonferenzshow, die heißt äh, MLS 360, da passiert halt die ganze Zeit irgendwas. Und das, das sieht so relativ okay aus, die hatten, also es, ich glaube es ist technisch richtig äh, kompliziert, weil die haben da wir, irgendwie acht Feeds von den acht Stadien, die da reinkommen, mit jeweils vier Tonspuren, nämlich ohne Kommentar, englischer Kommentar, spanischer Kommentar und manchmal noch französischer Kommentar und dann sitzt halt da einer, der das Ganze noch zurückgespult nochmal da durchschieben muss und dann Highlight Clips rausschneiden muss. Also es ist ein relativ großer technischer mhm. Aufwand und das war auch gestern stellenweise ganz schön schief, weil hat er, hat er halt nach der richtigen Tonspur gesucht, wo er jetzt aufmachen muss. Und dann haben sie halt teilweise das Problem, dass der Originalkommentar auf Englisch dann noch weitergeht, den sie aus dem Stadion bekommen, weil jedes Stadion hat ja auch ein, zwei Kommentatoren sitzen. Und dann sind aber die vier im Studio, die da ste stehen und das dann nochmal kommentieren, die sind dann da oben drüber und sowas. Das passiert dann schon.
1: Eine Sache, die ich jetzt nicht, vielleicht hast du es äh, erklärt und ich habe so hart über Fußball nachdenken können müssen, dass ich es einfach nicht mitbekommen habe. Ähm, habe ich aber die Möglichkeit zu sagen, ich würde jetzt gern die Washington Bären ja. gegen die... Äh, so so habe ich das gemacht. Die Los Angeles Cheetahs, das kann ich mir auch einfach in voller Länge anschauen. Ja. ja, Ja, sehr gut.
0: Du kannst, also das ist so ein eigener Bereich in der TV-App, der heißt jetzt nicht, der ist auch nicht unter dem Apple TV Plus-Ding, weil es ist kein Apple TV Plus, hm. das ist so ein Kanal wie... Paramount oder so. Weil ja? es halt ein Channel ist. Das ja, ist ein ja. Channel, genau. Das ist separat von deinem normalen Abonnement. Und das kriegen auch die Leute überhaupt nicht auf die Reihe. Ich habe mal so auf Twitter und Reddit durchgelesen, was die Leute dazu sagen. Alles Apple TV zu nennen, war keine gute Idee, weil die, <lacht> oh, really?
4: die
3: Kundschaft ist saumäßig verwirrt. <lacht> Ja, also ja. ich glaube, das Channel-Konzept, das ist aber generell so, dass Leute davon massiv verwirrt sind, auch bei Amazon. Also das ist sowas, was, glaube ich, glaub ich, irgendwie ich glaub, nicht das richtig muss so. verstanden wurde. Weil ja. du
2: willst was sehen, was da angepriesen wird und dann, oh, kostet extra, okay, kaufen. Und dann hast du Channel abonniert. Ja. Ich glaube, es
0: muss verwirrend sein. Gestern okay. hatten sie noch zusätzliches. Pro gestern war ja der erste Tag, war ja alles gratis. Und ja. trotzdem haben Leute auf, auf Twitter sich beschwert, erstens, ich habe keinen Apple TV das Gerät, ich kann das ja nicht schauen. Ja. Was natürlich mhm. funktioniert, Klassiker. weil es geht mhm. im Web. Und zum anderen äh, war so, äh, ich, ich habe kein Geld, ich will, will das jetzt schauen und es geht nicht. Aber es war ja gestern sowieso gratis. Das haben Leute auch nicht mitbekommen. Ja? Naja, gut. Okay, Leute. gut. Leute, mhm. ähm, Du kannst also auch alle einzelnen Spiele dir in voller Länge anschauen und in, in Deutschland sind halt die Werbespots ausgeblankt und das mhm. ist auch gestern ein bisschen schief gegangen, also teilweise haben sie eine Tafel, die mhm. angezeigt wird, da steht dann einfach so in 15 Sprachen, so geht gleich weiter und Stille, was mhm. nicht so besonders ist und ähm, teilweise in den Spielen, also die, die Spiele selbst sind werbefrei, aber vorher und in der Halbzeit, es wäre dann nochmal Werbung, die wir nicht gesehen haben, und in der 360-Konferenzshow, da ist auch alle Viertelstunde Werbung. Ja, da wirst du auch unterbrochen. Und das ist ein bisschen, ich weiß nicht. Aber ich meine, die Sendung ist auch sechs Stunden lang. Die, die brauchen auch ein bisschen Pausen.
3: Also, <lacht> aber, oh.
2: aber mal stehen diese Werbetafeln und mal ist es so eine fixe Kameraposition, mhm. die noch das äh, Audiosignal vom Stadion offen lässt. Ja, das gibt es auch. Das ist für internationale Zuschauer durchaus, ich weiß nicht, ungewohnt. Weil du schaust dann plötzlich weiter in das Stadion und die Zuschauer, die gehen ja nicht, die sind ja da weiter, ähm, aber du hörst halt irgendwie den Kommentar aus dem Stadion so, so so, raun im Hintergrund, aber nichts tut sich. Ja. Und dann merkst du erst, okay, okay, irgendwas ist jetzt unterbrochen.
0: Es ist auch, weil das hat auch den Leuten von MLS niemand gesagt, dass dieses Signal jetzt nach Europa rausgeht, weil auf <lacht> dem Kanal machen sie auch teilweise so, so hörst du halt irgendwie so Audio, was du nicht hören solltest, offensichtlich. Und da probieren die Leute teilweise noch ihre Grafiken, die sie gleich brauchen, auf dem Signal aus. Also wenn Was? Du kennst es doch, wenn du vor der Sendung bist, dann ja, guckst du nochmal, ob deine ganzen Grafiken ja, da ja. dann Power probiert Boy. halt einer seine
1: ganzen Grafiken durch. Okay, das ist saumäßig lustig. Kommt auch zwischendurch einer, der so... <lacht> ja. Tatsächlich,
0: es kam einmal mitten, mitten in der Sendung kam einer rein und hat sein Mikro ausprobiert. One, two, three, four. Excellent. Okay. Und äh, das war also offensichtlich, war das gestern die erste, der erste erste Versuch. Ähm, das hat einiges nicht so richtig funktioniert. Ähm, das Apple TV-Logo in der Ecke, das war erste halbe Stunde super pixelig. Das war komplett kaputt, die Grafik. Haben sie dann mhm. irgendwann weggenommen. Halbe Stunde später hat einer das neue Logo gedropboxt und dann war das wieder in Ordnung. <lacht>
1: ja, das war sehr lustig. <lacht> ne, das kam aus iCloud raus. Das hat sich noch nicht restort. <lacht> <lacht> ja. Ach Gott. Timo, ähm, Timo,
2: sagst du, das Logo ist kaputt? Da ist kein Logo, Timo. <lacht> In dem Moment <lacht> haben sie es ausgeschaltet. Ja.
1: <lacht> sehr
0: lustig. Die Grafiken sind äh, nochmal anders als beim Baseball. Die Grafiken sind sehr flach, also alles irgendwie rechteckig mhm. und ähm, einfach nur saubere, saubere Font und so. Wenig Statistikzeug. Also beim Baseball hatten sie ja auch irgendwie so, 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 so Percentage, wie der jetzt treffen wird, eingeblendet und so und so das hatten sie ja fast gar nicht. Sie hatten nur so die übliche Ballbesitzgrafik und sonst nichts.
2: Ja, aber, aber trotzdem, da waren so drei Statistiken, äh, die du gesehen hast in der Apple TV-App zum Beispiel, wenn du das Spiel verlassen hast, also wie es gerade steht. Mhm. Ähm, also so Ballbesitz und, und äh, logischerweise in den Spielstand
0: etc. Das fand ich durchaus interessant, weil das siehst du in Deutschland eigentlich gar nicht. sie, also also, ja, so, sie ja. hatten auch diese ähm, äh, Live-Activities äh, auf dem iPhone. Die haben aber bei mir nicht so richtig gleich zünden wollen. Also ging irgendwie nicht los. Und dann nach ein paar Minuten habe ich sie auf dem Logscreen gesehen. Aber das ist eine extra Wurscht-Live-Activity, die
1: nicht in die
0: Dynamic Island gegangen ist. Das, das habe ich bis jetzt, jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, das ist komisch. Vielleicht ein Bug, vielleicht Absicht, weiß ich nicht.
1: Ähm, also mit, den, mit, den, mit der Menge an Starts und so ist wahrscheinlich auch irgendwie dem Spiel geschuldet. Wenn du das vergleichst, so die Dynamik, die in so einem Baseballspiel drin ist. <lacht> ich möchte jetzt niemanden, der Baseball gut findet, irgendwie zu nahe treten, aber da passiert ja wenig im Vergleich. Und da hast du längere Pausen dazwischen und das hast du ja tatsächlich im Fußball nicht, da ist ja relativ viel Action drin. Mhm. und ähm, von daher bietet sich natürlich weniger an, das irgendwie nochmal mit Daten aufzubereiten, weil die sind ja also ne, du kannst ja nicht, jemand kriegt den Ball und dann blendest du ein, was, wie sind die, die Wahrscheinlichkeiten, dass er jetzt einen Pass richtig macht oder so. In dem Moment, wo die Statistiken da sind, hat der Nächste schon den Ball. Da macht es halt weniger Sinn als im Baseball.
2: Ja, nur ich fand es interessant und überraschend, ehrlich gesagt, weil in Deutschland würdest du nie ähm, in irgendeiner Form von TV-Übertragung das Ergebnis sehen, der beiden Teams, die spielen und dann so drei Statistiken, Ball Ballbesitz ähm, und, und Eckenverhältnis und gelbe Karten oder so und das haben die halt gemacht, also gerade diese, diese drei
1: komischen Statistiken haben sie da reingewurschtelt. Das sehen wir doch auch immer mal wieder, also ich gucke ja, ja echt ich, nicht ich, oft Fußball, aber, aber das haben wir in Deutschland auch. Also ja,
0: aber nicht in, der, nicht in der Übersicht, also nicht mehr im Videotext, würde das zum Beispiel nicht stehen.
1: Das geht während des Spiels die junge generation Videotext. <lacht> Ist quasi also Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Weiß ich nicht. Okay, da bin ich zu, zu wenig tief drin. Bin gespannt, was die Menschen da draußen sagen, ob man das irgendwo dauerhaft sieht oder nicht.
0: Ich hatte zum Beispiel bei einem von den internationalen Turnieren gesehen, dass bei einem Elfmeter oder so ist dann eingeblendet, so dieser Elfmeterschütze, der schießt gerne nach links unten. Ja? So, okay. <lacht> ich meine, ich mein,
2: ich mein, glaube ich, Sky früher Premiere irgendwie hatte, glaube ich, eine eigene Kameraansicht nur für Statistiken oder so. Also, ja. also es gibt ja solche, weißt du, weder eine Kameraposition, ich glaube ich, eine war wirklich nur irgendwie äh, Trainer anschauen die ganze Zeit. irgendwie den Nur Trainer anschauen oder nur Statistiken anschauen. Ähm, da waren die Kamerapositionen, haben Tim und ich auch darüber gesprochen, ein bisschen begrenzter einfach, ähm,
0: was im Gegensatz jetzt zum Beispiel zur WM etc.? Ja, also das, äh, das erste Spiel, ich weiß nicht, ob das so super top gut ausgewählt war, weil das war in Nashville, Tennessee. Die haben da gerade große Johnny Cash Wochen. <lacht>
1: also, der also, der ich möchte argumentieren, das haben die dort immer.
0: Das wäre jetzt auch meine Nachfrage gewesen. Das sind halt immer Johnny Cash Wochen und deswegen ja. haben sie halt ein Aktionsjersey, was du dir kaufen kannst, mit Johnny Cash drauf. Ziemlich ja. gut. Und äh, sie hatten natürlich so eine Halbzeitshow, da haben sie halt irgendwie Johnny Cash-Songs gespielt und das war halt äh, so, eine, so eine Band mit irgendwie einer Fiedel und irgendwie so ein.
1: Voll geil! <lacht> Ja. Also damit kriegst du nicht mehr als mit <lacht> Rihanna. Ne? Nee, halt, wie es halt beim Fußball so ist.
2: Nee, nee, nee eben nicht. Eben nicht. Also du musst, ja, du musst dich frei machen von dem Gedanken, dass es so ist wie beim Fußball hier. Da war irgendwie so, und jetzt die Halftime-Show. Nein. <lacht> <Und jetzt> hier <lacht> keiner mit der Fiedel im Stadion. Hundertprozentig.
3: München gegen Nein. Frankfurt spielt. Den Nein. tragen
2: die da raus, wenn da einer mit dem Fiedel auftauchen <lacht> sollte. das. <lacht>
3: Ähm, was apropos äh, Jerseys und, äh, mhm. äh, und gab es denn auf den, also Bannerwerbung oder Werbung auf den Trikots, also außer natürlich irgendwelche Apple-Logos oder äh, Apple TV oder was auch immer sie da drauf gedruckt haben, aber ja. ist da auch nochmal Werbung platziert extra oder?
0: Das ist halt das normale Sponsoring, was die Vereine irgendwie haben, haben sie mhm. auf den auf den Shirts, haben sie irgendwie irgendeinen Airline oder sowas. Mhm. Der Hauptsponsor von der ganzen Liga ist Audi. Die haben also, äh, Ach, krass. das ist so das Audi MLS Meisterschaft ist das hier und in, in den Stadien ähm, haben sie halt auf den, ähm, auf den Banden, die der Kamera zugerichtet sind, haben sie so LED-Wände mit bewegter Werbung, ja. eine war auch kaputt und hat Quatsch angezeigt, das haben sie auch das ganze Spiel so gelassen, da war halt ein Banner, die falsche Datei drin, oder es komplett zerschossen, egal. <lacht> und ähm, Aber auch so wie hier in der zweiten und dritten Liga ist halt die Banden, die nicht zur Kamera gucken, das sind halt so äh, Pappwände. Ja, also so hinter dem Tor hört es dann auf der einen Seite auf mit <lacht> bewegter Werbung und die andere Seite ist halt okay. fixe Werbung, das übliche Ami-Zeug irgendwie, Krankenversicherung, Autos, äh, Pommes und solche Sachen. Also das ist das normale Werbezeug, was da auch noch drin ist. Mhm. Und ähm, ansonsten war... Ich weiß nicht, was da für Werbung im US-Stream gelaufen ist. Da, mhm. da habe ich niemanden gefunden, der sich darüber ausgelassen hat. Aber das äh, nur halt ein paar Leute haben sich beschwert, dass diese 360-Show, dass die durch Werbung unterbrochen wird. Und halt relativ häufig. Also mhm. wahrscheinlich drei, vier Mal die Stunde, dass da unterbrochen wird. Ähm, dann habe ich mir das erste Spiel eben in Nashville angeschaut. Irgendwie die ganzen Teams kriege ich nicht mehr. Das war Nashville gegen eine von den New Yorker Mannschaften. Ich glaube mhm. New York und äh, Los Angeles haben jeweils zwei Clubs und mhm. die anderen habe ich wieder vergessen, ist auch egal. Ähm, aber auf jeden Fall war das Spiel in, das Spiel in Nashville, das ist so ein 30000 Zuschauerstadion, also relativ klein. Und das war, glaube ich, auch eines von den Stadien, die weniger mit Kameras ausgestattet sind. Also ich habe mal nachgeschaut, mhm. WM zum Beispiel macht 42 Kameras für ein Spiel plus 2000 Überwachungskameras pro Stadion für die Zuschauer. <lacht> Also 42 Stück fürs Fernsehen und ähm, da sind natürlich ein paar dabei, die sind auch so Quatsch, also irgendwie der Hubschrauber draußen und die Drohne draußen und vier Kameras pro Trainer, das ist nicht so wichtig, ja, aber dann sind auch auf dem Spiel ein paar Kameras, die halt ähm, durchaus zum, zum äh, visuellen Eindruck beitragen würden, zum Beispiel solche hinterm Tor, mhm. ja, also ah. es ist offensichtlich hinterm Tor, möchte man sehen äh, und jetzt WM, glaube ich, waren hinterm Tor ein Kran, eine Roboter und zwei Feste noch drin und da war halt keine. Und das ist halt dann ein deutlicher Unterschied zum, was du dir halt so normalerweise Fußball vorstellst. Ja. Äh, Bundesliga, habe ich nachgelesen, sind so 21 Kameras oder so, also die Hälfte von einem normalen WM-Spiel. Und ähm, da ist aber auch keine Spider-Cam natürlich in einem kleinen Stadion drin und solche Sachen. Das fehlt da alles. Nicht im kleinen, aber deine Bayern-Fans, Basti, die, die, also Spider-Cam ist da angesagt. Natürlich. Da kannst du schön von ausgehen, natürlich. Ja, ist, also im, im, im großen Stadion ist dann natürlich hier mehr und beim internationalen Wettbewerb ist natürlich mehr. Ähm, und bei den Kle in dem kleinen Nashville-Stadion war halt sehr, sehr wenig unterwegs. Also so, dass es tatsächlich ein bisschen ja. aufgefallen ist. Und dazu kam noch, in Nashville hatten sie so auch Zeitlupen drin, aber da die oder die Leute, die dort die Timecodes für die Zeitlupen gesetzt haben, die haben halt geschlafen. Das war halt so <lacht> Zeitlupe, von nachdem der Ball ins Tor drin war. Das ist ziemlich <lacht> gut. Oder Okay. das war halt, okay, das war die erste Sendung, die hatten da neue Leute sitzen vielleicht. Das war kaputt. Also das, und eines von den Geräten, was die Zeitlupe spielen sollte, war auch kaputt. Das mhm. hat so die Frames, so wie Alex Kamera manchmal auch, so Frames in <lacht> random Order nochmal rausgespielt. Also so Frame 1, 2, 5, 6, 2, 4, 7, 8. Das hat schon irgendwie lustig ausgesehen, aber war mhm. nicht in Ordnung. Also, die haben da ordentlich nochmal auch nachzubessern. Okay. Und in den, ähm, das, das erste Spiel, ähm, das, ich fand jetzt vom, vom ich gucke fast keinen Fußball, ja, aber jetzt im Vergleich fand ich das Spiel sehr zivilisiert, also sehr fair, kaum Fouls, irgendwie zwei gelbe Karten, weil einer mal den Schiedsrichter blöde angeguckt hat. Und also nicht so dieses Rumgeholze, keine Schwalben, ja. Der, der eine, der sich aufs Maul gelegt hat, der hat halt wirklich so versucht, so einen so Spagat zu machen und das hat dann im Schritt gezwickt. Okay. Mhm. Und äh, also verhältnismäßig zivilisiert so im Vergleich. Auch die Fans, weißt du, kein Feuerwerk, die haben nicht randaliert, die haben irgendwie nur getrommelt. Das war also, ja, ja. es gibt sogar Rauch und Pyro ist dort vom Stadion, wird dort
1: vorge Die haben das fest installiert. Das macht voll Sinn. Die Amerikaner sind aber, was sowas ja angeht, auch deutlich äh, zivil, also nein, konsequenter, sagen wir mal so. Also zum einen Rauchempüre, ne? E Effekte und Show muss sein, aber das muss halt irgendwie vom Official Fire Marshal gemacht werden. Und die kennen ja da auch überhaupt keinen Spaß, weil die sagen, das steht wahrscheinlich nicht außen am, am äh, Stadion, wenn du hier Feuer machst. 10.000 Dollar fein, nur dass das klar <lacht> ist. Ne? Da kriegst du da, und die setzen das halt durch. Und das ist ja das, das, dasselbe Schmarrn überall. Du schmeißt irgendwo deinen Müll hin, wo du keinen Müll hin schmeißen darfst. 400 Dollar Strafe. Und äh, wenn du erwischt wirst, dann bist du dran. Und wenn sie so viele Überwachungskameras da auch haben, wie wir, äh, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass das äh, nach so einem Ding, wenn da Leute irgendwie rumzündeln, halt äh, empfindliche Strafen drohen.
0: ja. Die anderen Stadien, die sind teilweise äh, ein bisschen größer und die, da, die haben da auch mehr Technik drin für, für Video. Also ein Park von den äh, Stadien, die hatten auch dann zwei, drei Kameras hinterm Tor, keine auf dem Kran, aber immerhin irgendwie ein paar hinterm Tor. Und das war so ein bisschen, ähm, und die, die, die späteren Spiele, die sind dann natürlich auch in in die Nacht reingegangen. Das heißt, du hattest dann künstliche Beleuchtung. Und das hat dann auf diesem Multiview von allen Spielen gleichzeitig so ein bisschen wild ausgesehen, weil halt die Farben und die Helligkeit zwischen den Spielen haben überhaupt nicht zusammengepasst. Wenn du das dann alle gleichzeitig siehst, hat es sehr kaputt ausgesehen. Das eine Spiel in, weiß nicht mehr wo, das da war auch einfach. Es war glaube ich in Florida, das eine Spiel. Da war. Lichtverhältnisse sehr komisch. Das hat ganz schlimm ausgesehen. Also, wenn ich jetzt Apple wäre und da ein bisschen Geld eingeworfen hätte, ich hey, würde ich zwar mal bei denen vorbeigehen und sagen: guck mal, dass eure Kameras so ungefähr sich einig sind, was grün ist, wie Rasen aussieht, wo Helligkeit ist und so. Ähm, aber insgesamt hat es schon okay funktioniert. Die anderen Spiele habe ich dann eben über diese, diese Live-Schaltungs-, über diese Konferenz mir noch ein bisschen angeguckt. Und ähm, die vier ursprünglichen Moderatoren, die da waren, die so waren so ein bisschen, haben sich so ein inhaltlich kann ich es schlecht beurteilen, weil ich kenne keine von den Leuten und ich kenne keine von den Teams und ich kenne sonst da nichts. Aber es war so sehr lockerer Plausch. Und dann kam irgendwann ein Fünfter rein, äh, der hat nochmal so einen Stuhl hingeschoben bekommen. Die haben auch das Studio alle in jeder Werbepause umgebaut. Die hatten entweder nichts und sind da gestanden. Dann haben sie irgendwann so Sessel reingestellt, dann haben sie die Sessel wieder rausgeholt, dann haben sie den Tisch reingestellt mit den, mit den Barhockern und so. Dann kam irgendwann ein Fünfter dazu, hat so ein, so ein Stagehand, hat dann noch so einen Barhocker reingebracht. und. Der war, der hatte sehr gute Laune. Der hat sich gefreut. Da gibt es auch Videos auf äh, auf Twitter von der MLS, wie er dann rumhüpft und irgendwie. Ähm, der hat da ein bisschen mehr Schwung reingebracht. So die die anderen vier, die hatten, glaube ich, sehr gro große Angst, dass sie hinterher einen Anruf von Tim Cook bekommen. Okay. Und ähm, ich, also. Ich, es ist allein schon wegen der Uhrzeit für Europa höchst uninteressant. Dann ist vielleicht sogar der europäische Fußball für europäische Fußballfans interessanter als das. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass Apple sich das da eingekauft hat und wie sie das jetzt umgesetzt haben. Weil das ist jetzt so, eine, so ein bisschen so ein blank slate. Also mhm. die machen das jetzt schon 27 Jahre mit dieser Liga, aber das hat halt auch nie, nie bisher irgendwen groß interessiert. Es gibt schon Fans und die Stadien waren auch voll. Und die haben auch, weißt du, ja, die sind mit ihren Trommeln und Zeug da reingekommen und mit haben da irgendwie äh, von der Stadionatmosphäre hat sich das so korrekt angehört, weiß nicht, die hatten da Spaß. Und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt. Apple dadurch, dass sie das irgendwie richtiger machen und dass sie da einen relativ fairen Preis im Vergleich verlangen und dass das halt jetzt auch überall streamt und die Bildqualität war halt so Full HD 60, die war schon gut. hat ja. gut ausgesehen, also nicht perfekt, aber sehr gut, also besser als ja. das, was Amazon hier für Champions League liefert und vermutlich 17 mal besser als das, was Sky hier für Fußball liefert, was weiß <lacht> ich zumindest was Streaming angeht und äh, besser als was im Öffentlich-Rechtlichen bei der WM gelaufen ist. Das hatte ich ja auch mal kurz reingeschaut. Also das äh, ist, sieht schon, sie sieht sehr okay, sehr okay aus. Also das, das geht noch besser und zum Beispiel WM habe ich auch nachgelesen. Also die, in der WM hatten sie auch in, in HDR produziert, aber das habe ich tatsächlich nicht gesehen, wie das dann hinterher ausgesehen hat. Nee. Ich habe nur einen Serverschrank gesehen, so von ich glaube von der BBC oder so, in, aus, aus Katar, der hatten da so einen Serverschrank, wo, das, wo die Signale von der WM in die BBC übergeben wurden. Der Serverschrank, der war halt so groß wie, dieses, wie dieser Raum hier. Ja? Also das war halt so, so vier Racks voll mit Zeug. Okay. Wo die halt Was? alle Signale gleichzeitig durchpumpen. Mhm. Und jeder mhm. Sender hatte halt so ein Vierfach-Rack irgendwie dort stehen.
2: Okay. <lacht> ja. Es ist halt also ich meine, wir hatten da auch kurz drüber gechattet, aber dieses eine Feature, dass ähm, du in die App, äh, also wenn du das Spiel verlassen hast, kannst du halt dich entscheiden oder kannst dich jedes Mal entscheiden, ob du live reinschaltest oder halt von Anfang an mhm. äh, das Spiel nochmal anschauen willst. Und wenn du irgendwie 15 Minuten zu spät nach Hause kommst und das Spiel hat angefangen, dann kannst du halt äh, von vorne anfangen. Und das hat auch geklappt, das habe ich ausprobiert. Also es fing dann mit dieser Werbetafel an. Also ja. irgendwie, die Übertragung geht gleich los. Ähm, sicherlich auch noch zu optimieren, dass da irgendwie nicht, also, dass der Startpunkt dann wirklich auch bei dem Zeitpunkt der Übertragung anzusetzen ist. Aber trotzdem, das ist so eine kleine Nettigkeit. Ähm, und wie du sagst, der Preis ist eigentlich für jemanden, der einfach Fußball schauen mag, ist der wahrscheinlich sehr okay. Ähm, in allen amerikanischen Pressemitteilungen steht halt dieses No Blackout äh, extrem hervorgehoben. Ich habe die deutsche Pressemitteilung noch mal vor mir. Da steht halt irgendwie, keine Einschränkung. Mhm. Das ähm, überliest du fast. Ähm, aber in Amerika ist das halt ein großes Ding, dass du halt diese Blackouts nicht hast. Und du hast halt diesen... Einmalpreis, du hast einen Anbieter, du gehst dahin, wenn dich das Zeug interessiert. Du kriegst, glaube ich, sogar noch einen Discount, wenn du da irgendwie ähm, Fan bist, der ins Stadion geht etc., also wenn du da MLS. Ja. irgendwo Liga Mitglied bist, dann kriegst du
0: das glaub ich, nochmal mal günstiger. Also und wenn die du machen in USA T-Mobile Kunde, bist, dann kriegst du auch die erste Saison jetzt ganz gratis. Ja,
2: ja, also das ist halt das ist halt eine Promomaschine die ganze Geschichte und deswegen ist es auch wahrscheinlich clever, weil es hat nicht viel gekostet und Apple nimmt es halt an so ein paar grob, groben Zügen einfach direkt alles in die Hand und ähm, dazu gehört halt auch, dass das Apple Logo dann auf der auf dem Trikot relativ prom prominent irgendwie sitzt und die ähm, ich meine es wurde halt echt oft erwähnt, dass jetzt auch dieser Song in Apple Music verfügbar ist, der jetzt gerade spielt in der Halftime-Show, die von der noch niemand was gehört hat. Hallo Johnny Cash. <lacht> nee, nee, aber der Halftime-Show im Fußball hat man einfach noch nicht gehört. Und äh, Aber alles bei Apple Music. Und äh, ich weiß nicht, du hast den Tweet rausgesucht, aber irgendwie, die Schiedsrichter sollen Apple Watches mhm. tragen, was ich auch interessant finde. Also, ähm, ich glaube für Apple war das, das einfach alles was eine Hand äh, zu bekommen und zu bezahlen, ist einfach ist einfach, das kriegst du halt mit keinem anderen Sport mhm. hin, weil kein anderer Sport halt auch so ähm, wenig populär ist, aber und es, es fühlt sich halt ein bisschen lustig an, wenn man so als europäischer Nutzer draufschaut, der hier schon mal europäischen Fußball gesehen hat, weil das ist halt alles irgendwie, weißt du, das ist Millionen, und Milliarden und ein Riesengeschäft und da ist es so ein bisschen irgendwie so ein bisschen Amateurgekicker, obwohl halt Amerika sich halt, also es, es wirkt so ein bisschen lustig alles zusammen, aber äh, das sollte den, den Sport gar nicht abwerten, also wer da wer Lust hat, diese Spiele zu schauen, von Teams, von denen ich noch nie gehört habe, von Spielern, die ich noch nie gehört habe, oder halt von Leuten, die mal in Europa gespielt haben und jetzt auf ihre alten Tage nochmal nach Amerika gehen und da spielen. Völlig okay, wenn du das schauen magst, ist das, ist das ein nettes Angebot, dass es überhaupt zur Verfügung steht. So. Es ist halt eine kleine Liga, die, die also es ist nicht nur Apple, die da was rausziehen, glaube ich, auch die Liga selbst zieht da einiges raus, weil die haben halt internationale Übertragungsrechte jetzt mit einem Schlag und über eine App und keine komischen Verträge irgendwie nebenbei und dann kann, musst du irgendwelchen Leuten aus, aus Spanien sagen, die Fußball interessiert sind, nee, könnt ihr hier nicht schauen und so weiter, sondern kriegst du einfach über die, über die Apple TV, ähm, naja, App, über die Box,
0: alles, was Apple TV heißt. Sie hatten einen Spieler, der spielt für Atlanta und der hat dann ein Tor geschossen, haben sie 17 Mal betont, das ist ein Argentinier, der stand schon mit Messi auf dem Platz. Ja, der hat schon mal Messi ja. in die Hand gegeben. Ja. Ja. <lacht> wenn du so ein europäisches Spiel hast, das sind zehn Leute, die sind mal Messi auf den Platz ja. gestellt. Ja. Und ähm, äh, Google sagt, wo hat Messi seine Frau kennengelernt? Das scheint interessant zu sein. Okay, äh, auf jeden Fall. Mm. <lacht> Ja. Äh, welcher ist Messis Lieblingssohn? Okay. <lacht> okay. Ja. Ja, <lacht> ähm, wo waren wir? Äh, völlig aus dem Konzept wegen <lacht> Messi mit diesem Ding. Ähm, ja. Die, wenn wenn du jetzt die anderen Spiele dir noch irgendwie, ich habe da ich hab, mir war es dann irgendwann zu dumm, weil es echt äh, relativ langweilig ist und dann guck, guckst du halt so in so ein Spiel rein und passiert nichts. Und ich ja, verstehe schon, dass das im Vergleich zu einem äh, so anderen US-Sportarten so ein bisschen lang wirkt und dann passiert sehr wenig, weil sehr wenig, verhältnismäßig wenig Tore fallen und so. Ich habe zum Vergleich nochmal jetzt bei Prime auch reingeschaut. Die haben sich noch so eine drittklassige Basketballliga aus den USA noch dazu geshoppt. Das läuft jetzt hier auch in Deutschland. Ich habe vergessen, wie die heißt. M-M-Irgendwas, nicht. Die Amateur?
3: <lacht> ich
0: something Nee, 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 M-M-Irgendwas. Vielleicht College, vielleicht auch nicht, egal. Okay. Und habe ich halt dieses Spiel angeschaut und das war halt so ähm die waren halt beide Mannschaften gleich gut. Die haben halt irgendwie eine Stunde gespielt und haben die zwei Punkte gemacht, dann haben die zwei Punkte gemacht, dann haben die zwei Punkte gemacht, dann haben die zwei Punkte gemacht. Dann hat einer neben geschossen, dann hat der andere auch daneben geschossen und dann haben sie wieder jeweils zwei Punkte gemacht. Das war halt auch langweilig, aber anders. Ja, also <lacht> Okay. <lacht> Wenn halt beide mehr oder weniger, egal. Aber ich, ich finde es jetzt interessant für Apple, ob sie da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen. Es gab ein Interview mit, das wollte ich sagen, ein Interview mit dem mit dem Chef von der MLS, wo auch die Videoqualität komplett zerschossen war, also hat überhaupt mhm. nicht äh, zu irgendwas gepasst und auf einer alten Kartoffel gefilmt und der war sehr, 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 sehr glücklich dass Apple da jetzt eingestiegen ist und dass Leute das Zeug <lacht> endlich sehen können. Das ist ja überraschend, ne? <lacht> der hat sich voll gefreut. Und der hat auch gesagt, dass sie eben eine, eine Kooperation mit der mexikanischen Liga haben, weil ähm, ich nehme an, dass das auch unter den Hispanics in den USA, die vielleicht so ein bisschen mehr Kontakt zu Fußball haben, weil das sicherlich in Südamerika auch mehr läuft, ähm, mhm. dass, da, dass da eine Connection ist. Deswegen auch der spanische Kommentar. Ich weiß nicht, ob Fox bisher spanischen Kommentar hatte oder ob der wieder... Ansprache, da war auf Fox für, weiß ich nicht, ja. Ähm, und halt für die kanadischen Spiele, wenn einer aus Vancouver dabei ist, dann machen einen französischen, kommt. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht wird das was. Also das, Ich weiß nicht, ob die diese Liga irgendwie auf ein Level bringen, der jetzt ähm, mit den europäischen Ligen irgendwie vergleichbar ist, oder ob das einfach so ein lokales Ding ist, wenn du halt jetzt in Atlanta sitzt, dann schaust du halt dieses Spiel vom Atlanta-Verein an.
1: Naja, aber du hast wahrscheinlich ja auch nicht dieselben, also vielleicht zahlenmäßig schon, aber du hast ja so im Vergleich zu anderen Sportarten nicht dieselben Mengen an an Menschen, die sich dafür diesen Sport begeistern, wie bei uns halt hier. Und wahrscheinlich ist es dann halt nicht so groß wie bei uns, aber das kann ja noch werden. Also das ist ja auch, ist ja auch ein... ein das führt sich ja irgendwie von zwei Seiten. Also zum einen kannst du natürlich sagen, es werden immer mehr Leute, deswegen machen wir jetzt die Produktionsqualität von so etwas besser, damit es, damit es spannender ist, sich sowas anzuschauen. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, plötzlich ist das ganze so, Ding so zugänglich und so gut gemacht, dass die Leute halt auch Bock haben, sich das reinzustellen und sich am was war gestern für ein Tag, Samstag Samstag, Samstag mhm. hinzusetzen und sich sowas anzugucken, äh, das kann natürlich auch irgendwie ich mein, helfen. Du, du, also es ist
2: ein äh, extrem wachsende Sportart scheinbar in Amerika, halt mhm. von einem sehr kleinen Level aus gesehen, aber halt stark wachsende Sportart. Und ich glaube, Apple war einfach interessant, halt das komplette Paket zu bekommen. Also mhm. das ist halt, der, der kriegen sie ja von A bis Z alles. Und es ist ein relativ un-, ähm, also ein risikofreier ähm, äh, Verbinden, Verknüpfung. Es ist kein Sport, der halt zum Beispiel in einer Diskussion steht, irgendwie, wie stark sich die Spieler verletzen und was für Folgewirkungen die dann haben und dann alle durchdrehen und so weiter. Also, der Fußball an sich ist einfach mag nicht populär sein, aber es ist halt eine sehr sichere Bank halt auch. Da passiert halt nichts, weißt du? Ja, Warte mal,
3: bis die, bis die, die Ultra-Hools bekommen <lacht> so Manchester von irgendwelchen ja. Nashville United und dann kommen ah, die ja. Ultra-Fraktion <lacht> und dann auf einmal na ja, okay. weißt du? Okay. Ich glaube, die ja. Liga ist noch von Hooligans noch ein paar das Jahre
2: entfernt. Das ist aber wenn ja du nicht so,
3: als hätten wir mit Fußball irgendwie so null Probleme in Deutschland. Ja, das ist voll easy-Sport. Nein, 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 aber ja. das ist
2: echt eine ganz andere Geschichte dort. Wenn
3: du das, die Übertragung gesehen hast, das
2: war, das ja. war alles so niedlich und da saß er mit einem langen Bart und saß im Publikum, da hat keiner geschrien oder so, sondern hat ein bisschen zugeguckt und geklappt und, und jetzt mal Hymne singen am
0: Anfang natürlich. Und, natürlich. Ähm das, das Risiko ist natürlich, wenn die, die europäische Hooligan-Kultur in Anführungszeichen und die Liebe zu Schusswaffen zusammenfindet. <lacht> <lacht> Eine explosive Mischung. So also lieber lieber nicht, ne aber äh, es ist sie haben natürlich auch ähm, ein paar von den Trainern habe ich gesehen. Das waren offensichtlich, äh, äh, wie sagt man, ähm, Alumni aus der britischen Liga. Ne? Mhm. Also das, das ja. Know-how für Trainer und Zeug, dass sie das sich natürlich aus, aus dem aus dem Mutterland der, der, des Fußballs dann holen und sowas. Das ist dann, die die können da dann ihre Rente absitzen und, und sagen halt ja, hier spiel mal irgendwie. Das ist
2: mhm. Ja, da gibt es auch ältere Spieler, die einfach in die Liga wechseln ähm, und ihre letzten Jahre da irgendwie fertig spielen. Ist auch okay. Also, das ist ein relativ populäres Konzept, dass, wenn du irgendwie einen Namen hast, dann kriegst du nochmal echt Kohle. Wenn du äh, zu so einem Verein gehst, der, der äh, nicht so bekannt ist, aber relativ gut dich zahlt, und
0: dann ist das auch okay. Und es zeigt halt auch, wenn du, ähm, also Apple hat ja offensichtlich das mit dem Streaming relativ gut unter Kontrolle, ist auch sauber durchgelaufen, das hat einmal, zweimal runtergeschaltet auf eine Qualitätsstufe weniger auf dem Apple TV und dann hat es halt auch, also sie gehen zuerst von 60 auf 30 Frames runter und dann gehen sie weiter in der Auflösung auch mit runter und das hat hat, hat sich aber auch wieder erholt und ist dann wieder schneller geworden, also Streaming hat eigentlich ähm, technisch super funktioniert, hat auch in der App ganz gut funktioniert, dieses Interface auf dem Apple TV für Picture-in-Picture Picture ist so ein bisschen Schrott. Mhm. Also das mhm. musst du halt auch, wenn du zwischen zwei ähm, Programmen wechseln willst, musst du halt dann in, beim großen Programm in den Picture-in-Picture den, äh, Picture gehen und dann kannst du sagen Swap und dann tauschen die beiden Bilder ja. und dann, du kannst halt einmal Home kurz drücken, was auch nochmal die Home-Taste auf der Fernbedienung überbelegt und dann kommst du in den Ton von dem kleinen Bild rein und das ist so ein bisschen schief. Hm. ich denke, da könnten sie auch noch mehr machen, dass sie dir vielleicht auch anbieten, dich interessieren halt jetzt zwei Spiele, dann kriegst du auch zwei Spiele auf dein, in mhm. Groß. Das hatte ich auch schon mal im Baseball gesagt. Ne? Also beim Baseball ist ja auch so, dass Spiele gleichzeitig laufen. Und dann könntest du vielleicht auch sagen, ich will jetzt beide gleichzeitig in Groß sehen, so wie bei denen im Studio auch auf dem Ding. Ja, und wie war die Idee mit diesem Radiomoderator, den du als Audiospur auswählen mhm. kannst?
2: Ähm, auch ein cleveres Konzept, ehrlich gesagt. Weil das würde, das würde so, ehrlich gesagt, auch hierzulande ziehen. Weil es gibt ja so ein paar, echt so eine paar ein paar eingesessene äh, Radiomoderatoren, die da halt irgendwie 30 Jahren, äh, 60 Jahren nur, nur ein Team moderieren. Und diese lokalen radio Radioreporter äh, halt anstelle des generischen mhm. äh, Fußballkommentars zu haben, einer, der alles kommentieren kann, ist halt hat das halt schon eine gewisse... Ähm, ähm, ja, ist schon reizvoll, muss ich sagen, weil, weil die Leute bringen natürlich ein ganz anderes äh, Flair und ein ganz anderes Know-how mit als jemand, der einfach jedes Spiel kommentieren kann, anstelle halt ähm, 60 Jahre ein, sich mit einem Team zu beschäftigen. Und das geht scheinbar.
0: Also die Liga gibt es erst nicht, noch keine 60 Jahre, aber äh, es <lacht> nee. ist ein, eine Tonspur-Option ist halt, Radiokommentar von ja. dem lokalen Radiosender okay. zu bekommen. Das haben wir in Deutschland nicht gesehen, diese Option. Aber das scheint es in den USA zu geben. Und, aber du kannst auch nicht, was ich interessant fand, du kannst nicht zwischen englischem und spanischem Kommentar in dem Videostream wechseln, sondern das machst du vorher in der UI vom Apple TV. Ja, ja. Nicht in dem Video selbst. Also das okay. wird nicht als Multikanal rausgespielt. Und äh, du bekommst auch nicht ohne Kommentar. Das ist ja teilweise mhm. auch eine Option, dass du beim... beim ich weiß nicht, ob Sky das noch macht, aber das gab es mal, dass du bei Sky nee, bei, den Typ abschalten kannst. Bei
2: Sky heißt das Englisch wählen und dann ja. kommt einfach kein Kommentar.
3: <lacht> <lacht> Sky, Sky keine Englische. Oh Mann. Und war, war das jetzt nur Männerfußball? Ja. ja. Also gibt es gibt's da, gibt's da keine Frauenliga bei MLS oder wurde die einfach nicht gezeigt oder was ist da der Deal? Weil die hatten die Amerikaner nicht gerade bei Frauenfußball auch so einen Run?
2: Ja, aber das war äh, das war die die die, die ähm, Nationalteam, das US-Nationalteam, mhm. US -National ja. Frauen sind extrem stark. Und,
3: ähm, aber da müsste auch eine Liga dann ja.
2: geben. Es gibt die National
0: Women's Soccer League, NWSL. Achso, das ist eine eigene. Das ist eine okay. eigene. Natürlich ist das. Ja, ja. Natürlich, die spielen. Und diese Liga, die hat sich seit 2001 dreimal neu gegründet. Also die war jetzt nicht so super stabil und die haben zwölf Teams in den USA. und ähm, ich weiß nicht, ob die die gleichen Stadien zum Beispiel benutzen oder wie das dort aussieht. Also es scheint deutlich noch viel kleiner, als hier auch zu sein.
1: Was ja eigentlich schon wirklich krass ist, wenn du, über, also wie gerade schon gesagt, dieses amerikanische Frauenteam ist extrem stark, also zum in der, mhm. in der internationalen, internationalen, so. internationalen Vergleich gewesen, oder sind sie wahrscheinlich immer noch. Und ist lustig, ich habe einfach viel mehr über Frauenfußball mitbekommen in den letzten Jahren, als über, über Männerfußball. Und da ist es eigentlich krass, dass es da nicht viel größere und etabliertere Strukturen gibt, sondern dass die dann offensichtlich in Anführungszeichen aus, nein nicht aus kleineren, aber aus wenige, viel wenigeren Vereinen kommen als, als die ganzen Typen. Also die eine Moderatorin, die sie hatten, die war wohl
0: 2012 im Olympiateam oder so mhm. dabei und ähm, die hat, also die haben sie auch vorgestellt mit die war mal bei Olympia, die haben sie nicht vorgestellt, die war mal bei einem Club irgendwie in äh, USA, sondern die war bei Olympia. Mhm. In der Nationalmannschaft war die mal. Und äh, das hatten wir auch mal besprochen, also dass offensichtlich Fußball ein sehr beliebter Mädchensport ist, ja, ja, so in der Schulzeit und dann so Soccer Mom ist, deswegen heißt es Soccer Mom, weil sie die Kinder zum Soccer fahren muss mit ihrem äh, 30 Tonnen <lacht>
1: Ram. Genau. <lacht> Die sind aber, fairerweise, die sind sehr praktisch, weil die sind groß genug, dass man hinten spielen kann. <lacht> ja. Gerade Fläche.
3: Das ist, das muss man mal jetzt zum Aufwärmen schon dabei.
0: Genau. Und äh, dementsprechend ist, ich weiß gar nicht, wie die herren fußballmannschaft ähm, Nationalmannschaft irgendwie bei internationalen Wettbewerben, die, die gibt es auch, aber es ist nicht weiter auffällig hm. geworden. In der mehr, die,
2: für die Ja, kann, ja, kann schon, ja doch, die haben ja diese WM auch mitgespielt. Ja, also, das kann das sein. sein. Die waren nicht schlecht, und, äh, aber die, die Frauen rocken halt alles weg.
0: Ja, also schauen wir mal, ob wir von dem Ding nochmal irgendwas äh, hören. Ihr könnt mal auf den Twitter-Kanal von MLS gucken, da sind ein paar Ausschnitte, wie das dann so insgesamt aussieht. Und ähm
2: es ist echt populär in der TV-App, ne? Mhm. Also ich meine, diese TV-App, die stößt halt immer, äh, immer wieder für Überraschungen bei mir auf. Also, also das ist schon extrem prominent platziert und Apple pusht da ganz schön ähm, so. Werbung und macht halt diesen Spaß, wie andere streaming auch. pusht Sachen nach unten, die du weiterschauen willst, etc. Also das ist ein, ein, eine Baustelle noch in vielen Bereichen. Mal gucken, ob das irgendwie zurückgenommen wird nach dem Start. oder, Weil das ist natürlich, also es ist schon ein Nischenthema. Das muss man, also, muss man ganz klar sagen. Aber, ähm, aber sie promoten es halt relativ groß, auch hierzulande. War so mein Eindruck zumindest.
0: Ja, also ich, ich nehme an, dass das also wirklich in Europa können sie es auch einfach gratis schalten. Das, scha also das, das dürfte doch wahrscheinlich einfach hier niemand anschauen
3: wollen. Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich meine, da werden wahrscheinlich, ja, vielleicht hört ja. man mal so in irgendeinem Bericht an der Seite irgendwelche Zahlen, aber Apple wird da ja wahrscheinlich nichts groß rausfallen lassen.
2: Oder das sind gerade die Leute, weißt du, die auf jeden Fall zahlen würden. <lacht> und dann machst du es bezahlt, weil also jeder, die ja jedes Spiel mitnehmen wollen und so weiter, obwohl ich mir es echt schwer vorstellen kann. Es ist schon eine sehr kleine Nummer. Aber, ja. ähm, aber gut, die machen, sie machen es jetzt, jetzt rundum. Glücklich, -Paket,
3: aber, nicht, aber ich meine, die haben das ja, Apple hat das ja ganz clever gemacht, auch vom Marketing rund, das irgendwie so ein bisschen mit Ted Lasso zu verknüpfen, was, <lacht> ja. ja, ich meine, auch irgendwie nicht wirklich was miteinander zu tun hat, aber es ist halt irgendwie Fußball, <lacht> äh, ja, so, ja, und auch nein. Und Aber das ist schon okay. Also ich meine, die haben ja. sich da halt wirklich einfach was eingekauft. Und da können sie halt natürlich auch alles machen. Also ich meine, von, von irgendwie Logos auf jedes Ding oder halt den Schiedsrichtern irgendwelche Uhren umbinden. Also ich meine, du hast da natürlich viele, viele, viele Möglichkeiten. Und da einfach auf dieses Pferd zu setzen, das Fußball, was halt so super populär ist in im Großteil der Welt, und bloß in den USA nicht, <lacht> und da irgendwie auf diese Pferd zu setzen, dass es zumindest ein Tick populärer werden könnte, ist vielleicht nicht so dumm. Und du halt mit ja, relativ überschaubarem, also vor allem für Apple, extrem überschaubarem ja. finanziellen Einsatz da reingehst.
1: Jetzt kommen wir noch mit einer Bananenflakke um die Ecke der Milch aber echt raus. <lacht> Pferdebananen. Ähm, aber du, du machst einen guten Punkt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, mit dieser Verknüpfung mit Ted Lasso, weil das war ja auch so ein Ding, ich habe mich ja ewig gegen diese Serie gewehrt, weil ich ja. sagte, ich schaue doch keine Fußballserie. Ja. Und plötzlich stellt es die beste Serie der Welt. Es geht überhaupt nicht um Fußball. Ja, ja, gut, Moment, aber das klingt ganz, jetzt vielleicht ganz Leute ganz,
3: mit. ganz Darf ich kurz einschreiten? <lacht> Ted Lasso ist echt eine okaye Serie. Ja. Es ist nicht die beste Serie <lacht> Nein, der Welt. Weil die beste danke. Serie der Welt ist The Wire. <lacht>
1: Ähnlich <lacht> spannend wie Baseball. Aber ähm, der, der, bei Wire würden auch ab und zu so Statistiken gut äh, tun. So, wie lange haben die Schauspieler sich nicht bewegt? <lacht> das ist <doch> 99 <lacht> das ist einfach Prozent einfach nur weil du einmal Zeit. eingeschlafen
3: bist und gedacht hast, die
1: bewegen sich nicht, die bewegen sich nicht. Aber da hast du schon längst geschlafen. Ah. Ja, weil es so langweilig war. Natürlich <lacht> habe ich da schon längst geschlafen. das
0: langweilig. Das war super interessant. Und ich bin da gerade nochmal dabei, The Wire zu rewatchen. Und es sehr ist gut, weiterhin sehr, sehr gut. Sehr, sehr sehr gut. Sehr ich finde es immer noch am schönsten,
2: dass ich aus der Nummer so komplett rausgelassen werde. Ihr haut beide auf Basti immer ein, obwohl ich derjenige bin, der es nicht mal versucht hat. Bei also mir steht es immer noch auf der Liste, Basti hat sich ja schon
1: mal rangewagt.
0: Aber du hast, alle noch, du hast alle Chancen noch offen. Ja. Das
1: noch bei dir
3: besteht ist einfach ein. noch
1: Hoffnung. Scheinbar. Also meine Empfehlung ist ja, eine Steckdose, eine, eine Steckdose aufzuschrauben und die Wires da drin anzugucken, das ist einfach viel spannender als diese scheiß Serie. Das Aber ist ja anderes Ding. Ja. Ne? Hm. Da wollte ja.
2: ich
0: dich aus der Schusslinie schieben und dann
2: kommt du. Nein, 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 nein,
0: mach ja na, 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 ne, 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 ne mit. Naja, also ähm, mich würde interessieren, vielleicht haben ja ein paar von unseren äh, deutschen Fußballfans ähm, das angeschaut und wie die das finden, so im Vergleich. Es ist halt viel, viel, mhm. viel, viel kleiner und da sind halt keine, keine Superstars irgendwie dabei. Also für die, 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 die Moderatoren, die kennen natürlich die ganzen Pappenheimer, die herumlaufen und ähm, weiß nicht wie, wie da irgendwie, ob es da. Ich meine, einer, ich habe dann gesehen, hatten sie hin, hinterher vom Nach dem Spiel, haben sie noch so ähm, so B-Roll laufen lassen, wie halt die, die Spieler aus dem Stadion rauslaufen. Und in, das war, glaube ich, auch in Nashville, und da hat einer dann halt irgendwie 75 Trikots und äh, signiert und irgendwie Selfies gemacht. Das macht sich immer Messi nicht. Mhm. Ne? Also das war halt, das ist noch sehr, sehr äh, klein und, und, und mhm. Nicht
1: oder eigentlich. Ne? Ja, ja. Es ist einfach, ich hätte nie gedacht, dass wir in dieser Sendung mal ernsthaft, ohne die, uns die ganze Zeit lustig zu machen, so lange über Fußball reden. <lacht> das ist einfach der Knaller. Ja.
0: ja. So geht das. So geht das. Okay, gut. Danke, Tim Apple. Mhm. Bitte und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von NordVPN. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, schräger schrägerbitz und so, ihr könnt 30 Tage Kostenfrei testen, risikofrei testen mit Geld zurück, Garantie. Und, und über unseren Link könnt ihr jetzt zudem ein gratis abo an Zeit dazu gewinnen. Jedes Los gewinnt. Ihr könnt nämlich hier auf äh, Jetzt-Deal sichern klicken. Und dann seht ihr hier, es gibt sowieso immer äh, hier einen Monat gratis, wenn ihr. Ähm, Zwei Jahre nimmt. Und zusätzlich dazu gewinnt jeder, der da mit reinklickt, noch mal mindestens drei Monate und mit etwas Glück noch ein ganzes Jahr obendrauf. Ja, jedes Mal, wenn ihr dort äh, euch jetzt anmeldet, kriegt ihr entweder diese drei Monate Gratiszeit drauf oder noch mal ein Jahr Gratiszeit drauf. Ihr, weiß, ihr wisst ja, wie VPN läuft. Ihr kriegt also über 5000 Server in 59 Ländern mit NordVPN. Ihr könnt Geosperren umgehen, ihr bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering von eurem ISP. Und äh, bei NordVPN gibt es aber noch mehr Funktionen, zum Beispiel das Meshnet. Das macht einen privaten Tunnel zwischen euren eigenen Geräten. Wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid, könnt ihr damit zurück in euer eigenes LAN und damit auf eure eigenen Dateifreigaben zugreifen. Wenn ihr äh, zu Hause auf dem Rechner auch NordVPN mit Meshnet laufen habt, ihr könnt aber auch andere NordVPN-Benutzer einladen und zusammen ein LAN-Multiplayer-Spiel spielen oder Kollegen beim Entwickeln auf euren lokalen Webserver drauflassen und solche Sachen. Also egal, ob ihr die Klassen, klassischen VPN-Funktionen braucht oder zusätzliche Funktionen für Spiel- und Entwicklerspaß braucht, bei NordVPN seid ihr gut aufgehoben. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, schräger Bits und so, am besten gleich jetzt testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und jetzt mit dem Geburtstagsdeal, bei dem jeder noch bei äh, gratis Abo-Zeit dazu gewinnt. Entweder drei Monate oder mit etwas Glück noch ein ganzes Jahr obendrauf. Herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. Wir hatten ja schon ein, zwei Mal über die ähm, Blutzuckersensorgeschichte in der Apple Watch gesprochen, wo sie denn bleibt und wo sie denn, äh, ob da Apple irgendwie. Und da gab es jetzt so eine Gerüchte-Geschichte. Sie arbeiten dran und Sie haben einen Durchbruch geschafft. Vielleicht wird es noch was. Und das wäre halt ein enorm riesiges Ding. Also können Sie einfach den ganzen USA jedem eine Apple Watch noch mal verkaufen?
3: Ja, nicht nur in den USA. Also, da besonders, aber... Ja, <lacht> da dürfen ja. Sie es
2: halt wahrscheinlich irgendwie auch als... Das ist eine spannende Frage. <lacht> Weil, also... Apple hat sich ja mit den Sensoren so ein bisschen zurückgehalten in den letzten Jahren oder mit neuen Sensoren, sagen wir es mal so. Und die letzten waren ja eher so für den äh, ne, für den äh, Mensch, der sich ein bisschen fit halten möchte und so ein bisschen, weißt du, auf Werte schaut, die aber nicht medizinisch abgenickt werden. oder sich äh, Zumindest da hat Apple keine, keine Zertifizierung ähm, erfordert für den ähm, Blutsauerstoff beispielsweise. Und ähm, das war so ein bisschen, naja gut, das ist, hm, also weißt du, wenn es um nur so grundsätzlich irgendwie Fitness und Health geht. Es ist schon ein bisschen wenig, nachdem EKG ja einfach, einfach geil ankam. Gleich recht früh, muss man sagen. Also die Apple Watch, der recht früh dieses sehr fantastische Element, natürlich auch sehr eingeschränkt, aber trotzdem gebracht. Und Blutzucker kannst du einfach, also da kann da gibt es einfach keine Option, dass das einfach nur für hm. so ein bisschen Gesundheit und hey, schau doch mal drauf und Spaß und so ist. Also wenn das kommen sollte, dann hat das halt das Versprechen, so kann ich mir das nur vorstellen, ähm, dann ist das eine ernsthafte Alternative, die halt zertifiziert ist gegen halt eine invasive ähm, Möglichkeit, äh, den zu messen. Und das wäre das wär halt für ich ja, ich meine, es ist nicht zu so hochgreifend, aber Menschheit an sich würde halt ein bisschen besser dastehen einfach, wenn das klappen würde, zuverlässig. Und wenn das halt die gleichen Resultate erzeugt, wie halt sich zu pieksen. Und ähm, das ist für ganz viele Menschen, wäre das einfach äh, lebensverbessert, muss man einfach so
1: sagen. Vor allem, weil du ja, du würdest dich ja in die Situation bringen, die, in die du dich heute schon bringen kannst, wenn du jetzt irgendwie so ein Dexcom-Gerät -Dexcom zum Beispiel oder sowas kaufst, dass du ja irgendwie zwei Wochen lang dauerhaft auf der Haut tragen kannst. Das ist eine Nadel, die steckst du dir in die Haut und die bleibt eine Weile. Und dann bist du in der Lage, mit einem Gerät, das damit redet oder mit einem Smartphone, das damit redet, dauerhaft deinen Blutzuckergehalt abzulesen. Und das ist für jemanden, der Diabetes hat, sehr, sehr hilfreich, weil du weißt sofort, wann spiked mein, mein, mein Blutzucker und so weiter und so fort, wann muss ich irgendwas dagegen tun. Du hast aber dauerhaft dieses Gerät in der Haut drin und die Dinger sind relativ teuer. Und du musst die immer wieder auswechseln. Und ja. wenn du dieses Gerät nicht hast, dann musst du ja in regelmäßigen Abständen am besten testen, wo stehe ich denn jetzt gerade. Das ist, mhm. Ich habe das mal eine Zeit lang dauerhaft gemacht, nur weil ich es kann, nicht weil ich es muss. Und das ist super ätzend, das ist super nervig. Du stichst dir die ganze Zeit irgendwie in die Finger. Mhm. Das, das ist jetzt nicht so, als hättest du ganz ganz kaputte Finger, aber geil ist anders. Und wenn du jetzt aber die Möglichkeit hast, ein Gerät zu haben, auf das du dich verlassen kannst, das einfach nur an deinem Arm sein muss und das dich benachrichtigen kann darüber, dass du jetzt, oh, dass du entweder jetzt äh, dich kümmern solltest oder dass deine Insulinpumpe Bescheid sagen kann. Jetzt bitte mal Insulin. Mhm. Hallo? D also, wenn ich Diabetiker wär, das wäre, ist das Erste, was ich mir einfach kaufen würde. Weil das einfach sensationell ist. Das,
0: ich hatte doch mal vor vier Jahren oder so auf einer Messe so eine Bude gesehen, die hatte so ein Ding mit Mikronadeln in der Entwicklung, dass du halt das auch in einer in einer am Armgelenk in einer Uhr tragen kannst mhm. und ähm der hat gemeint, das dauert jetzt noch ein Weilchen, bis die durch die, durch die Regulierung durch sind und so. Ich habe die auf YouTube irgendwie mal verfolgt, das ist bis jetzt noch nirgendwo hingegangen. Also die, diese Mikronadeln, die haben sich halt so ein bisschen angefühlt, so so wie, wie Sandpapier. Also das hat jetzt nicht wirklich deine Haut äh, blutig geritzt, sondern das ist nur so ein bisschen rau und hat sich so ein bisschen in die Haut reinge, reingegroovt, aber nicht so, dass es da irgendwie das Blut rausschießen würde. Das wäre schon ein Schritt weiter, mhm. als jetzt sich eine Nadel in den Arm zu stecken, ja. aber die sind halt auch noch nicht weitergekommen. Ähm, wenn jetzt halt Apple daherkommt und das einfach mit, mit jeder Watch mitverkaufen würde oder in einer eine Pro-Watch für irgendwie ein bisschen mehr Geld, da wäre das halt natürlich ein, ein Riesending. Es, und ich nehme an, wenn sie es man möchte hoffen, wenn sie es durch die Regulierung durchbekommen würden, so als Medizingerät, dass das dann auch wirklich zuverlässig funktioniert, weil da willst du ja keine... Ähm
3: Oh, iTunes-Update ja, ist. ist
0: stecken geblieben, so schade.
3: Das ist halt vielleicht auch die größte Herausforderung ja, daran. Die, die, die. Also ich meine, selbst, selbst bei dem EKG und selbst bei der Warnung vor Vorhofflimmern kannst du ja immer noch sagen, ich meine, da sind ja viel, da ist ja auch schon viel Kleingedrucktes dabei mhm. und viel Achtung, wir können keinen Herzinfarkt äh, hervorsehen ah. und nicht auf Herzinfarkte hinweisen und äh, willst du nicht mal, und dann kommt ganz vorsichtig so, ja, da ist das und das, willst du nicht vielleicht mit deinem Arzt mal sprechen? Also es ist ja so ganz, ganz sanft Hinweise darauf, vielleicht mal Aktionen zu äh, übernehmen und es wird halt protokolliert und das ist alles extrem hilfreich und, und sinnvoll durchaus, wie wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren. Also ich glaube, das ist wirklich eine Funktion, aber sie ist halt auch sehr spezifisch, weil es halt auch zum Beispiel eben eine spezifische Herzrhythmusstörung ist, die, die eine sehr durchaus weite Verbreitung hat und deshalb auch es wichtig ist, dass du da diese Warnung hast, aber es ist halt eben ein spezifisches ein spezifischer, ein spezifisches Merkmal und du bist natürlich bei bei der Blutzuckermessung bist du in einem ganz anderen Territorium, weil da ist halt, für Fehler ist da halt, also wenn du das als Lifestyle-Ding nimmst, dann ist es okay, dann kannst du sagen, ja. ja, ist halt vielleicht wurscht, aber ansonsten ist es halt wirklich was, wo es irgendwo auch schon um Leben und Tod geht oder um zumindest um lebensbedrohliche ähm, Werte, die halt einfach nicht falsch sein dürfen und, und zwar dauerhaft nicht falsch sein dürfen und nie, nie irgendwie falsch sein dürfen, wo halt nicht so, ja, dein Blutzucker ist vielleicht ein bisschen hoch, willst du nicht mal, vielleicht Irgendwas ja, ja. machen. Das, das geht fünfmal, halt mal nicht. Ne?
2: Fünfmal fragen. Und dann genau. Oder einen Arzt, wenn wenn es halt fünfmal
3: nicht. irgendwie angeschlagen hat, erst eine Warnung ausspielen oder sowas. Das geht halt einfach dann alles nicht. Ja, das ja. funktioniert einfach nicht. Und dann halt. Das heißt, du. Das muss halt einfach zu, immer praktisch zu 100 Prozent oder irgendwie mindestens, keine Ahnung, wo da die, 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 die Grenze ist, aber es muss einfach so oft so richtig sein, dass da, dass da auf keinen Fall irgendwas schief läuft Und das ist, glaube ich, neben ja, die, die, diesen Send das halt in der nicht-invasiven Form zu machen. Und und sicherzustellen, dass die Leute dann eben die Uhr auch richtig tragen und der Sensor richtig, ja. das ist ja jetzt schon das Problem auch beim bei all den Sensor-Erfassungen der Apple Watch, dass je nachdem wie du die Uhr trägst oder auch bei mir mit Herzfrequenz, wenn es kalt draußen ist und dann ist mein Arm kalt und dann kann die Watch halt verdammt nochmal keine Herzfrequenz erfassen. Sie sie, sie kann es einfach bei mir nicht erfassen, es hilft halt nichts, weil Durchblutung bei mir im Arm wahrscheinlich schlecht ist. Ähm, ist halt einfach so. Ja, und das, das geht dann natürlich einfach alles nicht, weil das sind, all diese Sachen dürfen nicht passieren. Und ich weiß noch nicht genau, wie sie das, wie sie das lösen können, unterm Strich. Also ich, ich, man mein, wünschen würde ich es mir auch als, auch, ich fände es auch außerhalb natürlich, auch wenn man in, in der, in der angenehmen Position ist, kein, kein Diabetes zu haben, dass du natürlich auch das Konto, dass du diese Werte auch sehen möchtest oder erfassen möchtest und verfolgen möchtest ist ja durchaus was Interessantes ähm, zu sehen, wie der Körper auf verschiedene äh, Nahrungsmittel reagiert. Also das, das, das wäre schon ein ziemliches äh, ziemlich bahnbrechendes bahnbrechende Geschichte, wenn sie da zu dem Punkt kämen. Aber also bevor wir da sind, glaube ich, müssen noch so viele andere tiefer hängende Früchte abgegrast werden, was die Watch angeht. Und und sei es halt Blutdruck zum Beispiel, wo, wo es, glaube ich, viel greifbarer ist, dass wir da an ein Level kommen, dass das machbar ist und dass das gute Werte läuft. Und da bist du auch, bei Blutdruck kannst du auch nicht so furchtbar schiefhauen, aber da kannst du auch eher so in dieses, ja, da wird im Hintergrund wird halt der Blutdruck gemessen und wenn es halt irgendwie super auffällig wird, dann schicken wir dir mal eine Warnmeldung und dann gehst du lieber mal zu deinem Arzt und so. Das kannst du bei Blutdruck, kannst du das, glaube ich, machen, Blutzucker kannst du das nicht machen. Und genau. Diese die Meldung war ja so ungefähr, sie haben den Durchbruch geschafft, dass
0: der Sensor irgendwie tatsächlich funktioniert. Und vorher hat er halt nicht funktioniert. Ja, also, beziehungsweise,
3: hm.
0: das, es, es gibt ja durchaus diese Methoden und Zeug, aber das hat halt dann, weiß nicht, nur auf helle Haut funktioniert. Ja. Ja, und solche Sachen. Das allgemein scheint ja dunklere Haut mit den optischen Sensoren offensichtlich mehr Probleme zu bringen. Ja. Und Apple kann wahrscheinlich nicht einen Sensor bringen, der halt nur auf heller Haut funktioniert. Ja,
3: das <lacht> wäre relativ fatal, ja.
0: Das kannst du, kannst du knicken. Und der Bericht hat
2: ja auch äh, gesagt, dass also die Mini Miniaturvariante irgendwie so iPhone-großes Gerät ja. am Oberarm ist. Exakt. Also wir sind, wir sind weit entfernt vom ja. Handgelenk. Apple Watch Größe, das ist natürlich alles, ich meine das erste iPhone, wissen wir alle, war auch ein Computer auf dem einem, auf einem Tisch mhm. äh, äh, als Telefon, aber, ja. aber das ist halt, es ist halt. du kannst dir das halt gut vorstellen, wenn da halt irgendwie, irgendwie Laser in die Haut geschossen werden, ich ähm, vereinfache die Sprache ähm, und das soll dann halt äh, akkurat messen, ist halt ernsthaft ähm, schwierig, äh, was deine persönliche, vor der Watch äh, angeht und und ich meine, es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, okay, ich benutze es einfach irgendwie nur so halb zum Sport tragen und zum Sport machen und dann wieder auch nicht und und also du hast viele verschiedene Fälle, wo du dann halt auch als Watch, ähm, ja, wahrscheinlich äh, dir ja, du den, den Nutzer tra trainieren musst eine gewisse äh, goldenen golden Weg einzuhalten, damit diese Messung dann auch richtig äh, fu funktioniert. Und ich glaube, das ist, ähm, ist ein grundsätzliches Problem von, von äh, Uhren. Und ich meine, wir werden, wir werden, also ist der Weg dahin, der scheint ja irgendwo, äh, also viele Leute arbeiten dran, viele clevere Leute arbeiten dran, aber es scheint halt echt noch nicht so weit zu sein, also so hörte sich auch der Bericht an, für mich ehrlich gesagt, dass wir das in den nächsten zwei Jahren sehen. Ähm, da, ich lasse mich gerne überraschen und es wäre toll, wenn wir das so sehen, aber ich glaube, da, ähm, da gibt es noch einiges zu bedenken, bis das der Fall
0: ist. Apple ist natürlich in einer angenehmen Situation, dass sie die Watch und den ganzen restlichen die App-Integration und mit dem Telefon und mit der Health-App. das haben sie alles schon. Das ist alles schon vorhanden. Wenn jetzt so eine kleine französische Bude mit den Mikronadeln ankommt, die scheitern jetzt erstmal am Gehäuse von der Uhr, weil das hat Klar, zum Beispiel ja. furchtbar ausgesehen. Hat Leo ja. da auch damals gesagt, eher, so sinngemäß, eher hacke ich mir eine, eine Hand ab, als diese Uhr zu tragen. <lacht> hm. Okay, die wird wirklich scheußlich die, die war ja. scheußlich. Keine Frage. Ja. Wow. Und da hast du halt, äh, jede, ich weiß nicht mehr, alle x Monate oder so oder jeden Monat einmal hast du da halt neue Nadeln unten eingesetzt. Hm. So einen neuen Sticker hm. mit neuen frischen Nadeln und einem neuen Sensor ähm, aufge, äh, eingeklebt oder so. Und das ich meine, das, das wäre halt auch schon ein Fortschritt, aber dann, ich meine wie viele viel Handgelenke hast du für irgendwelche smarten Geräte? Ja, dann hast du eine für deine Mikronadeluhr und die andere für die Apple Watch oder sowas. Mhm. Oder vielleicht ist es auch eine Option, wenn das Gerät nicht in die Watchgröße reinpassen kann, dass dir halt Apple tatsächlich noch einen zweiten Sensor für den Oberarm verkauft und sagt, okay, ja, klar, ist halt... Also wenigstens ja, keine bei so, Nadel drin.
3: Ja. ja, ja, genau. Also ich meine, bei sowas Spezialisierten könnte man das sicher auch als ein alleinstehendes Gerät dann verkaufen, wenn, wenn das tatsächlich die Zuverlässigkeit liefert und wenn es dann ein bisschen größer wäre oder zumindest es in irgendeiner Form halt untergebracht wird oder halt ja. zumindest von der, von der Fläche her größer wäre. Also iPhone am, Hand, am Armgelenk ist natürlich schon relativ wild, wo Leute ja offensichtlich auch zum Laufen ihre iPhone ans <lacht> Armgelenk schnallen. Also ja. gibt es ja durchaus. Und ich glaube, wenn das natürlich so extrem wichtige Funktionalität zuverlässig liefern würde, dann könnte man sich natürlich auch ein großes Objekt äh, um den Arm schnallen, was dann halt mit der Watch kommuniziert oder direkt mit dem iPhone kommuniziert, das ist ja dann egal. Oder so wie jetzt ja auch diese Dexcom-Sensoren und so weiter, die kannst ja auch schon mit deiner Watch, dann kannst ja die Werte auch an, ans iPhone, an die Watch schicken lassen. Da hast ja dann deine Blutzuckermessung, dann dauerhafte und siehst halt vor allem den Verlauf. Ich meine, das ist halt wirklich so so eine sensationelle Änderung offensichtlich, als wenn du da halt anfängst, dich zu pieksen und, und temporär das mal einzeln Einzelnen Momentaufnahmen machst, das ist ja echt eine ganz andere Geschichte, als eine dauerhafte, eine dauerhafte Überwachung halt zu haben von, von diesem Wert. Das ist, ja, also es wäre sehr spektakulär. Und ich meine, der Bericht, das hat es jetzt halt wieder ins Gespräch gebracht und, und irgendwie nochmal vor Augen geführt. Also, ich meine, der Bericht hat aber auch vor Augen geführt, dass da offensichtlich, also ich meine, das war so, in dem Bericht kam Steve Jobs vor. Also das heißt, <lacht> ja. diese, diese Gruppe, die da dran arbeitet, arbeitet da unglaublich lang schon dran und die arbeiten ja auch an offensichtlich an anderem Zeug, aber das ist etwas, was halt, ja, selbst wenn das jetzt seit zehn Jahren plus minus in Entwicklung ist oder schon länger, wir vielleicht jetzt bis zu diesem Durchbruch gekommen sind, aber von der Marktreife und einer Apple, ich, wir integrieren diesen Sensor einfach mal in die Apple Watch, scheinen wir ja offensichtlich noch Jahre entfernt. Also wer sich da jetzt irgendwie Hoffnung macht, dass das irgendwie 2024, 2025 aus Apple rausfällt. Also, ich bin sehr gespannt, weil wir halt jetzt so lange kein, der, das EKG war so spektakulär 2018 und seitdem kam halt nichts mehr in diesem Kaliber hinterher. Mhm. Und all die zusätzlichen Sensoren sind alle nett und die erfassen natürlich auch Werte und das ist auch alles interessant, aber es hat halt einfach nicht diesen, nie seit seitdem mehr das erreicht nochmal dieses Level und sieht ja auch nicht aus, als es käme dieses Jahr irgendein spektakulärer Durchbruch, was die Watch und Sensoren angeht, sondern Mal sehen, was sie sich ausgedacht haben. Es,
2: es wird halt so angefüttert. Ich meine, diese Temperaturgeschichte äh, in, der, in der Ultra, die ich jetzt gerade habe, die ist super nett. Ja? Also wenn du schwimmen gehst und du weißt sofort, wie warm oder kalt das Wasser ist, einfach nett. Aber das Kaliber, äh, wie du sagst, ist halt äh, ja. nicht gerissen worden neu. Und ähm, Also ich bin, ich bin gespannt, ob ein, 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 eine Marktreife halt stattfindet, außerhalb von das, was wir uns allen vorstellen, wie irgendwie, okay, dieser Sender wird irgendwann in die Watch wandern. Irgendwann ist ein langer Zeitraum, aber vielleicht äh, bedarf es da wirklich so einer Zwischen Zwischenlösung, dass du, ähm, dass du den Oberarm nimmst mit irgendeinem Patch, also irgendeinem Pflaster, das du dann aufträgst, etc. Und die Verknüpfung mit der Watch hast, die ohnehin an deinem Handgelenk dann sein muss, um die, um die Daten abzugleichen. Irgendwas. Irgendwas, was spektakulärer ist als jetzt, weil ich habe ähm, gerade bei, bei einem Kind das letztens gesehen, das, so, das war ein ganz kleines Kind von Freunden, die, die das ist halt so, ein, das lief in Windeln rum und muss halt so ein Riesen, weißt du, wie, so ein, wie, 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 wie mhm. den Akkupack für die VR-Brille, ja, VR ja? ja musste ja, ja. den an der Windel ja, ja. irgendwie mit rumtragen und dann ja. piepten die Batterien ständig, weil das waren so Akkus, die du entnehmen musstest, die musst du tauschen alle zwei Tage. Mhm. So, oh super nervig und ja. äh, das Kind natürlich hat sich komplett daran gewöhnt, weil Kinder super easy einfach gewöhnen sich an alles, aber also es war das ernsthaft nervig und es gibt Schwangerschaftsdiabetes, wo du für einen gewissen Zeitraum das vielleicht überprüfen möchtest, es gibt so viele Anwendungsfälle dafür, mhm. vielleicht findet Apple ein, 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 eine Lösung ähm, oder eine Art Kompromisslösung, wo der Sensor nicht direkt in die Watch wandert, wo wie man sich das jetzt alles vorstellt, sondern vielleicht bedarf es einem Zwischenschritt,
0: aber der wäre schon viel wert. Ich kenne einen, der hat äh, irgendwie so Probleme mit Herzrhythmusstörungen bekommen, hat dann vom Kardiologen so ein Langzeit-EKG mhm. angeschnallt bekommen, aber halt nur für x Tage, weiß nicht, eine Woche ausgeliehen bekommen oder sowas, dieses Gerät und derzeit, Herz super, kom komplett zufrieden, keine Störung, alles super, ja. Gerät zurückgegeben, geht wieder los. Der konnte dann halt mit der Apple Watch zumindest einmal so ein Event aufnehmen mit dem EKG mm. und hatte wenigstens da mal eine Aufzeichnung von dem Ding, was halt so ähm, erstmal mit dem Langzeit-Ding nicht funktioniert hat. Und diese Langzeit-EKG-Teile sind ja auch so mit 17 Kabeln und Zeug und in Tasche, ja. die du umhängen musst ja, und so ein das Zeug. Das alles ist irre, ja. alles, ähm, mm. ich meine auch nochmal, USA ist ja nochmal ein Spezialfall mit Diabetes, weil zum einen das Essen Aktiv versucht, dir Diabetes zu machen, ja. <lacht> so wie diese Tüte mit den Pretzels letztes Mal. Das <lacht> Mal. Ja. Ja. Und äh, zum anderen ist halt äh, Insulin unfassbar teuer. Ja. Ja, wenn du, das das hat heißt, ein Verbrechen dort. An. <lacht> das ja, halt jetzt, kann man so einfach sagen. finde Ich, ich glaube, Kalifornien oder sowas hat jetzt selbst angefangen, Insulin zu produzieren, so damit mhm. es die Leute bezahlen Ach, können. Weil es ist natürlich ja. bekannt, wie das funktioniert. Das ist keine Raketentechnologie, ja. ähm, aber ist halt dort in der, in der der von der Mafia übernommen worden. Und es halt, Top. ich meine, Apple konnte, also wenn Apple das für die USA, nur für die USA machen würde, so hier, wir verkaufen dir auch noch diese hübsche kleine Insulinpumpe und das Insulin dazu mit so kleinen äh, Nespresso-ähnlichen Kapseln, einfach mhm. direkt Aktie das Dreifache wert, weil einfach <lacht> Ja, ja genau. Und dann den Preis schön hochschrauben. Ja. Ja, ja. Ich meine, das MLS-Abo bleibt nicht bei 100 Dollar. Das wird auch noch höher gehen, ja, ja, ja. sobald der Sport beliebter wird. Ja. Hm. Äh, müssen wir mal gucken. Ne? Und auch jetzt allgemein die Frage, ob wir jetzt bis, bis das kommen sollte oder auch niemals kommt, was halt noch an anderen Hardware-Features in die, in die Watch reinwandert oder ob dieses etwas äh, nicht so runde Design von der Ultra-Watch in die kleineren, normaleren Watches mit runterwandert und solche Sachen.
3: Also ich bin, wie eigentlich jedes Jahr, aber auch dieses Jahr nochmal besonders gespannt auf die neue Watch-Generation, die im Herbst kommt, weil äh, es ist ja jetzt, nachdem sie mit der Ultra halt eins oben obendrauf gesetzt haben und die Produktreihe ein bisschen gespalten haben, ist es, bin ich besonders neugierig, wie es da nach vorne weitergeht und wer da welche Elemente jetzt vielleicht übernimmt und oder ob wir halt auch überhaupt eine Designänderung bei der, in Anführungszeichen, normalen Apple Watch sehen. Also das sind ja schon so Sachen. Irgendwie muss es ja weitergehen, selbst wenn wir keine spektakulären Sensoren kommen. Aber die die Watch, also ich meine, die, ba die normale Apple Watch, die Basis-Apple Watch, die ist ja nun wirklich. Also das Design ist, das ist ernsthaft ist, alt. Ist Johnny Ive, halt Johnny Ive,
2: ja. äh, vor, als er jung war. Also irgendwie, das, das hat sich ja nicht geändert. Ja. Also das ja. ist relativ faszinierend, wie das rausgerollt ist und einfach so geblieben ist. Ähm, also dass die irgendwie die zusätzlichen Button vielleicht bekommt und so, kann ich mir alles vorstellen. Ich glaube allerdings, dass ich mit der Ultra, die, dann, die hier dann spät, aber ich habe sie ja trotzdem gekauft, ähm, ganz gut fahre, weil ich kann mir äh, hier nee, für dieses Jahr keinen großen Sprung vorstellen. Ich glaube, meine, auch meine wird auch noch ein, noch ein weiteres Jahr halten. Also das ist ähm, vielleicht ein schwieriger Zeitpunkt auch, auch für die Watch. Also, obwohl ich das letzte Jahr, muss ich sagen, schon so gesehen habe, also da war die Ultra ja das beherrschende Thema, muss man sagen, weil sie neu aussah. Ähm, die, die Achter ist ähm, einfach... Den, also, das ist ja, Achter ist ja wie eine Siebener, muss man ja wirklich sagen. Die Achter und eine Siebener, die haben sich nicht viel, nicht viel getan. Ähm, da, da muss sicherlich irgendwie äh, was passieren, was sie interessant macht. Ähm, aber ja, also die die Ultra stand halt so im, Vorderpunkt, äh, im Vordergrund. Jetzt muss ich halt zeigen, was mit der Software passiert, ehrlich gesagt, weil die Ultra hat sich halt noch null abgesetzt. Bis auf die zwei, drei Funktionen, die du ja. auf der Ultra hast, aber auf der, auf der Normalwatch nicht.
0: Ich habe einen anderen Freund, der. Ähm den habe ich bei der Sprechkabine schon mal erzählt, aber das der, der durch, die, durch die Pandemie ist der so ein bisschen ins Homeoffice versetzt worden, ist da faul rumgehangen, hat ein bisschen Gewicht angesetzt und der hatte sowieso schon die ganze Zeit Rücken und hat er sich auf meinen Anraten eine Apple Watch besorgt. Jetzt hat er 12 Kilo runter und hat den Rücken nicht mehr, mhm. was sehr gut ist, weil den haben einfach die Ringe komplett überzeugt, jeden Tag alle ja. Ringe zu schließen ja, ja, ja. und ähm, der, der, der sagt, er kann gar nicht mehr anders, auch wenn er tod todmüde abends heimkommt, er läuft noch so lange, bis die Ringe voll sind. Er hat jetzt 270 Tage nonstop alle Ringe zu.
3: Ach, krass. Das ist ziemlich beeindruckend. Ja. ja
0: Und das hat halt voll funktioniert bei ihm mhm. und ähm, so, solche Geschichten gibt es schon auch und die, die Ringe sind albern eigentlich, aber sie funktionieren teilweise halt mhm. auch ja, und motivieren halt dann doch ja, in einer Form, wie es vorher nicht geklappt hat.
2: Ja, ich meine, die Kritik, ich glaube hier auch oft geäußert, die kann halt, das kann halt alles noch ausgebaut werden, ja, mit Ruhetagen, mit ähm, mit mit zusätzlichen Ringen, was was, was, was was wirklich auch so Ruhe zwischen, zwischen den äh, zwischen den Sportereignissen oder den den Fitnessgeschichten äh, passiert. Ich habe zum Beispiel heute, weil ich mit einem Freund laufen und der hatte eine Sunto äh, um und äh, die Sunto hat ihm gesagt, dass er jetzt so äh, den Lauf, den er jetzt gemacht hat nach 20 Stunden kann er wieder einmachen, So irgendwie. War eine nette Information. Also die hat die Apple Watch zum Beispiel,
0: also ja. hat die nicht so. Also ja. und jetzt hat ja zum Beispiel, das iPhone hat er ja jetzt angefangen, ähm, auch Schritte zu zählen und Ringe zu schließen und solche Sachen. Aber nur, wenn du keine Watch besitzt. Wenn du eine Watch besitzt, dann ist dieses Feature ja. auf dem iPhone deaktiviert. Hm. Das beschwert sich der Freund, der darf in der Arbeit keine Watch tragen. <lacht> dass wenn er in der Arbeit jetzt rennt, und das iPhone dabei hat, zählt es keine Schritte mehr, keine Ringe mehr, weil es ist, <lacht> <lacht> verstehe ich auch nicht so ganz, wieso diese Einschränkung
3: dann ist, aber er müsste halt jedes Mal seine Watch anpären, das ist ja Quatsch. Ja, ja ich weiß nicht, ob, wie man da irgendwie drumherum kommt. Theoretisch müsste man ja der Watch auch irgendwie sagen können, dass es das die iPhone-Schritte mit, aber die, die puren iPhone-Schritte übernimmt dann die, wenn du die Watch dreh, die Watch eingerichtet hast, dann ist alles darauf ausgelegt, dass die Watch mhm. deine Schritte zählt und nicht das iPhone. Also den einzigen Trick, den der machen könnte, wäre halt auf dem iPhone natürlich einfach ein Workout, eine Aufzeichnung in irgendeiner App zu starten und zu sagen, wenn ich jetzt hier hin und her laufe, dann muss er natürlich die ganze Zeit irgendeine, irgendeine Aufzeichnungs-App mitlaufen lassen, was vielleicht auch nicht zielführend ist oder <lacht> sinnvoll und so weiter. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, dass am Schluss dann dieses, diese Aktivität, die du dann nur mit dem iPhone durchgeführt hast, ohne Watch, dass die in irgendeiner Form aufgezeichnet würde. Ja, aber schauen wir mal, was da, wann da ein neues
0: Dings daherkommt. Es gab eine Geschichte, dass ähm, Leuten werden iPhones gestohlen und ähm, wenn da nur ein sechsstelliger PIN-Code drauf ist, dann ist das auch nicht so richtig ideal.
2: Ja, ich musste so ein bisschen lachen über die Geschichte. Und ich habe sie mir noch nochmal durchgelesen, weil ich nicht so ganz glauben konnte, was die Empörung ist. Weil die Empörung ist irgendwie die, ähm, Diebe sind darauf gekommen, dass man vorher die Leute filmen könnte, wie sie ihren Code eingeben. Und dann hat man den Code und plötzlich unsicher. Ich meine, ich vereinfache, aber und ich... Es
3: ist, es ist stark vereinfacht,
1: aber ja. <lacht> aber, aber eigentlich schon, oder? Türen so, sind unsicher. So, Leute haben Schlüssel kopiert und kamen einfach rein. EC-Karten sind unsicher, weil hinter mir einer stand, der die Nummer abgeschaut ja, hat.
3: Ja, ja, aber
1: nein. Ich
3: weiß, ich, weiß, was du, ich
2: weiß, was du einschränken willst. Also, dass man, dass man zum Beispiel die Apple-ID auch mit dem sechsstelligen Code dann irgendwie zurücksetzen kann, wenn man den dann hat und so weiter. Ja, das, über die Angriffsszenarien können wir sprechen, aber Grundsätzlich ist halt dieser PIN ähm, ist halt dieser PIN frei zu wählen und wenn du dir halt unsicher bist was was du deine Umgebung und wie oft du gefilmt wirst so über den Schulter und so weiter dann ähm, musst du halt einen komplexen Code dort erwählen. aber auch das den halt kannst du filmen was? Aber auch den kannst du filmen. Auch den kannst du filmen, aber es ist vielleicht ein bisschen schwieriger und dann musst du vielleicht das die du Hand machst drüber es halt halten. Du halt im oder? Stadion, wo du oder oder halt 200 Überwachungskameras hast. Weil Edward Snowden hat sich auch immer mit der Decke über dem Kopf äh, hat er sich hingesetzt und dann den, den Passcode eingegeben. Man muss die Angriffsszenarien schon
0: im Blick behalten, weil so realistisch ist und was nicht. Also aber wie oft gibst du den Code draußen ein? Also nie, so ungefähr Doch.
1: nie? Doch, Leute, dauernd. Ja, Leute
0: schon, aber... <lacht> Du und ich halt nie, weiß nicht.
1: Ja, natürlich nicht. Aber, aber ne, Leute machen das, weil ja, ich, ne, ich lasse das Telefon doch nicht meinen Fingerabdruck oder mein Gesicht scannen. Und dann stehen die Leute sind dauernd sind draußen und tippen oh, wow. ihren fucking Code ein. Was ich, was ich da draußen, wenn ich mal draußen stehe, <lacht> nach einer halben Stunde Telefone aufmachen könnte. An der weißt du, brauchst du bloß Kannst mal an der du, Kasse stehen. Du bist das mit den ganzen Natürlich.
3: Telefonübernahmen.
1: Natürlich. mal so warum ich... Hallo, ich habe hier drei Smartphones liegen. Meinst du, ich habe die selber gekauft? <lacht> Okay, also
3: ich, ich werde jetzt mal die ernsthafte Seite davon übernehmen <lacht> okay. als, als, gegen, als Gegenpol. Also es ist natürlich, das Basisproblem ist natürlich richtig, dass jemand, der einen Schlüssel zu etwas hat, an Dinge rankommt, ist klar. Aber es ist trotzdem ein fantastischer, ein fantastisches Gedankenspiel, was man für, für sich selbst und sein eigenes iPhone mal durchexerzieren sollte. Mhm. Die Überlegung, was jemand machen kann, wenn er den Code kennt. Und es geht halt wirklich natürlich extrem weit, weil wenn du halt natürlich deine Banking-Apps da drauf hast und deine push apps und, und alles auf diesem verdammten einen Gerät natürlich drauf hast, kann jemand, der eben diesen Geräte-Code kennt, an all diese Sachen drankommen. Ja? Also der kann ja. einfach meine eine Sparkassen-App aufmachen und eine Überweisung tätigen. Ja, das reicht Dafür reicht der Code. Ja, der also, kann halt Face
2: ID kanal halt fehlschlagen genau, und dann kann er den einfach Code Gerätecode Code. einfach ja.
3: Gerätecode. Das heißt, du kommst an wahrscheinlich 99 der Banking Apps und wenn du natürlich SMS tan bekommst sowieso kein Problem, weil du hast ja das Telefon als Angreifer in der Hand oder als Dieb in der Hand. Also ähm, und, und der eine, und die, die clevere Methode, die ja da benutzt wurde, und das ist tatsächlich ein Punkt, wo Apple überlegen muss, was sie, ob sie daran was ändern, ist halt diese Basisproblematik, dass du halt das Gerät nimmst und den Gerätecode halt kennst und dann einfach die Möglichkeit hast, auf der Stelle, auf dem Gerät, das Passwort von der Apple ID zu ändern. Und das ist natürlich relativ irre, weil du musst halt das alte Passwort nicht kennen, sondern du musst nur das Gerät haben, mhm. du musst das vertrauenswürdige Gerät haben, was das ja ist und du musst den Gerätecode haben. Und wenn der Angreifer beides hat, was in dem Fall, in diesen Szenarien halt der Fall ist, dann kann der Angreifer halt auf der Stelle dein äh, Apple-ID-Passwort ändern und in dem Moment, in dem dein Apple-ID-Passwort geändert hast, ist hast du ein massives Problem. Ja, weil dann bist du aus deinem Account ausgesperrt und dann in dem Moment, wenn das, wenn das jemand macht, wenn das und nach dem Bericht ist das ja offensichtlich extrem professionell aufgezogen. Das heißt also, das sind ja offensichtlich Gruppen von Leuten, die das irgendwie professionell machen und daraufhin das innerhalb von kurzer Zeit halt versuchen, dann den, den den Nutzer, dem das Telefon geklaut wurde, das iPhone geklaut wurde, halt aus seinem Account auszusperren. Und in dem Moment hast du fast nichts, du hast keine Chance mehr. Du kannst das, du kannst das iPhone nicht aus der Ferne löschen. Du musst froh sein, wenn nicht deine anderen Apple-Geräte, die halt auch an der Apple-ID hängen, wenn die nicht auch noch vom Angreifer in irgendeiner Form gelöscht oder Fern, fern gelöscht werden oder halt irgendwie du auch aus denen noch mit ausgesperrt wirst. Das ist ja ein totales Desaster. Also deshalb, diese Überlegung sollte man sich selbst schon mal machen, was da halt alles passieren kann. Das ist halt das eine. Die andere Seite ist natürlich, was, was ist halt die Konsequenz davon und wie geht man da dran, das zu verbessern? Weil ich glaube auch, dass der Alphanumer, ein alphanumerisches Passwort ist ist natürlich, glaube ich, per Definition sicherere Variante als halt ein sechsstellige oder gar vierstellige äh, Pin, ist klar. Aber ich meine, musst du halt dich auch erstmal mit arrangieren und musst du ja doch oft genug unter Umständen eingeben und dann fragt man sich ja auch immer, also es hat ja einen Grund, warum Leute irgendwie dann, also es hat ja, ja überhaupt, dass mal der Code kam und dann halt Touch-ID und Face-ID haben ja schon vieles besser gemacht, weil Leute plötzlich überhaupt mal halt eben sich einen Code eingerichtet haben und und diese Basis äh, vorhergehenden äh, Basissicherheitsschutzmaßnahmen eingeleitet haben. Und dasselbe ist halt, wenn du es schwieriger machst, das Passwort von der Apple-ID zu ändern, wie viele Leute erwischst du da halt, die einfach absolut keinen Plan haben, wie ihr altes Passwort waren. Und deshalb ist es halt super einfach, weil du gibst halt einfach das neue Passwort ein und gibst halt deinen Code ein. Und dann, wenn du wenigstens diese zwei Sachen weißt, und dann hast du die, diese Chance, dein eigenes Passwort halt zu ändern. Aber also, den Gerätecode selbst, wenn du den ändern willst, dann ja. musst du aber zweimal deinen alten
0: Gerätecode eingeben.
1: Nämlich ja, einmal, um in die, um in die mhm. Settings
0: reinzukommen und dann nochmal, um das zu ändern. Also da mhm. fragen sie zweimal nach. Bei der Apple-ID gar nicht mehr zu fragen. Ist Spätestens krass, oder? nach der Geschichte ja. wird das im nächsten Update auch geändert werden, nämlich dann...
3: Ja, also man sollte es vermuten. Es ist halt, wie gesagt, es wird auf jeden Fall eine Konsequenz haben, weil irgendjemanden oder irgendein Teil von Nutzern stellst du damit vor ein neues Problem und da, mein Apple wird da klarere Einblicke haben, wie viele von was da betroffen sind. Aber es ist, also ich würde es auch definitiv als ein Problem werten, dass halt du auf der Stelle mit dem Gerät und dem Code einfach das Passwort ändern kannst und damit halt Leute aus dem Account aussperrst. Also das ist halt echt ein Desaster unterm Strich. Und Ja, wenn du da schnell genug halt handelst, dann äh, ja, kannst du eben dich da auf dem iPhone austoben und dann das iPhone wegschwerfen oder verkaufen oder was auch immer. Verkaufen ist dann vielleicht schon zu viel, aber du hast ja du hast ja wirklich die Kontrolle über das Gerät komplett okay. übernommen und wir hatten davor, also das ist ja jetzt, was ja ähm, im Wall Street Journal war, das war ja praktisch auf die USA nochmal gemünzt, also dass es da jetzt halt irgendwie einen, zumindest einen kleinen Teil an Berichten halt aus verschiedenen Städten gab und Polizeibehörden anfangen sich da irgendwie hinterher zu denken und zu überlegen, was da los ist. Und ich glaube, das ist alles. Also das, das sind winzige Zahlen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein super krasses Phänomen, aber es ist was, was man halt im Kopf haben sollte. Und offensichtlich zum Beispiel in Brasilien und so weiter war das ja schon so ein Ding. Und da gab es ja immer mal wieder Berichte, dass halt die iPhones geklaut wurden, und dann halt Leute aus ihrem Account ausgesperrt wurden. und Ich habe mir überlegt, wie, wie, da war irgendwie in den Berichten mal nie ganz klar, wie funktioniert diese ganze Macht eigentlich Und die Masche funktioniert halt ausschließlich dann, wenn die, wenn dieser Dieb halt wirklich deinen Gerätecode zu 100% kennt und halt super schnell handelt und all diese Schritte unternimmt, um dich halt aus deinem Account auszusperren und dann praktisch alle Banking-Apps, die du halt hast, möglichst schnell abzuzocken und möglichst schnell Geld zu transferieren auf einen sinnvollen. Und ich weiß nicht, ob das ja, zum Beispiel das in den USA einfacher ist. Ja, wenn du jetzt von meinem Sparkassenkonto <lacht> Geld auf ein anderes Konto ja. überweist, ähm, da Das ist ja. einen Scheck. <lacht> ja, ja, also ich ja, ja also ich meine... Das klingt wie ein Witz, aber es ist geil. Äh, <lacht> es ist... Ja, also das, glaub, ist, ja, das ist... Das ist, das Best ist schwierig wahrscheinlich. Das, ja. das Allerbeste
0: ist ja der... Das, also ich, ich, ich bin immer noch nicht sicher, aber es muss ein Witz sein, aber vielleicht ist es die Realität, dass halt der Workaround ist, damit du jetzt Schecks auch digital einreichen kannst und so, <lacht> dass du einfach ein Foto davon machst. Ja, <lacht> Dann machst du machst ein Foto von deinem Scheck und den hättest du auch einfach gleich, statt das Papier zu bekommen, halt... Weiß hm. nicht, ein Screenshot abfotografieren von einem Scheck hm. oder
1: ist das? Es ist alles völlig albern, naja <lacht> ja.
0: Naja. Ich meine, ich, mein,
1: ich
2: glaube, diese ganze Nummer, die stammt einfach gar nicht so von diesem, Ich ist nur eine Vermutung, aber von dieser Bankabzocke, weil das echt ein Problem ist, wenn du Überweisungen und so weiter anstößt. Ich meine, da hast du einen Empfänger und das ist rückverfolgbar. Ich glaube, mhm. das entstand ursprünglich daraus, dass ähm, iPhones halt, wenn sie geklaut sind und gelockt sind, nicht verkauft werden können. Mhm. Und wenn du halt diese Geräte, die ja irgendwo Weißt du, die sind ja für Diebe, sind die ja relativ zugänglich, reißt jemand aus der Hand oder, oder klaust eine Handtasche und so weiter. Das Problem ist dann, das Gerät ist gelockt und du kannst da keinen Profit doll machen, weil das kannst du ja wegschmeißen seit ein paar Jahren einfach. Und, und das war, wenn wir uns da zurückerinnern, vor ein paar Jahren ein Riesenthema, dass plötzlich diese ganzen iPhone-Diebstähle aufgehört haben, weil die Diebe gecheckt haben, okay, ist ein iPhone, das ist wahrscheinlich neuere Generation, das wird wahrscheinlich so gelockt sein, da wirst du nichts mehr anfangen können. Und wenn das jetzt wieder so der, die Rückkehr dazu ist, mhm. ähm, dass, dass du, dass du ähm, das Gerät schnell platt machst. Und das ist ja auch so ein Ding, also das schnell platt zu machen, bedeutet ja aus FindMy auszuloggen. Ja. Und FindMy ausloggen ja. bedarf deines Passworts, deines iCloud-Passworts. Die Krux an der Geschichte ist natürlich, Du kommst in die iCloud-Keychain rein mhm. mit dem sechsstelligen Gerätecode ja. ja. Und die Chance ist hoch, dass dein iCloud-Passwort in der Keychain lebt. Und dann kommst du sozusagen, wenn das unter der richtigen Adresse abgespeichert ist, dann kommst du mit diesem sechsstelligen Code, wie Leo richtig ausführt, ähm, Danke für diese vernünftige Antwort. Äh, kommst du halt, kommst du dann dein iCloud-Passwort äh, ran, um das Gerät halt komplett platt zu machen
0: und dann halt weiter zu verscherbeln? Sie könnten es halt noch weiter zumachen, dass du zum Beispiel noch einen Passcode von einem anderen Gerät eingeben musst, um dieses Gerät aus deiner iCloud wieder zu entfernen und sowas. Aber die Leute haben ja auf allen Gerät auch den gleichen Code wieder. Das, ist ja, ja, das hilft da ja
3: alles nichts. Da kann es natürlich auch von ausgehen, dass das in vielen Fällen so ist. Ja. Also ich ja, ich, ich bin gespannt, wie in welcher Form Apple darauf reagiert, weil irgendwie müssen sie wahrscheinlich darauf reagieren, weil wenn das einmal im Wall, Wall Street Journal durchgekaut wurde, ist es, glaube ich, schwierig für Apple, da gar nicht drauf zu reagieren. Statements, die da rausgefallen sind, waren ja recht vage und schwammig. Also mal schauen, was da, was da noch kommt, aber muss jeder für sich selbst. Also ich meine, der, der ja. Trick, der, der Trick, den man selbst machen kann, wenn einen das beunruhigt und als zusätzlichen, als zusätzliche Schicht drüber, das ist offensichtlich auch der Hit in Brasilien, du machst nämlich zusätzlich, schaltest du die Kindersicherung auf deinem Gerät an und vergibst ja für die Kindersicherung nochmal einen vierstelligen Code. Eine vierstellige PIN, die um, man, um alles, die sollte man sich merken. Man kann die inzwischen übrigens auch zurücksetzen. Also da, wenn die ja. Diebe geschickt sind, wenn die sehr geschickt vorgehen, können die Diebe das wahrscheinlich auch nochmal zurücksetzen. Aber du machst die Kindersicherung an und verbietest dir selbst in den Einschränkungen yes. in der Bildschirmzeit verbietest dir selbst account -Änderung. Das ist sehr cool. Ja, und dann hast du diesen zusätzlichen Code und dann ist aber deine ganze, deine ganze Apple-ID-Einstellung ist einfach ausgegraut. Das mhm. ist halt so unter Umständen auch super nervend im Alltag, wenn du mal irgendwas nachschauen möchtest. Oh, ja, aber also es ist halt kein
2: numerischer Passcode, den du bei jedem entsperren oder bei genau, jedem.
3: Genau, du hast halt einfach eine zweite PIN, die du dir halt auch merken musst, mhm. aber du hast eine doppelte Sicherheitsstufe. Also wenn du irgendwie auch nur irgendwie das Gefühl hast, dass diese, diese dass, dass du angegriffen werden könntest mit deinem iPhone und jemand, der... Und die offensichtlich die, die der, offensichtlich werden ja da... Die, die, ich weiß gar nicht mehr, war ob das auch in der Geschichte drin war oder in irgendeiner na, nebenbei aber offensichtlich gibt es sehr gewiefte Tricks oder, oder diese üblichen äh, Tricks halt, wie man Leute dazu bringt, halt in der Öffentlichkeit ihren Passcode einzugeben. Und ein Trick ist halt, mit, den, mit dem Opfer praktisch so Selfies zu machen und so, haha, oder ich mache ein Foto von dir. Und dann mit dem iPhone ein Foto zu machen, das, das iPhone auszuschalten und dann dem Opfer zurückzugeben das Opfer muss das iPhone wieder anmachen und muss halt seinen Code eingeben, weil sonst, weil da geht ja Face-ID und Touch-ID geht natürlich beim ersten Mal nicht, also du, du, du kreierst praktisch irgendwelche dämlichen Fake-Situationen, in die mhm. du das Opfer dazu bringst, in irgendeiner Form diesen Passcode einzugeben, wahrscheinlich immer idealerweise mehrfach und das ist halt, ist natürlich irre Geschichten und ist natürlich die übel, ist ein Riesenaufwand, ein Riesenprozedere, was du da als Dieb und Dieb-Gruppe oder was auch immer <lacht> du machen musst, aber wenn das lukrativ genug ist.
0: Ja, also wer mal einen so, einen so einen Kindersicherungscode zurücksetzen möchte, auch im Apple Configurator, ist das eine Option, um den dann wieder rauszubekommen. Glaube ich, noch
3: relativ neue Optionen, mhm. auch die gab es, weil da Leute sind da verzweifelt früher dran, dass sie diesen das verdammten Bildschirmzeit oder früher früher auch mal hieß, Code halt nicht mehr kannten. Und dann, wenn du dein iPhone, das hat man ja immer erst gemerkt, wenn man das iPhone irgendwie plötzlich mal platt machen wollte und dann so, ja, gib mal deinen äh, Kindersicherungscode eine so hm, Ja, und? so, hey Kids, ihr braucht den ja. Mac, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Oder ist das, ich weiß nicht, ist das eine Abfrage davor oder was ist dann?
3: Ja, da ist, ähm, da, da gab es irgendwie, also ich weiß, dass also ich mal... Du musst mal, den alten
2: Code eingeben. Bei ja,
3: der ja, du musst diesen Kinder, Kinder, dass du an einem, an einem Punkt auch, ich gelandet bin beim Zurücksetzen von irgendeinem Gerät, oder wo kam, gib den Code ein und das war von einem Gerät, wo ich nicht wusste, was ich als Kindersicherungscode vergeben hatte und <lacht> bin auch nicht mehr drauf gekommen. Es ist halt auch das Problem natürlich, ab einer gewissen Menge von Pins, ähm, die, wenn du dir die nicht als selbst irgendwie penibel notierst, mhm. wird schwierig. Na gut.
0: Dann hatten wir Cell Broadcast, ist dann jetzt endgültig gestartet. Letzte Woche hat die Telekom noch irgendwo, wahrscheinlich in NRW <lacht> oder so, man weiß es <lacht> nicht genau, noch mal einen Test, äh, unter der Test unter der Testkategorie rausgeschickt. Und der Text, der dann äh, irgendwie am, am Faschingsmontag irgendwie daherkam, war also durchsage hoch, Mo. 20.02.15.12. Das ist ein Test für Cell Broadcast. Die Deutsche Telekom erprobt das neue Handywarnsystem in Ihrer Region. Es besteht keine Gefahr. Bitte ignorieren Sie diese Testnachricht. Sie möchten keine weiteren Testnachrichten bekommen oder mehr Informationen. Wir helfen gern weiter. Telekom.com slash Cell Klammer auf A. Wer
3: ist denn A? Ist das die Person, die das verschickt hat oder… Der Anton bei der, der Telekom Anton, Anton von Der Anton Telekom, der für den Self-Rodcast verantwortlich ist. Dass die an halt Rosenmontag das gemacht haben, ist halt echt super lustig. Ja? So, haha, Self-Rodcast-Warnung. So Vorsicht, Vorsicht, Fassler. Ähm, bitte nach Hause gehen. <lacht> Naja, also oh, ist ja lustig. Das, das Lustige ist ja,
0: dass durch das Cell-Broadcast selber entsteht ja keine Last. Also die haben dann auf Twitter, ja. hat dann der Telekom-Account gesagt, es war ein Lasttest. -Last Aber durch, die, okay. durch das Versenden der Cell-Broadcast-Nachricht entsteht ja keinerlei Last, 0,0. Weil es ist ja so, als würde jemand auf einem hohen Turm eine Glühbirne einschalten. Das erzeugt ja keine Last bei demjenigen, der die Glühbirne sieht. Mm.
3: Hm. Hm. Da muss ich aber länger drüber nachdenken. Ich auch
0: kurz drüber nachdenken. Was tatsächlich eine Last äh, aus äh, bewirkt, ist natürlich, wenn Leute dann diese Links anklicken, die dort drin stehen. Hm. Ja. Also wenn jetzt, wenn es nicht auf telekom.com geht, sondern wenn das halt zu mhm. äh, hessen waren oder was geht, dann ist natürlich Hessen waren und legt die Hufe hoch, weil
3: weil in Hessen waren, ja. ja.
0: Und ähm, jetzt, äh, das, das an dem Tag hat das für Verwirrung gesorgt, weil natürlich da irgendwie die, die Narren auf der Straße waren und ähm, das zweite war jetzt diese Woche, wo habe ich denn das war im Equip, habe ich das rein? Äh, diese Woche war dann die erste richtige ähm, Meldung in bundesweit, nämlich in Lübeck gab es eine Hochwasserwarnung. Da kam dann gestern Morgen um 8.42 Uhr: Achtung, Gefahreninformation niedrig, amtliche Warnmeldung für Lübeck, Gefahr durch Hochwasser, folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte, weitere Hinweise auf warnung.bund.de/slash Meldungen, herausgegeben von Leitstelle Lübeck. Und dann haben sie eine Stunde später. Also die, die Warnmeldung, die hieß so sechs sechs Meter Hochwasser und dann haben sie um neun Uhr, eine Stunde später, haben sie gesagt, ein Meter Hochwasser. Und das, also es war nicht so schlimm, es war schon Hochwasser, aber okay. es, es war jetzt keine, es war auch tatsächlich nur niedrige Stufe, ja, weil es war nur niedrig und das war gar nicht so schlimm, aber es hat jetzt mal zumindest äh, einmal im, im äh, tatsächlichen Live-Betrieb eine, eine lokal begrenzte Meldung von irgendwie von... Äh, äh, wer ist das? War eine Münde bis Lübeck oder sowas. Keine Ahnung, war dann in, in, in der Katwarn-Meldung, in der war dann so das Gebiet eingezeichnet, wo wahrscheinlich auch diese Meldung dann rausgefallen kam. Und das hat heute man dann äh, gestern mal zum ersten Mal so ein bisschen funktioniert. Leute sind auch voll nicht mit klargekommen und haben dann sofort die Polizei angerufen und gefragt, was sie machen sollen. Hat offensichtlich Polizei gesagt, ja. Stell dir dein Geld raus. Hoffentlich. <lacht> so <lacht> Nix. Also halt ich weiß nicht, dein Auto da nicht reinfahren, wäre eine Idee. Ja, okay. Das stand dann auch in der Warnmeldung drin, so ähm, auch durch flach erscheinendes Wasser nicht durchfahren. Vielleicht ist es tiefer, als es aussieht.
1: Ja, gut, manche Sachen kann man
3: schon wiederholen. Ist okay. Mhm.
0: Meiden Sie das betroffene Gebiet, informieren Sie sich in den Medien, folgen Sie den Anweisungen durch der Einsatzkräfte, fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern. Das fand ich gut. Ja,
3: ja das ist richtig. Also.
0: Achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen, informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien, halten Sie sich nicht in unmittelbar, unmittelbarer Nähe zum Einsatzort auf, entfernen Sie Kraftfahrzeuge aus den Bereichen und rufen Sie nicht die Polizei und die 112
3: weil <lacht> In Fall, okay, bitte nicht anrufen. Aber
0: das jetzt endlich, ja. endlich hat das mal irgendwie ja, funktioniert. Für ein ja. bisschen äh, verhältnismäßig harmloses Hochwasser ist das auch, glaube ich, alles gerechtfertigt und so. Jetzt schauen wir mal, wie das damit weitergeht. Aber es hat ja nur lang genug gedauert.
3: Ja, und es ist ja auch okay. Ich meine, auch zu warnen, wenn dann am Schluss nicht irgendwie die Sinnflut ausbricht und irgendwie die furchtbarste Katastrophe ist, das würde ich, das kann man da ja auch nicht zum Vorwurf machen. Und das sind sinnvolle Hinweise zu sagen, ja, dann park halt dein Auto lieber mal in, in einem Gebiet, wo du ein bisschen weg bist. Leider, also so Basisvorsichtsmaßnahmen da ein bisschen an die Hand zu geben und, ich weiß jetzt nicht wieso die sich wieso es so verkalkuliert scheint, wenn da zuerst vor sechs Metern und dann das praktisch auf einen Meter runtergegangen. Es ist ja ein ziemlich krasser Unterschied praktisch gewesen innerhalb von einer Stunde. Ich weiß nicht, warum die Prognose da so wild, dann war aber ich glaube dass wenn wir dieses System da haben also mal lieber ein paar seltsame Warnungen, überflüssige Warnungen, wenn du so willst zu viel als halt zu wenig. Dann gab es dann als, als Erfolgsmeldung, dass diese Mitteilung
0: hätte drei Viertel aller Telefone erreicht. Okay. Also wie, wie will das gemessen worden sein? Yeah. Also das ja <lacht> yeah, okay. Wie viele Leute haben die Glühbirne
3: auf dem Turm bemerkt? Nicht sicher. Aber ich meine wir. Ja. Mit den, mit, mit den Warnungen ist ja auch natürlich wieder das alte Problem. Wenn natürlich zu viele Kleinwarnungen hast, die dann nicht stimmen, das kennen wir ja auch von den Wetter-Apps. Ja, Vorsicht, Katastrophenhagel kommt, Vorsicht, Katastrophenhagel kommt und dann kriegst du halt 27 Meldungen, bei der mhm. 28. scherst sich halt nicht mehr drum und dann kommt halt wirklich der Katastrophenhagel. Also das ist natürlich das Basisproblem. Aber ich weiß nicht, da kannst du irgendwie als Behörde oder als, als Leitstelle oder wer dann auch immer dann am Schluss da auf den Knopf drückt und es aussendet und die Verantwortung dafür übernimmt, sitzt natürlich auch in der Zwickmühle. Also ich möchte in der Position auch nicht unbedingt sein und das entscheiden wollen. Insofern, ja, lieber lieber eine Warnung zu viel raus.
0: Ja, also schauen wir mal, wie das, wann das und wann da die nächsten Sachen. Also das wurde jetzt offensichtlich von der Feuerwehr ausgelöst und die haben das irgendwie alles auf die Reihe bekommen. Die haben die richtige URL auf der Bundwarnung.bund.de irgendwie schon gehabt und das hat soweit jetzt scheinbar erstmal funktioniert und jetzt schauen wir was da als nächstes irgendwie äh, kommt und wann da vor was gewarnt wird und in welchen Regionen und ob die Regionen richtig eingestellt werden und das wäre zum Beispiel auch interessant zu wissen, wie, also die, wenn du jetzt die Feuerwehr Lübeck bist, wie kannst du jetzt sagen, wo die Warnung rausgehen soll, also mhm. hast du da so eine Karte oder Postleitzahlen oder was hast du mhm. dann dort, das wissen ja, wir alles nicht so genau, nicht, ja. Ähm, ja gut mit und so kommt heute auch mit Freundin Stützung von Granatapfel den Futter-Nerds. Die machen seit äh, der Gründer etwa 15 Jahren angefangen mit Granatapfelkernen in Hundefutter und äh, Katzenfutter reinzumischen. Äh, oh, das ist bis heute so geblieben, ohne Getreide, ohne künstliche äh, Farbaroma und Kon Konservierungsstoffe, ohne Zuckerzusätze, sondern da kommt nur rein, was für die Tierchen gut ist. Und es gibt Suppen, es gibt hier die Hundesuppe und die heißt Suppenkasper. Das sind so kleine Döschen für Hunde sind da drin. Wir sind da drin, 140 Gramm netto und ähm, gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und damit ihr das mal ausprobieren könnt mit euren Tierchen, was da am besten schmeckt, könnt ihr mal hier auf äh, granatapet.de slash und so gehen, Gutscheincode ist Spitz und Suppe 2023, und dann könnt, bekommt ihr dort 30% Rabatt auf die Probierpakete, das sind dann für Hunde sechs verschiedene Dosen und für äh, die Katzen sind es zwölf Dosen mit verschiedenen, äh, Geschm also sechs verschiedene Geschmacksrichtungen, glaube ich. Und, ähm, die kosten dann äh, diese, diese Packung kostet dann für die Katzen 11,88 und für die Hunde 8,94. Äh, und äh, versandkostenfrei ist die Bestellung auch von anderen Sachen dann auch mit diesem Code äh, Bits und Suppe 2023. Probiert das mal aus. Damit äh, trinken die Tiere vielleicht äh, ein bisschen mehr. Da trinken sie was, was äh, auch ein bisschen Geschmack drin hat. Da sind die Granatapfelkerne drin. Da sind auch Grünlippmuscheln drin. Das kann bei den Hunden zum Beispiel für die Gelenke gut sein. Ihr bekommt also hier diesen äh, Rabatt ihr bekommt den kostenlosen Versand und ähm, könnt ihr mal ausprobieren für naja knapp einen Zehner ein bisschen mehr als ein Zehner mit diesen pa Packungen was äh, da am besten schmeckt und dann könnt ihr auch so größere Packungen
1: äh, bestellen ich habe ja auch irgendwo eine die Schwieger die Schwiegereltern sind äh, völlig huckt
0: ich, ich habe hier so eine große mit Katzensuppe das ist dann so eine große Packung davon ist noch jede Menge hier Basti das kriegen dann deine Schwiegerkassen sehr gut ja.
1: Es also ist nicht so, als würden die gerade hungern, weil die Schwiegermutter kommt gefühlt alle zwei Wochen sagt, ich habe wieder bei Granatapet bestellt und da kommen wieder riesen Kartons an und äh, offensichtlich verfressene Tiere, aber schmeckt den wohl.
0: Schmeckt wohl. Also probiert es mal aus, granatapet.de, esler, spitz und so, herzlichen Dank für die Unterstützung und äh, wenn ihr einen Job braucht, entweder Grafikbereich oder IT-Bereich im schönen Süden von Bayern, da könnt ihr euch auch bewerben, wenn ihr möchtet. Genau. Gut, danke sehr an Granatapet. So, dann hatten wir schon mehrfach hier gesprochen über den äh, fantastischen Leberkäse-Automaten, der hier <lacht> im übernächsten Kaff ist, so ein, äh, ein, ein, ein Bauernhof, und die haben da diesen Automaten, der verkauft Leberkäse, Grillwürstel, Eier, Senf, solche Sachen.
1: Ich glaube, eine Sache muss man vielleicht noch dazu sagen, mhm. weil dann, wenn wir Kaff sagen, wir, wir sagen über Fürstenwürbruck, nennen wir auch Kaff, und wenn wir Kaff sagen, dann, geht man also von Infrastruktur aus. Aber dieses Kaff, it's different. Du fährst, du fährst nämlich hier aus Fürstenfeldbruck dem Kaff raus. Durch dann den bieg, Wald? Dann, durch, dann biegst du ab, dann fährst du durch den Wald und dann, fähr, dann fährst du, ist, lässt du ein anderes Kaff rechts neben dir und das ist so auch schon ein Kaff, das sind, weiß ich nicht, wahrscheinlich so 500 Einwohner oder so und dann fährst du so einen Berg hoch durch den Wald und dann ist da aber kein Kaff sondern ist einfach links ein Bauernhof. Das ist also wirklich sehr weit weg. Ich möchte an der Stelle, weil ich natürlich weiß, was du uns erzählen möchtest, nochmal kurz darüber, darüber sprechen, dass wir wirklich am Ende der Welt sind. Also da, du fährst wirklich aus, 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 äh, Bevölkerungs, be, aus besiedelten Gebieten heraus um dann einfach irgendwo links abzubiegen und dann ist, fährst du da 500 Meter lang und dann bist du auf diesem Hof und da ist erstmal sonst nichts. Da ist
0: genau nichts. Wenn du Glück hast, ist da noch eine Herde Schafe oder die Kühe, je nachdem. Mhm. Und also, da ist sehr, sehr wenig. Wenn du noch ein bisschen weiter fährst, ist dort ein Fußballplatz und ein Lager
1: für Europaletten. Ah, da ja. die finden die ihr, immer ihre Bühnen ab. <lacht> Ziemlich gut. Also, da ist
0: erstens ist da nichts sonst und zweitens gibt es da auch keinen Grund, dorthin zu fahren. Da kommst du auch nicht so vorbei, sondern ja. da musst du wirklich hinwollen. Das okay. ist so der Punkt, ja. Okay. ja. Und die, die haben da so einen kleinen äh, Metzgerladen und der hat bisher geöffnet so Dienstag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr oder so. Mhm. Und er ist sehr kurz geöffnet. Und wahrscheinlich war der kleine Automat, der da so Kleinigkeiten verkauft, schon insgesamt eine gute Idee. Und ähm, ich finde das ganz interessant, dass halt auch so ein, so ein kleiner Betrieb, der offensichtlich nichts mit IT am Hut hat, dass der da trotzdem eine Chance hat, irgendwas jetzt zu reißen. Die haben sich nämlich einen, ähm, einen vollautomatischen 24-7 bzw. 24-4 Laden dorthin gestellt. Und ähm, wie ich dieses Schild gesehen habe, das wollte ich auch nochmal zeigen. da hat's hat mich ja nicht fast wieder alle
1: Tage in der Woche offen, nur dass ihr Bescheid wisst, weil da muss Frischware reingelegt werden.
0: Ja. Und da ist so ein Schild jetzt an der Tür, Selbstbedienungsladen, entweder ein QR-Code und du machst dir einen Account oder du hältst einfach dein Apple Pay an die Tür und die Tür geht auf von diesem Laden. Und ich, weiß gar, nicht, ich weiß gar nicht, wie das hier passieren konnte. Ist ja. das erlaubt? Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Einfach,
1: das ist literally Laptop und Lederhosen as a store, was cool. einfach der Knaller ist.
0: Dann gehst du da rein, das ist die normale Fleischtheke, wo sie halt die Glasscheiben abgenommen haben. Und dann nimmst du dir dort Sachen raus, die sind alle eingeschweißt, da ist auf jedem Artikel ist ein, ein, ein normales Etikett drauf und ein RFID-Etikett. Dann schmeißt du das dort in so einen Behälter hinein, das ist ein rfid laser und dann hältst du dort nochmal deinen QR-Code dran aus deinem Apple-Wallet und dann ist bezahlt und dann gehst du raus. Fertig.
3: Hast du den QR-Code hast du wie bekommen in dein Wallet? Äh, indem du dich
0: auf der Website angemeldet hast. Da hast du auch eine Kreditkarte reingetan und dann hat er sich diese Kreditkarte gemerkt. Und jedes Mal, wenn du zur Tür rein und raus gehst, dann überprüft er die Kreditkarte, macht eine Belastung von einem Cent und bucht ihn sofort zurück, damit er weiß, wer du bist mhm. und damit du nicht das ganze Fleisch
3: gratis mitnimmst. Okay, und den Account brauchst du aber, wenn du nee. rein willst?
0: Nee, du kannst auch einfach
3: nur Apple Pay dran halten, dann bist du auch drin. Und was kriegst du da für einen Dialog? So Apple Pay, die Bezahldialog oder was kommt denn da hoch?
0: Da dann kriegst du, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber da kriegst du wahrscheinlich eine Buchung für einen Cent an ja, der
3: Tür. Okay. Und dann okay. musst du ein
0: Okay sagen und dann bist du da drin. Okay. Und ähm, wenn du damit Account angemeldet bist, dann schickt er dir eine PDF-Rechnung per E-Mail und fertig. Und? Also,
3: also so wie Supermärkte funktionieren müssten?
0: Mhm. <lacht> Genau. Ist
3: ja, so wie einfach alles funktionieren äh, müsste.
0: Ja. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut. Also, hier der Anbieter von dieser Lösung, der heißt Smart Store 24. Und die verkaufen genau dieses System entweder als Automat, so mit einem mhm. Kühlschrank. Ja, oder mhm. du stellst dir so eine Kasse mit diesem RFID-Laser hin. Da ist halt hier eine Spule drin und äh, greift halt die, die Labels ab. Und da hast du oben so einen Hochkant-Touchscreen, wo du dann die Artikel siehst. Und du kannst auch wieder Sachen rausnehmen und wieder reinlegen, wenn du. Siehst ja. du da so deinen Kassenzettel erscheinen und dann klickst du einfach auf dem Touchscreen auf Bezahlen und dann wird dein hinterlegtes Zahlungsmittel belastet. Oder wenn du Gast bist mit Apple Pay, dann zahlst du da nochmal an, an der Kasse dort. Es ist alles so ein bisschen, sieht das so ein bisschen handgeschnitzt aus. Ja? Aber es mhm. hat super funktioniert. Es verhindert wahrscheinlich sehr zuverlässig, dass da einer mit den ganzen Schnitzeln rausrennt, weil der <lacht> halt schon dann seine Identität mit der Kreditkarte dort hinterlegt Und der Laden, der kann halt jetzt durchgehend offen haben, offen haben ohne irgendwie Personal zu bezahlen, was, ich glaube, das naja, was da keinen Sinn macht, ne?
2: Also ja. am Ende der Welt, dass da jemand steht für die Leute, die in sehr komischen Zeiten da hinkommen.
1: Ich frage mich ja, ob die vorher den Aufwand gemacht haben, so mal durch ihre durch ihre bisherigen Buchungen durchzugehen und hm. zu schauen, was sind denn so die Durchschnittsgrößen, die die Leute hier kaufen. Weil was dieser Laden ja immer schon gemacht hat, ist, du bist da hingegangen und hast gesagt, Servus, ich hätte gern ein Hüftsteak oder ich hätte gern äh, gemischtes Hack. Und dann haben sie das jetzt immer eingeschweißt. Mhm. Also das wurde, sie haben, die haben dort so ein so Industrie-Vakuumierer in, ähm, gehabt, danke. Und haben dort alles wegvakuumiert mit der Info, weil es sich dann länger hält. Also du hättest das natürlich auch einfach nur eingeschlagen bekommen können, aber sie haben gesagt, weil die Leute immer mehr kaufen dort, dass sie dir die, das Zeug gleich einvakuumieren, weil dann hält, also dann wird es halt nicht schlecht. Also nicht, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was man beim Fleisch sagt, wenn es halt dann so an Sauerstoff rankommt, dann oxidiert ja nicht, sondern... Ja, doch, doch. Also oxidiert, okay. Also... ich. Dieses Industrievakuumiergerät war
0: jetzt nicht das schnellste. Das braucht nämlich pro Artikel schon so eine Minute. Und wenn er, hm. ich bin da einmal drin gestanden, habe mir das angeschaut. Und weil halt Oma Müller da ihre 25 Stück jeweils einzeln vakuumiert haben will, das dauert halt Stunden. Ja? Okay. Ein fickerbreitem Fleischwurst. <lacht> genau so. <lacht> ja, das kenne ich auch. Und dazu kommt, das ist aber sehr sinnvoll, dass dort vakuumiert wird, weil, wenn du die Sachen dir doch aus dem Automaten holst, die sind auch alle vakuumiert. Wenn du die nämlich aufmachst, die verderben sehr, sehr schnell. Viel schneller als Zeug aus dem yeah. Supermarkt, weil die ja. das nicht mit Zeug vollpumpen. Ja, genau. Genau, also äh, ich, ich wollte nur darauf hinweisen, dass halt, äh, und das gibt es hier viel zu wenig, also es gibt hier schon so ein paar Hofläden und die haben so verschiedenen Level von Digitalisierung und das meiste ist halt so ein, so ein Wurlitzer-Automat, wo du halt Sche mhm. Scheine reinfüttern darfst. Ja. Und die sind auch nicht billig. Also ich habe mal geschaut, hier der korrekte Eierverkäufer, der hat hier solche... So wie aus der Cafeteria, wo solche drehenden Tabletts mhm. drin sind, wo du dann so ein Schiebetürchen mhm. aufmachst. Die Dinger kosten einen fünfstelligen Betrag. Wow. Ja, okay. da ist also nichts dran. Da ist ein, so ein Coin-Dingens dran und ähm, ein Motor, mhm. der diese Spindel dreht. Mhm. Und das Ding kostet halt einen fünfstelligen Betrag. Dieses System hier, ich weiß nicht, was das kostet. Das ist gehostet von dieser Smart Smartstoff firma mhm. ähm, und die sagen auch, dass sie, wenn, wenn Hardware kaputt geht oder vandalisiert wird, dann tauschen sie es einfach aus. Also die werden auch da einen Servicevertrag haben für das Ding. Mhm. Aber halt, jetzt muss halt dieser Bauernhof nichts über Apple Pay wissen, ja. sondern es just works. Ja? Und es ist halt ähm, so eine Möglichkeit für auch so einen kleinen äh, Laden so ein bisschen mit der Kettenmetzgerei halt zu konkurrieren, mhm. weil die Preise sind tatsächlich auch nicht schlecht, vergleichsweise. Und ähm, du kannst halt vorher noch mit den kühlen kuscheln gehen, ne? also, weil sie sind sehr glücklich und alles sehr, sehr toll. Also fand ich jetzt nochmal bemerkenswert, dass da hier sowas passiert, weil ansonsten ist hier einfach nichts dergleichen los. Ich meine, was hast du bei der Waschanlage für Zahlungsmöglichkeiten?
1: Bei der, der Durchfahrwaschanlage? Nee, bei der anderen, bei der, bei der mit dem Schlauch, dein Auto, Abspritzwaschanlage. Also entweder Münzen mhm. ähm, oder du hast dir vorher so eine, Ka so eine wiederaufladbare Karte geholt. Und dann kannst du da Münzen reinstecken äh, und die Karte aufladen. Das heißt, du musst nicht immer Münzen dabei haben, sondern diese Karte, die du vorher mit Münzen gefüttert hast. Aber wenn du ja nur Scheine dabei hast, ist das ist überhaupt kein Problem, weil du kannst nämlich an den, neben dem automatischen Geld wechseln, dann kannst du den Schein in Münzen <lacht> umwechseln und diese Münzen dann wiederum in die, in der, auf deine Karte aufladen. Voll gut.
3: Kann mir mal <lacht> irgendjemand erklären, in, in welchem Szenario dieses, also außer du willst dein Fahrrad reinigen, weil das sehr sinnvoll ist, in welchem Szenario es sinnvoll ist, mit einem Auto in dieses selbstsprüge reinzufahren und nicht einfach in so eine verdammte Waschanlage, der das Auto halt
1: ernsthaft gewaschen wird. Zum einen, es kostet die Hälfte. Zum, ja. Zum anderen, also ich, es gibt einen Grund, warum man das, wenn einem der Preis egal ist, warum das eine gute Idee ist. Wenn du nämlich äh, eine Re Renault Zoe hattest, die du nie gefahren bist, die zwei Jahre lang vor deiner Tür stand, dann hat die nämlich in allen Ritzen Moos.
3: Und das muss da raus, wenn sie das sind wohl diese ist. grünen Autos, von denen immer erzählt
1: wird. Ja. Das war ziemlich gut und dann habe ich mit dem Hochdruckreiniger das Moos aus hm. den Ritzen rausgedrückt. War dann ist eine Beste Überleitung, mhm. ja. Ähm, war dann ein bisschen äh, bisschen ähm, teurer, als wenn ich durch die Waschenlage gefahren weil ich einfach ewig gebraucht habe, dieses mhm. Moos daraus zu bekommen. Ähm, aber ne, wenn Moos in irgendwelchen Autos ist, dann dauern Dinge halt lang. Ja,
0: also ich, ich wollte nur sagen, so zahlungsmäßig ist das hier alles sehr Steinzeit. Der andere Hofladen, wo ich öfters hingehe, der hat als Zahlungsmethode so eine Metallkassette, weißt du, so mhm. wie beim, beim, beim Kuchenverkauf ja. an der Schule oder sowas. Mhm. Der hat da oben einen Schlitz reingeflext <lacht>
3: und da steckst du dein Geld rein. Ist auch nicht die ja. schlechteste Methode. Ja. Ja.
1: Doch, ist die schlechteste Methode, weil ich könnte für maximal 1 Euro dort einkaufen, weil ich den zufällig gerade in der Hosentasche habe. Du warst also,
3: doch jetzt immer top ausgestattet nach deinem schrecklichen
1: Erlebnis im Parkhaus. Ja, wenn ich mit dem Auto dahin war, da liegt immer noch eine unangetastete Rolle 2 Euro äh, Stücke drin. Ja. Das ich bin übrigens, habe hab ich auch ausprobiert.
2: Ja, Alex? Nee, nee, ich wollte nur, weil du top ausgestattet sagst, äh, ich habe Bargeld für die nächsten 15 Jahre äh, zu Hause, weil der, der, derjenige, der den Mac Pro gekauft hat, der hat Bar gezahlt. <lacht> was absurd ja, war. Ja, jetzt habe ich diese gut. wenigen 100 Euro Bargeld zu Hause und das wird für die nächsten Jahre... Ich den Münzen
1: ähm,
2: Dann <lacht> müsst den Münzwechsler kontaktieren. Ja.
0: Die andere Sache, die ich auch ausprobiert hatte, weil Basti davon erzählt hatte und weil ich einen Hamburger wollte, ist nämlich Curbside Pickup beim Five Guys zu machen. Mhm. Mhm. Das heißt also, du fährst dort mit dem Auto auf den, auf den Parkplatz, der so ungefähr vom, vom, vor dem Laden ist. Also der Laden ist in einem Einkaufszentrum, aber da führt so eine mini dran vorbei in Pasing und da kannst du in der App klicken, so ich möchte es bitte ans Auto rausgebracht bekommen. Und das ist halt von irgendeiner anderen äh, Bude eingekauft, nämlich Flyby. Also Flyby so wie fliegen, kaufen. Blöder Name. Also ja, sie, ja. Haben, sie haben ja. die Domain fly.oy für Uruguay. Natürlich. Was lustig ist wieder. <lacht> ja. Und die haben ein winzig kleines UX-Problem in dieser App und in dieser Website. Oh. Natürlich möchte der Burgerladen erst deine Pommes frittieren, wenn du da bist. Ja. Mhm. Das heißt, sie müssen deine Location abgreifen, um zu sehen, ob du da bist. Und es funktioniert nicht. Das heißt, mhm. wenn du da nicht aufpasst und nicht genau liest, was da los ist, dann stehst du da eine Stunde vor dem Laden und die <lacht> ja. bringen dir nie dein Essen.
1: Da war ich mal, ne? Ich <lacht> in dieser Situation mich reingegangen und dann haben sie, ach, ah, deine Promise sind fertig übrigens.
3: <lacht> ich seit einer Stunde. Seit einer Stunde. <lacht> ja. Und
1: ähm.
0: also, das ist halt auch eine große Ami-Bode vermutlich, Flyby. Und die können das, ich habe es nicht auf die Reihe bekommen, das auf dem iPhone in die App so einzutöten, dass die App nach deiner Location fragt. Und der Errorfall, den sie abdecken, ist dann nicht, wir fragen nochmal nach oder vielleicht nach einer Stunde hm. kommt vielleicht nochmal, sondern der, der Errorfall ist dann, sie schicken dir eine SMS und in dem Link in der SMS kannst du nochmal klicken, ich bin echt, echt da jetzt und dann geht's. Aber Leute lesen Sachen nicht und dann, weißt du, dann stehst du da halt eine Stunde und dann kommt nichts.
1: Ich hatte diesen Link gekriegt, hab draufgeklickt und hab dann einen Error bekommen. Cool. Und dann bin ich reingegangen. Also gut, diese Seite lädt natürlich, weil sie in
0: Uruguay liegt, einfach stundenlang. Das ist ein Problem. <lacht> ja. ja. <lacht> um, und ist halt so ein Vergleich so. Five Guys Riesen internationale Kette versus Metzgerei äh, hier im Kaff. Kaff funktioniert besser. Das, das ist sehr gut. gut ja? Ja. Und auch diese, diese Bude, diese Smart Store-Bude, die ist hier im, äh, irgendwo in Bayern, in einem, in einem Dorf, äh, bauen die da diese Dinger zusammen und mhm. äh, sieht ein bisschen handgemacht aus, aber fand ich jetzt interessant äh, für so Hofladen-Anwendungsfälle und andere sb Geschichten, wo du vielleicht Leute in Läden reinbekommen möchtest. So, wir erinnern uns alle an die fantastischen italienischen VHS-Automaten, wo mhm. du mit Fingerabdruck äh, nur rein konntest, damit sie sonntags öffnen konnten Wie in .it. ja Das war beste, so gut.
1: Allerbeste. Das war der Hit.
0: In dem Laden ist jetzt ein Nagelsalon.
1: Das war der Knaller. Ja.
0: Auf jeden Fall, wo wir gerade über Moos in Autos sprachen. Äh... Der Sono Motors hat, die wollten ja auch Moos in die Autos reinbringen und haben es fertiggebracht, drei Tage vor Schluss noch dieses Video hier auf Twitter zu posten: No Moss, you're lost. Und sie haben es nicht auf die Reihe bekommen. Also, die haben jetzt da irgendwie, weiß nicht, sieben Jahre rumgewurschtelt oder sowas. Mhm. Und ähm, ihnen ist. Drei, viermal das Geld ausgegangen für den und für das Elektroauto mit Solarzellen drauf und mit Moos drin und mit äh, Vehicle to Grid und Vehicle to Load und überhaupt. Und es ist halt dann am Ende doch nichts geworden. Jetzt wird die Bude, irgendwie drei Viertel der Leute werden rausgeworfen. Ja, das ganze IP von diesem von diesem Auto steht zum Verkauf. Also man kann schon davon ausgehen, dass das sich irgendeine chinesische Bude schnappt und in einem Jahr steht halt so ein Ding vor der Tür, was so aussieht, aber was halt nicht mehr, nicht mehr... Ähm, so ganz, dass das Gleiche ist. Und es ist halt schade, ich habe nochmal die alte Sendung vor, weiß nicht, vier Jahren mir angehört, wo sie schon mal pleite waren ja. und wo sie schon mal Geld gesucht hatten. Und es ist einfach, sie haben halt grundsätzlich mit viel, viel, viel zu wenig Geld gerechnet, ja. was das dann am Schluss kosten wird. Sie haben immer noch gesagt, so, wir brauchen noch 50 Millionen, wir brauchen noch 50 Millionen, nochmal 50 und dann nochmal 200 und das war halt nie genug.
1: Also, ich schrieb das ja bei uns schon mal. Ich unterstelle denen weiterhin extreme Naivität. Die kann man eine Weile haben. Und die ist völlig, glaube ich, für eine Weile auch völlig legitim, wenn du so ganz frisch an sowas rangehst. Das ist ja nicht so, als kämen, als wären die alle gekommen aus einer langen Autobauerinnen-Dynastie. Irgendwie mein Vater hat schon äh, selber Elektromotoren gewickelt und deswegen können wir das alles, sondern die haben ja einfach gesagt, wir wollen das geiler machen, weil die Ideen dahinter waren einfach gut. Die waren, die haben, haben Sachen anders gemacht und ne, wollten das in Europa produzieren und dieses und jenes und da machen wir sinnvoll Solarzellen da oben drauf. Und Sie waren aber zu lange naiv und spätestens bei dem, bei dem ersten Funding oder nach dem ersten Funding, wo schon so ein paar Sachen komisch geschmeckt haben, da hätten sie einfach die Business-Schrauben mehr anziehen müssen und realistischer planen müssen und da waren einfach schon, ich glaube, das hatten wir damals in der Sendung auch so ein bisschen nochmal drüber geredet, da waren so ein paar Sachen, die einfach nicht, nicht gut waren. Und jetzt stehen wir halt an demselben Punkt, also oder an fast, standen wir an dem fast selben Punkt, ne? sie haben wieder angefangen Geld einzusammeln und es sah wieder so aus, wie da, als käme da jetzt mehr Kohle rein und am Schluss ist es halt so, dass du, genauso wie halt vorher auch, Leuten zu Leuten gehst und sagst, gib mir mal Geld. Ne? Und zwar nicht irgendwie, gib mir mal 5 Euro oder gib mir mal 200 Euro, sondern kauf, zahl mal einen Sion an. Am besten ganz. Und das sind halt doch irgendwie, ich weiß nicht, wie viel es inzwischen jetzt waren, wie immer noch 25? 25 oder? netto, ja. Okay. Aber was, immer, was immer noch wenig ist für das Fahrzeug, in inzwischen auch nicht mehr so richtig, weil da ist so wenig Akku drin. Also sie haben schon noch mal Facelifts gemacht oder Specklifts gemacht von dem Fahrzeug. Aber insgesamt ist es halt viel Geld für Leute, die jetzt nicht in Geld schwimmen. Und dann stehst du jetzt da, hast da möglicherweise jetzt viel Kohle rein investiert und jetzt sage sie, oh, wird doch nichts. Und dann kommt so ein, ja, ja, aber du, ihr kriegt ja euer Geld zurück, so in zwei Jahren, vielleicht. Es sei denn, du möchtest das Geld nicht, dann äh, sag uns doch Bescheid, dass du das Geld nicht zurück willst. Fänden wir übrigens sau cool, wenn ihr das Geld nicht zurück wollt. Und ich weiß nicht so genau, wo jetzt diese ganze Kohle herkommen soll, die sie wieder zurückgeben, weil was ist ja nicht so, als hätten sie das Geld genommen, das sie hatten, irgendwie in den Tresor gelegt und dann das Auto weitergemacht, weil die Leute alle nicht bezahlt werden wollten und das Zeug nichts gekostet hat. Also es ist ein paar Sachen, die ich noch nicht ganz verstanden habe.
0: Ja, also Sie haben ja jetzt äh, zumindest halbwegs erfolgreich dieses Programm, wo Sie Solarzellen auf LKWs und auf Busse draufkleben. Mhm. Das, dafür gibt es einen Markt, weil LKWs halt sehr viel Diesel für Strom. Verheizen. Mhm. Und da gibt es eine gute Möglichkeit, halt mit Solarzellen auch bei Bussen. Also, ich habe, wenn man bei, beim Clean Electric oder so, äh, Ruhe in Frieden, äh, <lacht> <lacht> ja hatten wir auch mal gehört, glaube ich, dass so, 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 so ein, so ein äh, Nahverkehrsbus, der haut einfach Strom raus, wie blöde, für seinen ganzen Computer und die Bildschirme ja. und den ganzen Quatsch. Äh, da ist also auch ähm, Bedarf für Elektri Elektrizität. Und ähm, ich mache hier in München ein paar Busse mit den Dingern rumfahren. Also, die verdienen jetzt damit vermutlich mit diesem äh, Zeug äh, schon ein Geld, falls sie halt nicht vorher aus der Existenz rausgeklagt werden, mhm. weil jetzt möchten halt möglicherweise Leute, ähm, die haben ja durchaus auch so schon versprochen, dieses Auto irgendwie zu machen und jetzt gibt's das nicht, der Aktienkurs, der ist so von zum Start, also sind im Nasdaq in die Börse gegangen mhm um Geld einzusammeln, haben sie Geld bekommen, so zum Kurs von 40, 50 Dollar und die Aktie ist jetzt runter auf 60 Cent. Ja. Das ist jetzt auch nicht so richtig super so. die ähm, auf, auf Twitter gibt so Penny Stock äh, Bots, die sind auf das Ding angesprungen, wenn so Aktien besonders in den Keller gehen. Die sind ja. da drauf jetzt losgegangen ja. und haben da getwittert. Und ähm, das kann natürlich sein, dass da Leute jetzt Anspruch stellen und dann gibt es halt diese Rückzahlung nie, wenn die vorher in die Pleite reingeklagt werden. Das könnte schon auch passieren. Und insgesamt war das halt jetzt so ein so sehr lange, sehr, hat halt so Crowdfunding-Vibe und auch das Crowdfunding-Ergebnis wie von manch einem Kickstarter, dass halt die Bude am Schluss nichts liefert und kein Geld mehr da ist.
1: Ja, das ist halt, ein, also das war ja von Anfang an ein Risiko, das haben sie schon auch kommuniziert, weil sie es müssen. ist aber, es ja, ist so, also wenn da nicht so ein paar Sachen so seltsam gewesen wären, dann wäre das sicher nicht, dann hätte man jetzt gesagt, das ist jetzt schade. Es tut mir, also es tut mir ja ernsthaft leid, weil ich habe ja immer gehofft, dass sie es schaffen. Ich habe immer gesagt, dass ich nicht dran glaube. Und ja, es ist halt, also es wäre jetzt ja irgendwie der, der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, ja, I told you so. Es ist halt unfair, weil möglicherweise jetzt halt echte Leute viel Geld verlieren und ich habe das so ein bisschen in Foren und so quer gelesen, die Leute sind immer noch davon überzeugt, felsenfest davon überzeugt, dass sie auf jeden Fall die Kohle zurückbekommen und ich hoffe einfach und also ich hoffe es ernsthaft, dass das kein harter Aufschlag für viele Leute wird, sondern dass sie in der Lage sind, allen Menschen diese Kohle zurückzugeben, weil ich glaube, ich glaube, also ich persönlich glaube weiterhin, dass die Menschen dahinter daran glauben, dass sie in der Lage sind, die Kohle zurückzubezahlen. Mir ist noch nicht klar halt wie, aber schauen wir mal.
0: Ja, wir hatten damals in der Sendung vor ein paar Jahren gesagt, so bis in, also die eigentliche Startproduktion war jetzt für 2022 angesagt, das haben sie auch nicht geschafft, es wäre dann 24 geworden, aber gut, egal, zwei Jahre hin oder her, ähm. Bis dahin hat natürlich auch die restliche Industrie aufgeholt, haben wir damals ja. äh, behauptet und die hat auch ein bisschen aufgeholt. Also es gibt jetzt eine Auswahl von, äh, von Elektroautos, die sind alle auf die eine oder andere Art ein bisschen schief oder nicht lieferbar oder haben halt andere Probleme, aber das ist halt, ähm, die, die werden jetzt auf ein... 24 wären die auf einen ganz anderen Markt getroffen als 22 und 20. Ja.
1: Also sie haben den großen Vorteil, dass sie sich ja damals für so eine minivan form entschieden haben, die macht weiterhin niemand. Klar, natürlich nicht, weil die hat einen CW-Wert wie eine Schrankwand, aber du hast halt, also Ionic 5 auch, aber du hast halt ähm, viel Platz da drin und insgesamt ist das Konzept ganz rund. Aber jetzt guckst du halt im Vergleich dazu, dann zum Beispiel zu MG, wo du einen, einen furchtbar scheußlichen, aber mit der Sion der ist jetzt nicht ein schönes Auto gewesen, aber wo du halt einen relativ scheußlichen Kombi kaufen kannst, was ja so trotz ein, einer der Formfaktoren ist, wo viele Leute gesagt hätten, ja, das ist das Auto, also wo ich auch weiterhin sage, das ist die Autoform, die ich am liebsten eigentlich haben wollen würde, wenn ich es mir aussuchen könnte. Und Sie sind hätten immer noch ein, ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, aber es ist nicht mal so, dass sie das alle gesagt haben: Boah, geil! Sie ist das einzige Auto, was Vehicle-to-Grid kann. Ja, hm. 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 Hm.
0: also ich fand wenn du dir, ich weiß nicht, ob die Videos noch da sind, aber sie hatten ja so Videos mit den beiden Gründern, wo sie da sitzen und sagen so, ja, wir sorry, wir haben es versaut, das war so die letzte, das war so die, die Ansprache zur letzten Crowdfunding-Aktion, so sorry, wir haben es versaut, wir brauchen übrigens nochmal Geld. Mhm. Das, das Auftreten, das hat mir da auch schon nicht so gefallen. Das hat mir ja, öfters bei komisch. diesem, also natürlich, wenn du es versaut hast, dann, dann musst du auch sagen, aber das Auftreten oder die Ansprache, die hat mir die ganze Zeit schon nicht mehr so recht gefallen. Und das, ähm, ich hoffe, falls da wir, wir Hörer haben, die da Geld reingesteckt haben, ich hoffe, dass es zurückkommt, aber ich würde äh, würd sagen, jetzt schon Lawyer ab und äh, gucken, dass er mal da frühzeitig äh, schreit nach dem Geld, weil diese in, in zwei Jahren, da, ist, äh, da geht noch viel.
1: Immer, und immer dran denken, ne? wenn eine Firma äh, insolvent geht, die Einzelmenschen da draußen sind die Letzten, die Kohle bekommen, wenn jemand Kohle bekommt. Und ich, ich hoffe es nicht, ne? Ich hoffe, dass dieses Business, was sie jetzt weiterhin noch haben, dieses Solar-Business, dass das, dass das eins ist, was funktioniert, eins ist, was auch Gewinn abwirft, weil das hilft nichts, wenn du nur Umsatz machst, aber am Schluss keinen Gewinn machst, weil dann kannst du auch niemandem irgendwas bezahlen. Also ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Weil, ich meine, irgendwie verdient hätten sie es, weil sie schon. weil sie gute Ziele hatten. Aber halt es woanders äh, scheiterte.
0: Sie haben sich jetzt zum Beispiel auch beim, beim letzten Auftritt jetzt beschwert, dass sie von vom Söder nur 12.000 Euro Förderung bekommen haben. Ja gut. Bayern hätte dann natürlich irgendwie fördern können, haben sie halt nicht. Aber sich dann zu, drüber zu beschweren, das ist halt, fand ich, ein bisschen meh auch.
1: Also gut, ich meine, ich würde auch jede, Situation, also jede Gelegenheit mitnehmen, mich über den Söder auszukotzen, weil es sehr berechtigt einfach ist und der Grund spielt am Schluss dann keine Rolle. Aber das wäre vermutlich halt, in, also was ich gelesen habe, wiederum auch in anderen Foren ist das dann auch so, ja und nur in Deutschland und in Deutschland geht das nicht und dieses das hätte in keinem anderen Land hätte das hätte da jemand eimerweise Geld reingesteckt. wahrscheinlich in Finnland, ne? in Finnland so ja, klar für alles, weil wir es da haben, nehme ich mal an, ähm, aber in kein anderes Land hätte jetzt da eimerweise Geld reingesteckt, das schade andere Länder an, da ist es ja auch nicht so, als würden da einfach die E-Auto-Startups florieren, weil da die Regierung überall sagt, ja guck mal, da werfen wir jetzt mit Geld um uns mal von China abgesehen, ist eine andere Situation da. Und dann sagt dann China so, oh, guck mal, ein BYD, wie wäre es eigentlich, wenn das unser Autohersteller ist? Und ich weiß, ich hätte nicht den, den äh, Söder Sion fahren wollen. Ne? Weil der, der, der Häuptling sagt, ja, freilich, ja, freilich den kaufe ich mir. <lacht> ähm, ja.
0: Uh. Ja, nee, das ist schwierig, schwierig alles, also <lacht> wäre schön gewesen, aber so, ich weiß halt nicht, wie man sich so krass, versch also das ist natürlich das, das Ding bei Kickstarter, man verschätzt sich am Anfang kolossal, was die Zeit und das Geld ja. angeht und dann, dann muss man halt irgendwie rodern und dann kriegt halt der nie dieses Gehäuse. <lacht>
1: ja, <lacht> ja. <lacht> Ja, Alles
0: genau. Sehr traurig. Definitiv. Äh, außerdem sehr traurig ist, dass du dann natürlich diesen Bart abrasiert hast. Ich meine, wir haben alle gesagt, du musst den hm. Bart behalten. Wir haben den Bart jetzt wenigstens auf die. Ihr
1: habt das alle gesagt. Mit keinem von euch bin ich verheiratet. Das <lacht> wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Ähm, ja. Ja, aber wir sind hier 3 zu 1. Hm. Ja, 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 also das wäre äh, doch
0: eindeutig gewesen. Äh,
1: andere Vorzüge. <lacht> <lacht> das ist auch alles, was ich da einen Kommentar noch dazu sagen kann.
0: Auf jeden Fall äh, wollte ich noch mal darauf hinweisen. Ich habe hier natürlich dieses Video noch mal mit Untertiteln ausgestattet, damit das auch die, die Preußen verstehen. Hat sich einer aus Köln gemeldet, er, er hätte es verstanden und der Werker gar kein Preuß. Dann habe ich ihn noch mal über den reiswurst äquator aufgeklärt, <lacht> wo der verläuft. Und ähm, ich habe tatsächlich noch selten solche, solche Untertitel tatsächlich gemacht. Und mir ist aufgefallen, in Final Cut, ist jetzt kein super, aber ein brauchbarer Captions-Editor drin, Oha. den du Aha. fast äh, komplett mit der Tastatur bedienen kannst mhm. und der sich beschwert, wenn du zu viel Text in das Feld reinschreibst und dann kannst mhm. du halt tatsächlich ähm, relativ flott und nett diese, diese Captions mit Final Cut schreiben. Der kann auch die Sprachen und kannst du verschiedene Sprachen dort reinschmeißen und das, das hat mich überrascht, weil ich weiß nicht, ob ich schon mal versucht habe, so Untertitel für irgendwas zu erzeugen, die ganze Software zumindest so auf, auf Windows-Basis, die kommt so aus so der, der, der Anime-Ecke. Alles ja. ganz, 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 ganz furchtbar. Aha. Dann gibt es halt so den YouTube-Untertitel-Editor, äh, der, der hat den Vorzug, dass da oft schon Text vorgegeben ist, den er automatisch erkannt hat, den du dann mhm. äh, bearbeiten kannst, aber der ist ansonsten ganz schlimmer Dreck. Ja, also der, der spielt auf das Video nicht richtig los, dann hast du da so, wenn du zum Beispiel Untertitel teilen möchtest, wenn du merkst, ah, ich habe zu viel Text in einen Untertitel mhm. reingeklebt. Dann sagst du in Final Cut einfach, teil mir diesen Untertitel und der teilt die zwei Zeilen in zwei verschiedene Untertitel, die du dann nochmal neu ver verdingsen kannst.
1: Ich meine, der Hauptgrund, warum Untertiteldateien, dessen die Dateinamenerweiterung SRT haben, ist halt, dass das Geräusch ist, wenn du das machst, so, 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 weil du dich <lacht> weil du so würgen musst. Ähm. Es ist wirklich furchtbar. SRT,
0: das kommt doch von Subrip. Das kommt aus dem Ding, was Untertitel aus DVDs rausreißt. Kann mir jemand
2: die Dateigröße bei SRT-Dateien erklären? Weil wenn ich eine Untertiteldatei von einem 30-Sekunden-Video erstelle, dann ist das 700 Kilobyte groß. Und wenn ich eine Untertiteldatei über ein
0: 5-Minuten-Video erstelle, ist das 7 Kilobyte groß. Warum? da steht nichts außer den Timecodes und dem Text drin. Ja. Ein bisschen komisch.
2: Ja, ja, aber das ist das, was, was YouTube zum Beispiel dir rauslässt. Äh, also, die, die, die verwirrt mich jede Woche. Ja, <lacht> Meine und. Videos verwirrt dich jede Woche, dass das kurze Video große Datei ist, Untertiteldatei, und das lange Video eine sehr kleine
3: Untertiteldatei.
0: Ähm, weiß ich nicht. Also, was, was Final Cut rauslässt, ist dann ein ITT-File, was nochmal was anderes ist, aber das kannst, kannst du dir irgendwo zurecht konvertieren zu einem srt ja. Und ich habe das dann mit, mit Handbrake hier in das Video reingebrannt und das macht dann irgendwas und das hat irgendwie okay ausgesehen. Ein bisschen tief vielleicht, aber war okay.
1: Ich empfehle allen, die das verstanden haben, sich trotzdem das Video mit Untertiteln anzugucken. Es ist hilariös.
3: Ich war überrascht von dieser professionellen Übersetzung ins Preußische. Ja, die aber aber also sehr Mit gut. Fachausdrücken wie Bütchen zum Beispiel <lacht> äh, spektakuläre Wendungen genommen hat.
4: Ja. <lacht>
0: Sehr beeindruckend. Ich dachte, so eine Einrichtung, die du nur stockbetrunken erträgst, ist vielleicht ja. ein Bütchen. Ja, ja. Anderswo. Wird eine ja. sehr passende Begriff. denke auch, ja. Okay, gut. Ähm, ja, das, das äh, war nur ein. ein <lacht> 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 äh, wir betrauern auf jeden Fall deinem Bart hinterher. Ja, ja. Vielleicht, ähm, vielleicht im November nochmal. Das schauen wir mal. Aber im November ähm, dann alle vier, ja, weil das ist dann. Hm. <lacht> plötzlich lenkt es so
1: den Blick auf die eigene Person, also okay, das ist doch nicht so wichtig es gibt da vielleicht noch Möglichkeiten wo demnächst nochmal so, ein, so ein, ein derartiger Bart in, zum Einsatz kommen könnte Okay, ich werde Sie darüber informieren
0: gut, ähm, noch ein Ding zum Video, es äh, gibt ein Update von Blackmagic und da habe ich ja immer ein Auge drauf und ähm, das ist jetzt ein bisschen problematisch für mich, weil es gibt eine neue Version von der Blackmagic Studio Kamera, mhm. die ist genau all das, was ich gerne hätte, aber nicht brauchen kann. Mhm. Das ist nämlich alles so gedacht für, mit einem Operator dahinter. ja mhm. ich, So jetzt hier kein Operator und so. Und da ist die Hälfte von der Kamera, nämlich die schöne Rückseite und das große Display und alles wäre da sehr verschenkt. Aber sie haben ein neues Feature in dieser Kamera, was ich sehr bemerkenswert finde, nämlich Blackmagic verkauft ja alle Geräte sind ja eigentlich das gleiche Gerät. Da ist ein FPGA drin, da läuft ein Linux drauf, ihr eigenes OS und dann haben sie die Option, da verschiedene Inputs und Outputs dran zu stecken. Also mhm. entweder ein SDI oder ein HDMI oder ein Kamerasensor oder ein H264-Encoder oder ein Decoder. Und die haben diesen, diesen, so wie Apple mit einem M1-Chip, hat da sehr viele Bausteine, die sie dort frei verteilen können, also so viel Media-Engines und so viel Kerne und so viel GPU. Und so kann halt auch äh, Blackmagic jetzt alle Teile neu verbinden und neu verdrahten und ähm, Kompatibilitäten herstellen, die es halt vorher nicht gab oder in der Form nur als extra Gerät gab und solche Sachen. Und was sie jetzt hier gebaut haben, finde ich sehr interessant. Du kannst nämlich an den USB-C-Port von der Kamera, kannst du ein iPhone anstecken und dann nimmt sich die Kamera das 5G mhm, von dem iPhone okay. und schickt dort einen Stream- ins Internet und durch das Internet durch, kommt am anderen Ende irgendwo auf der Welt dieser Stream rausgefallen und liegt als Signal an dem Mixer an. Das ist schon sehr nett. Und das Ganze halt mit sehr niedriger Latenz. Sie sagen nicht genau wie viel. Man sieht es auch in dem Video passenderweise nicht, wie viel Latenz das ist, aber es sollte relativ wenig sein. Also er zeigt so einmal, dass er dann remote auch einen Parameter verändert und den ND-Filter rein und rausklappt und das kommt sofort an.
4: Mhm.
0: Und äh, das geht auch über einen LAN. Das heißt, du kannst da auch einen Netzwerkport reinstecken, dann hast du das über einen LAN.
4: Mhm.
0: Und das heißt halt, du hast da jetzt potenziell eine Remote-Kamera, die du über Funk oder über ein LAN-Kabel anstecken kannst und die halt überall stehen kann und in einen zentral stehenden Mixer zurückliefern kann. Kamera kostet 2000 ohne Glas und mhm. ähm, auf der anderen Seite brauchst du dann halt noch den passenden Mixer oder so einen Decoder, der von diesem H264-Stream wieder auf SDI rauslässt oder so. Aber potenziell ist das halt jetzt so, stell dir irgendwo auf der Welt eine Kamera hin und du mhm. hast sie live in deinem Mixer aufschlagen.
1: Ich meine, sowas geht ja schon auch schon inzwischen mit anderen Dingen. Aber das ist schon einfach ein neues Level an Ease of Use, das man schon lange nicht mehr oder noch, bisher noch nicht so gesehen hat. Und das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Und jetzt kommen sicher Leute, naja, aber du kannst den ja vorkonfigurierten Whatever einfach ans SDI anschließen. Ja, das ist richtig wenn du den dabei hast, also klar, geht alles, aber das einfach dieses iPhone, das ich schon habe, oder das Smartphone, das ich schon habe, einfach dahin zu stecken und dann macht das Gerät einfach magisch, das ist schon einfach gut. Sie haben halt,
0: du kannst die Kamera fast vollständig aus der Ferne auch fernsteuern, ich weiß gar mhm. nicht, ob du vielleicht noch einen äh, PTC-Controller zurückbekommen würdest, aber vielleicht sogar auch das, dann hättest du halt wirklich so Remote-Kameras, die du damit mhm. sp spielen kannst. Das ist, ich habe mal durchgerechnet, mit 15.000 Euro könnten wir uns da jetzt da reinklinken und hätten das Ganze in 4K, was wir hier machen.
2: Ja, das wäre wär genau der doch, doch halbe Autopreis, oder? Ja. Also keine Auto haben, aber dafür 4K-Streaming. Mhm.
0: Ist eine leichte Entscheidung, wenn du mich fragst. Also relativ leicht. Wir bleiben also bei, bei HD. Wir haben auch, also ich meine, Alex schon, aber wir haben die Bandbreite hier nicht dafür. Ja? Das
2: ist, das ist nur, nur Alex. Wie? Vielleicht da war wie? seine iPhones, zwei iPhones dran. Ja. Um, ja, das nee, ist nett. Also die, die arbeiten halt kontinuierlich dran und. Äh, also an, an sowohl Software als auch irgendwie den Hardware-Produkten und diese Blackmagic-Kameras, die sind schon sind schon nett. Ich meine, du brauchst halt die Linsen, äh, die, die Optik immer noch davor und ähm, ich habe halt einen, die neuen können ja jetzt die EF-Lenses irgendwie ähm, aufnehmen, äh, habe ich halt nichts davon, deswegen habe ich die Blackmagic immer nur so kurz in Betracht gezogen, aber ich habe ja diesen einen Mo Recording, ähm, Recorder von denen und der ist einfach, der ist echt unschlagbar, da geht halt HDMI rein und ähm, ich, das ist ein dieser 4K-Recorder und der, der tut einfach seit Jahren seinen Dienst. Der ist schon, der ist schon echt gut. Also der, deren Qualität ist ja immer so ein bisschen, oder ich weiß nicht, ich habe nicht viele von den Produkten, aber also ich kann über die Qualität ehrlich gesagt nur Gutes sagen. Ich weiß nicht, wie durchwachsen die ist bei den anderen Produkten.
0: Ja, es ist halt hier und da gibt es schon Probleme mit der Qualität oder irgendwelche Software-Updates, die halt ein Jahr dauern, bis dann genau deine Anwendungsfall abgedeckt ist. Da gibt es schon auch Probleme. Dafür ist das Zeug halt so verhältnismäßig billig, jetzt ist das nicht direkt billig, billig, aber es ist schon sehr billig dafür, was du für, dann vielleicht kriegst. Für das ist es, ja. Also, also kauft zwei davon, sagt der Nils immer und ähm, <lacht> ist halt möglicherweise. Aber so grundsätzlich, wenn du jetzt halt einen oder auch einen Außenreporter hast oder so, der hat nur ein iPhone. Und ein Handmikro mit XLR stellst du mhm. irgendwo in die Botanik und das, das müsste eigentlich funktionieren. Das ja. ist schon relativ spannend. Die andere Box, die sie noch neu haben, ist viermal XLR rein, einmal Madi raus wenn du so auch so sehr billig so einen Konverter brauchen äh, hast, um dann irgendwie digitales Audio zu erzeugen aus deinem analogen Audio. Mhm. Was ist okay. denn Muddy? Also ich lese, lese, lese das hier, aber ich weiß nicht, was es ist. Das ist so ein Standard für digitales Audio, was du so in oh. professionelle Soundkarten rein- und raus lassen kannst oder was auch teilweise aus so einem großen Mischpult rausfällt oder so. Mhm. Okay. Und da kannst du halt dann äh, an deinem ganzen äh, Blackmagic-Kram, kannst du da jetzt sie sagen, sehr gute Mikro-Vorverstärker dran stecken. Das wäre halt auch so eine Box, so für Firma Podcast-Mikro rein, mhm. einmal die raus und das ist potenziell auch interessant für Leute und das kannst du auch so kaskadieren, kannst du mehr davon hintereinander stecken und das mhm. ist potenziell alles sehr, sehr nett. Ähm, ja, und andere Ankündigungen, das war jetzt für mich nicht so interessant, habe ich mir nicht näher angeschaut, aber äh, da geht es auch immer weiter und sie sind halt super flexibel, dadurch, dass sie jetzt wie gesagt, alle diese Bestandteile so, wir haben halt so einen, einen FPGA in der Mitte und der kann halt mit Blöcken bestückt werden in Software. Und das kann halt jetzt, das können sie rausführen auf neue Anschlüsse oder halt nicht, wenn du dir auch die Anschlüsse von der Kamera anschaust, die hat halt so einmal alles an der Seite dran. HDMI, SDI, ja. Ethernet, USB, mhm. XLR, ja, ja. Äh, alles, ja. <lacht> und benutzt halt das, was du brauchen kannst. Sie haben auch Modelle, wo sie dann irgendwie Ethernet weglassen oder so, weil dann kostet 500 Dollar weniger. Also Mhm. Solche Sachen gibt es auch.
1: Äh, geil wäre natürlich, wenn es diese ganze Kamera noch in... Äh, früher gab es ja diese Mini-Varianten mhm. davon, die wirklich winzig waren. Mhm. Die mit einem USB-C dran mhm. und sonst halt nichts. Ja. Das wäre so gut.
2: Aber der USB-C kann da halt auch schon... Also der kann halt an diesen Kamera schon sehr viel. Du kannst da halt da so eine kleine Festplatte dran. Natürlich. Und dann nimmt die da direkt auf. Das ist schon...
1: Ja, und es ist USB-C mit, äh, mit einem Gewinde daneben, was einfach sehr, sehr angenehm ist. Das heißt, die flutscht nicht aus Versehen der Stecker raus, weil du mhm. kannst ihn halt festschrauben. Das ist schon nicht so doof.
0: Diese Mati Box die hat natürlich auch ein HDMI-Out und die zeigt ja dann einfach vier Waveforms, ob sie was aufnimmt.
1: Ja, weil das macht voll Sinn. <lacht> das ist 400, 400 Euro.
2: Also sehr erschwinglich wahrscheinlich. Ja,
1: ja.
0: Gut, so viel dazu. Ähm, noch kurz äh, Mastodon-Update. Ich habe mich in Mona eingeloggt bekommen. Das hat einfach nochmal einen Versuch gebraucht und hat das mit Mona auch funktioniert. Ich finde in Mona als Mastodon-Client, nein, ich möchte nicht Monsieur Cuisine anstarten, sondern Mona. Mo, 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 na. Ich habe die doch installiert. Danke. Danke, iPhone, so gut. Ähm, ich finde, das Spacing ist irgendwie komisch. Also irgendwie so die Schriftabstände und Abstände zu Sachen sehen für mich ganz, ganz ganz seltsam aus. Ich weiß nicht, ob das...
1: Auf dem iPhone weiß ich es jetzt gar nicht. Habe ich es falsch
0: eingestellt oder ist das so schief? Also Leo, es stimmt doch irgendwas nicht, ja?
3: Also es ist... Es, es fehlt eine gewisse... Es stimmt irgendwas nicht, würde ich auch... Ja, es fehlt eine gewisse Raffinesse, was die, was die Schrift und Typografie angeht und damit auch die Abstände. Ich weiß gar nicht, ob du da... Du, du kannst ja einen ganzen Berg konfigurieren, ob du dir da auch noch von der jeweiligen Detailansicht ähm, das entsprechend so zurecht konfigurieren könntest, dass das eher dem entspricht, was du dir da vorstellen würdest.
0: Ja, aber es ist, tatsächlich, und, ja. ist es sehr äh, flexibel und du kannst sehr, sehr viele Sachen einstellen, was du da möchtest. Und das, das sieht, also abgesehen vom Look, der vielleicht sich durch die Beta noch ein bisschen durchverändert, aber das ist auf jeden Fall eine Option. Jetzt ist äh, vorgestern ist noch einer gestartet, nämlich Mammoth äh, von dem Entwickler und Team, die vorher den Aviary Twitter-Client gemacht haben und mhm. äh, die haben jetzt auch eine ganz, ich finde, hübsche aussehende App, äh, so hübscher als Mona und äh, weniger hübsch als Ivory eine App rausgebracht, die auch schon recht umfangreich funktioniert und die haben sich auch gedacht, sie möchten ähm, selber auch einen Server bereitstellen. Also kannst deren Server benutzen, wenn du möchtest. Mhm. Oder du nimmst halt irgendeinen anderen mastodon server Aber das ist jetzt auch noch ein, ein weiterer Contender, den du mal anschauen kannst, wenn du, wenn du möchtest. Ähm, die machen auch noch mal, wie jetzt zum Beispiel Notifications angezeigt werden, machen sie noch mal komplett anders. Nämlich du kriegst noch mal den, zum Beispiel einen gelikten Tweet, bekommst du noch mal den ganzen Tweet gezeigt. Ja, also ich sehe jetzt zum Beispiel hier hauptsächlich Kuchen, alles nur Kuchen, ja weil äh, der Kuchen wurde ja. geliked, weil der war ja tatsächlich sehr gut.
1: Meine Frau hat den auch geliked. <lacht> Hatten sich den Mund reingeliked. Fast auch das Stück fürs Kind gleich noch mitgeliked. <lacht> Weil der war wirklich gut. Also es war <lacht> Sie auch gesagt, ich habe mir das geglaubt. <lacht> so, ein, so ein Cheesecake, weißt
0: du, so das Grundrezept hm. von Juniors Cheesecake und dann noch so eine, so eine Erdbeer-Himbeer oben
1: drauf. Also es sah auch wirklich pervers nach als Dog foto aus, was <lacht> da <sah> plötzlich <lacht> im Schwein rumgeschweint ist. Es war ja... ja. Hm.
0: Also hier nochmal der, der Kuchen, um den es geht. Und wenn jetzt halt jemand das liked, dann ist im Mammoth ist halt nochmal der ganze Tweet mit dem Kuchenfoto. ist dann dieses,
1: dieses Stück... K mm -hmm. come on, bei <lacht> dir ruft gleich Getty an und sagt, hören Sie mal. <lacht> <lacht> ja. Ja.
3: Und wenn unten noch so komische Schriftzeichen, die irgendwie, irgendwie wie Getty aussehen. Ja, ja.
0: Ähm, und das, das Geheimnis ist vielleicht auch, das noch so Kuchentipp, dass du den vielleicht, so einen Käsekuchen, dass du den erstmal kurz heiß machst und dann aber so, so slow guckst, bis der dann ganz fertig ist. Mm -hmm. Dann, dann brennt er nicht an und dann hast du nicht mm. den Boden irgendwie zu, 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 dunkel, zu dunkel und dann sieht das so ganz nett aus. Und dann, ähm, ich, ich mag, glaube ich, das sieht immer sehr gut aus, auch bei deiner, bei deiner Einhorntorte, dass da so Zeug drüber läuft. Ja. Das sieht einfach immer gleich irgendwie mehr lecker aus. Mhm. Ja, definitiv.
3: <lacht> ähm, ja, also ich habe auch Appetit bekommen. Sehr gut.
0: Also Mammoth ist, ähm, kann man sich auch anschauen und das ist ja das Schöne jetzt, du hast so eine Auswahl von Mastodon-Clients. Ja. Ja, also und das, das Beste an den Mastodon-Clients ist, dass du die grottige Website nie sehen musst, wenn alles gut geht. <lacht> ja, ja,
3: ist richtig. Um, ich ich finde sie ja immer noch nicht so furchtbar, aber es ist natürlich, es ist halt äh, die, die Menge an schönen Apps, die man da zur Wahl hat, dann macht es natürlich alles viel besser. Und äh, Elon hat erstmals
0: einen sehr lustigen Witz bezüglich seiner Twitter-Übernahme getwittert. Mhm. Nämlich mit, mit 44 Milliarden hat er einfach das größte Non-Profit der Welt jetzt. Ah.
1: Okay, das ist tatsächlich ein bisschen äh?
2: unterhaltsam. Ich meine, ich meine, müssen wir nicht sprechen, aber ist geil, dass die Firma einfach den Slack abgeschaltet hat und jetzt niemand mehr arbeitet dort. Das ist fantastisch. So, wir machen alles über Slack und so. Slack-Rechnung nicht mehr bezahlt. Äh, okay. Ich sitze hier, genau, Hause, keine Ahnung. Ist, ist schon sehr lustig.
0: Ja, gut. Genau. Ähm, ansonsten, Mammoth, ich bin gespannt, ob deren Idee, ihren eigenen Server zu betreiben, ob das so aufgeht für sie. Das muss man dann sehen. Und die haben, der war ja bisher, glaube ich, so Einzelkämpfer und da sind jetzt mehr Leute dabei. Und ich muss, ich weiß nicht, ob sich das so als ich, Business lohnt irgendwie. Ich glaube, ja? die machen Risikokapital. Das lohnt sich dann für irgendwen vielleicht. Also,
2: oder vielleicht auch nie. Man weiß es nicht so genau. Aber, ja, aber ähm, es ist ja,
3: ich, es ist ja nicht so verkehrt, dass da irgendwo mal Risikokapital reinfließt, weil warum nicht? Ja, weil, ja, ja, Also ich meine, es spricht ja nur dafür, dass dieses Ökosystem halt wächst. Ich meine, das mhm. ist wie immer, gibt es dann natürlich, gibt einen schnellen, großen, großen Punkt an kritischen Stimmen und natürlich gibt es eine Menge an Problemen, die Risikokapital mit sich bringt, aber es ist ja nicht per se das Problem. Also die Frage ist halt, was kann machst du da, was stellst du da am Schluss auf die Beine und was kommt halt bei raus und wie wirkt sich halt das Risikokapital dann am Schluss auf das Produkt oder in dem Fall mhm. auf die App aus? Und das werden wir sehen.
0: Ja. Um, und also ich weiß nicht, ob jetzt dieser, dieser, dieser Server, den sie betreiben, ob da jetzt irgendwie Leute aufspringen oder wie sich Leute Also sie haben natürlich auch das Ganze drumherum, haben sie jetzt die Hausaufgaben gemacht und sie haben so einen FAQ-Artikel, so wie sucht man einen Server aus und was ist ein Server mhm. und wieso möchte man oder und so weiter. Das ganze Zeug drumherum, das äh, kann man sich mal dort durchgucken und dann vielleicht, vielleicht wird das ja was und aber da ist auch mehr Vielfalt, mehr gut, und vielleicht findet sich da auch noch ein, ein weiterer Dreh, was man mit dem Mastodon-Server anstellen kann, was dann nicht so aussieht wie ein Twitter-Client. Mhm. Ja, weil es, da gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Du kannst ja noch mehr rausholen. Da gibt es noch dieses ähm, Pixel-Fit. Mhm. Und dieses, ja. wie Instagram, genau. aber nicht. Da gibt es ja noch mehr Sachen, wie man da über. Federierte Sachen denken kann, nachdenken kann und wie ja. das dann als App aussieht und als Service aussieht und solche Sachen. Ähm, vielleicht Daumen drücken, dass diese Master- und software nochmal weggeschmissen und neu gemacht wird und halt nicht so, so fett und, und und schwergewichtig daherkommt und ja.
2: Naja, solange sie, weißt du, solange und sie irgendwie kann halt, äh, dann
0: läuft. Ja. Okay. Hörer ja, hat also auch gefragt, ob man zum Beispiel seine, seine bisher selbst, selbst selbst gehostete Instanz zum Masterhost umziehen kann. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht. Also muss er mal fragen und mal gucken, ob er das auch wieder loswerden kann und dann das.
1: Also kann man, habe ich ja gemacht. Ich mhm. habe einfach die ich habe die quasi umgezogen, indem ich meine Domain dahin ge da gesteckt habe, alles weggeworfen habe, was ich selber gemacht mhm. habe und dann neu angefangen. Das geht völlig, völlig einfach. Das geht vielleicht auch, aber
0: dann hast du auch alle Follower verloren, oder?
1: Ja, und? Okay. <lacht> nee, aber kannst ja.
2: du dich exportieren und importieren? Wahrscheinlich. Ich, also ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Ja. Ähm, ja, das das sollte ja.
1: mehr ein Witz sein, als eine ehrliche, ja. eine sinnvolle... Äh, ja. Okay. Gut.
0: Witz ähm, und so kommt heute auch eine Unterstützung von Handyvertrag.de. Geht auf Handyvertrag.de slash Witz und so und auch hier ist das der, der gleiche Deal. Da sind alle paar Tage sind da neue Angebote drauf für ähm, LTE im Telefonica-Netz und da wechselt alle paar Tage der, der, das Angebot durch. Aktuelles Angebot sind zum Beispiel äh, 5,99 für 7 GB, 8,99 für 14, 10,99 für 20 oder 19,99 für 50 GB. Dazu jeweils 0 Euro Bereitstellungspreis für 24 Monate Laufzeit und 1999 Bereitstellungspreis, wenn monatlich kündbar. Dabei Telefonie ist drin, Flat SMS ist drin, EU-Roaming ist dabei. Die Rufnummern können dort rein- und rausgenommen werden. Und alle anderen Features, die so das Telefonikernetz bietet, die sind dort auch abgedeckt. Also Volte ist dabei. Hier WLAN Calling für Sprache ist dabei. Ihr bekommt dort auch die ganzen ähm, ESIM-Geschichten. Ihr könnt da auch mit einer Zusatzgebühr eine Apple Watch mit reinnehmen. Also die ganzen Sachen, die ihr da so kennt, äh, sind da auch dabei. Und eben hier unter der URL Handyvertrag, e Slash Spitz und so. Alle paar Tage ändert sich da der Tarif. Wenn ihr später reinschaut, wenn ihr die Sendung später hört, dann ist da ein, anderer, äh, ein anderes Line-up drin. Aber so ungefähr über den Daumen ist meistens schon so ähnlich. Und da könnt ihr einfach, wenn ihr da mal das Netz testen möchtet oder den Anbieter testen möchtet, euch da mal reinklicken und da mal für euer Telefon was... Ähm euch aussuchen. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Inzwischen auch sehr viel flexibler nutzbar, wenn ihr so eine alte Hauptnummer auf einer Plastiksim habt oder sowas oder jetzt Dualsim mit einem neuen Telefon und mit einer Watch. Das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen einfacher. Es gibt nicht mehr die Wechselgebühren für die Rufnummer und sowas. Das ist, glaube ich, deutlich angenehmer. Also guckt mal jetzt oder später auf handyvertrag.de. Spitz und so herzlichen Dank äh, für die Unterstützung. So. Ich habe zu picken eine winzig kleine App für den Mac, die heißt Aldente weil sie deinen Akku nicht so kaputt kocht. Oh, wow. <lacht> ja, also der, der Name ist schon irgendwie lustig, fand ich. weil Also was die App macht, ist, die stellt dein ähm, Akku-Charging auf einem MacBook auf wirklich dauerhaft nicht mehr als 80 Prozent oder mhm. 60 Prozent oder was okay. du möchtest. Weil dieses smarte Battery-Charging von macOS, das ist zum Beispiel für mich falsch. Weil also mein MacBook lebt eigentlich nur angesteckt, und es soll eigentlich nie voll werden, aber er macht es trotzdem voll. Der, der macOS-Mechanismus, der möchte das MacBook ab und zu voll machen. Und ab und zu voll ist ja gut, aber fast immer voll ist mir zu voll. Weißt du?
3: Ja, das ist richtig. Aber eigentlich sollte er ja auch lernen und merken, dass du den andauernd <lacht> am Strom hast und sagen, ey, ich tank dir ist verdammt nochmal dein MacBook nicht mehr voll, sondern fahr das halt einfach nur auf 80 Prozent. Nee, das
0: ist mit dem Tageswechsel immer dahin. Auch wenn es am, am, am Studio-Display okay. hängt, ja, am nächsten ja. Tag macht er sich wieder voll.
3: Ja, okay. Vielleicht ist es, weil deine Bürozeiten ungewöhnlich sind. Ich Doch, mal so. Das
0: kommt dazu, aber trotzdem, ich stecke es ja dann nie ab und er entlädt sich, also er entlädt sich nie. Ja, also auch wenn der, ah. wenn der Mac sich über Nacht denkt, jetzt mache ich mich ganz voll, dann ist er am nächsten Tag voll und dann ist, bleibt er auch voll, bis ich ihn ja, abstecke. Okay. Ja, also ich müsste wirklich gezielt von Hand rangehen und das Kabel ab und zu abziehen und das Studio-Display okay. abgesteckt. So, das will er ja. ja auch das Bild sehen. Ja, wäre ganz gut. Ja, ja. Und es, äh, es gibt von Aldente gibt zwei Versionen, nämlich äh, gratis und bezahlt. Und die Gratis-Version macht also fast nichts, außer du st stellst ein Charge-Limit ein, 60 oder 80 Prozent oder was auch immer du möchtest. Und 80 ist halt auch so, was man vielleicht im Auto einstellen würde, also ein Standard ist 80. Okay. Und ähm, ist auch hier, auf, auf GitHub kannst du hier äh, den Charge-Limiter einstellen und... Ähm, und du kannst halt auch sagen discharge das heißt du kannst auch wenn du voll bist kannst du sagen jetzt dis discharge mich runter und wenn du zum Beispiel zu voll geworden bist und du möchtest jetzt das oder möchtest auch dass das ein Laptop eine Woche stehen lassen dann sagst du halt discharge machst den auf 80 runter und dann ist gut und ähm, in der Pro-Version hast du noch Pro-Features dass du halt was hast du da? Also kannst du sagen, wenn ich schlafe, möchte ich nicht. Äh, also wenn, das, wenn der Laptop schläft, so, soll er nicht chargen oder er soll chargen, wenn nicht mehr chargen, wenn die, wenn die App geschlossen ist. Vielleicht möchtest du ab und zu automatischen Discharge haben oder du möchtest äh, Sleep disablen, bis er sein Charge Limit. Also die erweiterten Funktionen, da kannst du zahlen, wenn du möchtest, aber musst du nicht. Und ähm, ich glaube, vielleicht möglicherweise hilft es so ein bisschen, ähm, seinen Akku ein bisschen zu schonen und nicht die ganze Zeit auf 100% zu halten, weil vielleicht startet es dann tatsächlich ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also ich ja. meine, so viele MacBooks habe ich nicht. In meinem alten MacBook war der Akku halt durch nach sechs Jahren, glaube ich. Ja, und habe ich ihn mhm. getauscht. Ja, und der, der ist jetzt nochmal sechs, also nein, nochmal vier Jahre alt und jetzt ist es immer noch okay. Also es, das passt schon. Das ist okay. Das Einzige, was ich nicht finde, wo ich
1: dieses optimierte Laden ausschalte.
0: In den Energy Settings von den system -Dingsen. Von Mac ist ja. Also nicht bei Batterie. Ja, das ist mit, du hast nee, ja das Ventura. Jetzt, das ist
2: aufgeräumt. In, in Ventura haben sie es aufgeräumt komplett, die System-Settings, Basti. Da findet man jetzt alles sofort. <lacht> ja, stimmt. Das ist jetzt super übersichtlich. Die <lacht> ja, haben es <lacht> auch gefunden. Sag jetzt mal. Das, das ist ähm, so gut. Äh, ja. Amüsiert mich schon sehr, muss ich sagen. Das ist einfach. <lacht> das ist einfach furchtbar. Nee, das ist schon ernsthaft nicht. Nee, also. Ich, ich, ich finde es nicht. Der muss suchen. Also, du kannst. Du kannst du ja, ich habe jetzt nach finden. Laden gesucht. Du kannst nichts finden, außer die Suche.
1: Das, <lacht> ist, das, ist,
2: das
1: ist der Hammer. Einstellung für den Stromverbrauch des Displays. Nee, das Display, das ist alles furchtbar.
0: Und deswegen mache ich kein
1: Ventura drauf. Ja, ja. man kriegt es ja. schon irgendwann mal auf die Reihe, aber. Manchmal nicht. Das ist einfach der Hit. Ich liebe ich es sehr gut. Also äh, wer möchte, kann
0: das mal und also wer, wer wer, sein MacBook im Dauerstrombetrieb hat, so wie mhm. ich vielleicht, der der kann sich das mal überlegen, aber das vielleicht irgendwie ich hab's gefunden. begrenzen möchte.
1: Mit dem das ist Ding. völlig bescheuert. Wo ist es denn? Äh, okay, also das macht überhaupt keinen Sinn. Du gehst auf Batterie. Und dann gibt es da oben, steht Stromsparmodus nie oder immer oder wann auch immer. Und dann gibt es darunter, gibt es so Graphen von du kannst du 10 und äh, 24 Stunden anzeigen lassen. Und da gibt es Optionen, Optionen kann ich aufmachen. Dann fragt er mich, ob ich den Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden äh, will oder ob beim Videostreaming bei, äh, bei Video bei Batteriebetrieb optimieren. Und sonst gibt es da keine Knöpfe. Eine Sache gibt es, es gibt ein, ein Feld, da steht Batteriezustand drin. Und dann ganz rechts in diesem Feld steht Normal. Und das ist ausgegraut. Einfach so, scheint, es schien mir eine Info zu sein. Und neben Normal ist so ein I. So ein Ding, wo ich erwarten würde, wo ich da drauf draufgehe, dann klärt er mir kurz, was mhm. heißt denn Batteriezustand Normal. Nein, wenn ich auf dieses I drücke, geht ein Model auf. Da steht zum einen mein Batteriestatus drin, dass der Normal ist. Der erklärt es kurz. Er erzählt meine maximale Kapazität und ich habe einen Schalter, um das optimierte Laden auszuschalten. Mhm. In ist den klar, Info, oder? In den Informationen zu meiner Batterie. Ich könnte auch noch weitere Infos aufmachen, Da macht er mir eine Seite auf bei Apple. Das ist einfach der Hit. Ich liebe es jetzt schon. Und deswegen habe ich kein Ventura installiert. Ja,
3: das, äh, der, das ist ja nun der schlechteste Grund, um kein Ventura zu installieren. Es <lacht> gibt
1: wirklich viele Gründe.
3: Ja, nee, ähm, um
0: ich habe das sehr gut gefunden. Also bei Was habe ich denn hier drauf? Hier habe ich installiert ein Monterey. Und auf Monterey ist es in den Batterie-Settings. Und der Standardzustand ist Usage History. Und dann klickst du auf den zweiten Punkt. Da heißt Battery. Und da ist der Schalter drin. Hm. Easy. Echt sehr Monterey geil. musstest du installieren wegen Studio-Display. Ich erinnere mich. <lacht> äh, der Rechner. Womit kam wohl dieser Rechner draus? War das noch Monterey oder schon, oder hm, weiß ich nicht mehr. CD, ist ja, ist der, äh, fast... Ja, ja, ich, ich habe in eine alte
2: Sendung reingehört mhm. und dann kam dein Studio-Display und hat das nichts gemacht. Und dann hast du rausgefunden, ah, ich muss eine aktuelle macOS-Version installieren, okay. damit das Studio-Display
0: bedienbar wird. Das kann ich mir nicht erinnern, aber das kann sein, ja. Nee, ja, ich kann dir das bloß oh, okay. nicht sagen.
1: Gut, ich, gut, gut. <lacht> ich hätte mir fast Aldente gekauft, aber das ist ja bei Setup mit drin. Hm. Auch gut. Das ist ja der Hit.
0: Warnt er dich, wenn du. Also, wenn du, wenn, du, wenn du Setup hast, aber
1: versuchst es nochmal zu zahlen? Ich habe da drauf, hat jetzt erstmal nichts gesagt. Ich habe jetzt da drauf geklickt und dann hat er gesagt, äh, hier, das sind übrigens die Preise. Und dann auf der Preisseite der schwabe unten ein Setup-Logo drauf und sagt, auch in, inkludiert in Setup. Äh, aber es war jetzt keine Warnung, dass. So.
0: Und was kostet es, wenn du zahlen willst? 11,30 im Jahr oder 24 im Jahr? 24 Lifetime. Ja, Lifetime, ja. Okay. Mhm. Gut. Ja, das, was ja okay ist. Zwei Jahre, ja. Wenn es dir den Akkuwechsel erspart, vielleicht ja. sicher oder auch nicht. Ja, egal. Gut, also Aldente Links äh, zu all diesen Dingen ist dann in der 832 erreichbar unter der Beats-und-so.de slash bus 832 zum Beispiel. Da kann man sich auch ganz viele andere Nummern reindenken. Mhm. Mhm. Hm? Hm? Alex, mhm. was hast du? Ähm,
2: ja. <lacht> Ich dachte mir, wir müssen diese Woche mal über Artifact.news uh, artifact sprechen. Ähm, nicht über Socken. Ist, <lacht> das ist halt noch. Ich kann nicht jede Woche ähm, mit einem Geheimtipp dienen. Ähm, <lacht> was übrigens, also ich muss nochmal unterstreichen, wie geheim dieser Tipp ist. Sind also nur Bits und so, Hörer sind letzte Woche informiert worden. Mm. Ähm, diese... <lacht> 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 yeah? Ich hoffe, ich hoffe, das hat jeder ernst genommen und äh, Natürlich, hat schon Bestellungen Riesenbestellung, abgesehen. <lacht> Gut, gut,
0: gut, gut. Ähm, ich habe tatsächlich, als ich mir heute Socken angezogen, habe, ich mir gedacht, was ist das denn? Ja?
2: Ja, 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 ja. <lacht> ähm,
0: ich mache mal einen Strich drunter
2: <lacht> und die alte Sendung ist verlinkt. Ähm, Artifact äh, ist ein neues Startup von Kevin Systrom und Mike Krieger. Die Instagram. Mike gegründet. Krüger.
3: Mike Krüger. Was? Ich muss jedes Mal an Mike Krüger denken. Es hilft aber nichts. Es ist ganz furchtbar. Jedes Mal, wenn ich den Namen lese,
2: ist auch immer so US-untypischer Name. Einfach Krieger. Hm. Na jedenfalls, ähm, die haben Instagram damals gegründet und äh, sind dann in einem Zwist ähm, mit, der, mit, der mit der Führungsriege von, von Meta sind die aus diesem Unternehmen dann wieder ausgestiegen vor ein paar Jahren. Ähm, die haben so die, die Vision von Instagram irgendwo anders gesehen. Es ähm, gab wohl einige heiße Diskussionen hinter der Bühne. Sie sind nicht irgendwie, also öffentlich nicht verstritten, aber sie haben einfach das Geld genommen und sind gegangen. Und ähm, haben jetzt das Kapital ein ähm, paar Jahre einfach so ganz gut gelebt und ähm, hatten jetzt, glaube ich, Lust, wieder mal was Neues zu gründen und haben jetzt ähm, Altifact äh, ge gegründet, an den Markt gebracht und das war sehr, sehr kurz nur in, in Beta, also in der öffentlichen Beta, sehr, sehr kurz. Ähm, ich habe es mal versucht, mich da anzumelden, nur mit US-Telefonnummer hat irgendwie ging gar nichts, er wollten noch keine E-Mail-Adresse und dann aber irgendwie zwei Wochen später war es jetzt, jetzt in dieser Woche kam es mehr oder weniger in den App Store und in den Google Play Store. Ähm, es ist ein Newsreader im Moment, ähm, der dir, ähm, der dich abfragt, was für Themengebiete dich
0: interessieren, so für also, Webartikel. Könnte man also sozusagen sagen, zwei Nasen, News sind super. <lacht> ja, das sind zwei Nasen,
2: die, äh, die da was, äh, die an News äh, beibringen wollen, die das Web so ein bisschen durchforschen und ähm, Empfehlungen geben wollen. Ähm, es, ist, es ist im Moment einfach ein Newsreader, also ich habe äh, nicht alle Interviews mit Ihnen gelesen und gehört, die Sie jetzt zu dem Produktstart äh, gegeben, gegeben haben, ähm, aber in der jetzigen Version würde ich es als ganz klassisches äh, News-Sammelsurium-Becken bezeichnen, du kannst schon deine, deine Kontakte verbinden und es steht natürlich irgendwo schon eine Vision wahrscheinlich dahinter, die… Ähm, in Richtung eines sozialen Netzwerks geht, aber, das ist ein sehr weiter Begriff, aber ich glaube, im Moment kann man es einfach be am besten beschreiben, mit dem man einfach Empfehlungen bekommt für äh, News, die einen interessieren. Und ähm, das wäre alles sehr unspektakulär, wenn diese beiden Namen da nicht hinterstehen würden, meines Erachtens. Also dann würde es weitaus weniger Aufmerksamkeit bekommen, als es die jetzt bekommt. Weil die haben halt ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen einmal gegründet und, ähm, finanzieren jetzt mehr oder weniger, ja, selbst dieses Startup. Also die haben genug Geld aus der Instagram-Geschichte mit rausgenommen und brauchen jetzt erstmal nichts einzusammeln. Zumindest habe ich nicht gelesen, dass sie irgendwie Fremdkapital eingesammelt hätten. Sie haben das jetzt einfach mal so … Och, die haben genug, oder? Ja, ja, also im Moment haben sie noch genug, würde ich wahrscheinlich echt sagen. Weißt. also das, äh, <lacht> Wenn, Um so ein bisschen mit AI Empfehlungen für Newsartikel zu geben. Das ist nämlich die … Der, 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 der Hauptaspekt dieser, dieser App. Du gibst ein paar Interessen an. Genau.
0: Also, wenn du hier die App zum ersten Mal startest, dann ja. was, was sind deine Interessen? So Tech Companies, US Politics, TV and Movies, Lifestyle, <lacht> ja. Travel Tips, Luxury Homes, Kitchen Products, äh, Health, Exercise, Relationship, Dating, Startups, Electric Cars, Apps, Gadgets, Nature, Climate Change, science Space, Gaming, AI, Stocks and Investing, Personal Finance, Books, Art, Internet Culture, Sports, NFL, NBA, MLB, MLS fehlt.
3: Was? Ja, ist raus, die App.
0: Mann. Ja, 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 ja. Und dann Global uh, hier Aviation War Education. Okay, ja.
2: Ja, ähm, das sind die Themen, die du dir vorgeben kannst. Und dann ähm, gibt es so eine Orientierungsphase. In den ersten 25 Artikeln wird so geschaut. Ähm, äh, oder sie sagen dir einfach, die brauchen erstmal 25 Artikel, die so, in die du so reinklickst und du liest. Und dann sollen die Empfehlungen spezifischer äh, ausfallen. Sie bepushen dich auch so mit Artikeln, die du eventuell für interessant findest. Das kannst du alles ausstellen. Du kannst die Interessen auch ändern. Ähm, du kannst Artikel abwerten, dass sie nicht einen Interessen entsprochen haben und du kannst Publikationen rausnehmen. Was ich auch immer ganz gut finde, so diese Publikation mag ich nicht, bitte zeig
0: mir nichts davon an. Ähm, du kannst auch sagen, wenn du ein bezahltes Abo von der New York Times hast, dann nehmen sie das mehr rein. Mhm.
2: Ja, ja, dann wird das ein bisschen be bevorzugt und ähm, ist interessant. Also ich, äh, 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 ich würde empfehlen, <lacht> äh, mit einem, mit einem Next-DNS und irgendeinem <lacht> Content-Blocker dort, dort, dort am Start zu sein. Weil diese Webseiten äh, sind halt schon sehr, 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 sehr werbebefangen. Ähm, wenn du so einen NextDNS verwendest, dann kriegst du viel von diesen Pop-Ups, die dich da anklicken, äh, ja, die, die, die angezeigt werden, nicht mit, weil die öffnen die eins, die eigentlichen Nachrichtenseiten. Also es ist, die machen relativ wenig Späße, was URL Geschichten angeht, sondern sie klicken dich einfach zu den Nachrichtenseiten durch, was ich eigentlich sehr sympathisch finde. Also die machen keine Späße und wandeln irgendwas um, was äh, ja, was was, was äh, du, ähm, also auf irgendwelche eigenen Server oder laden irgendwelche individuellen Versionen oder so, sondern die klicken dich einfach zu den Nachrichtenseiten durch. Und ähm, das ganze, die ganze Idee ist so ein bisschen ähm, einen Algorithmus zu äh, trainieren, der dir entsprechende Nachrichtenquellen und Informationen vorsetzt. Ich bin äh, da bist ein bisschen typisch reingestolpert mit meinem Technikblick und habe dann gemerkt, es ist Quatsch, da auch Technikinformationen zu, ähm, äh, zu konsumieren, weil ich die eigentlich recht gut abgebildet habe in meinem RSS-Reader etc. Es war interessant natürlich zu verfolgen, was die so empfehlen und was mein RSS-Reader ohnehin führt. Aber ich brauche keine zweite Quelle, die mir jetzt irgendwie versucht, wo die AI versucht, irgendwie mir Artikel vorzuschlagen, die ich ohnehin abonniert habe über RSS. Und deswegen habe ich mich jetzt über die Woche mal in andere Themen reingeklickt und fand es eigentlich ganz interessant, so was da mir vorgesetzt wurde. Also viel von, ich dachte irgendwie so Fashion ist vielleicht <lacht> interessant, war dann doch nicht so interessant für mich. Hab ich jetzt wieder abgelegt, ähm, weil dann doch irgendwie Promi-News und das sind so, so, so Yellow ähm, Pages und so weiter. Das ist... Das Yellow Press, bitte. Yellow nicht. Press, danke. Ähm, das war doch nicht das so Ist das wirklich mal. ein Unterschied? <lacht> <Ich> meine, <lacht>
0: eigentlich, ist nicht. eigentlich
2: ist es doch das Gleiche. Ähm, ja, das war dann doch nicht so meins. Aber so diese ganze Designrichtung und so Einrichtung und Ikea, neue Vorstellungen und Gerüchte und so weiter ist äh, eine spannende spannendes neues Themenfeld, ähm, das mir diese ab ganz interessant anbietet. Ist jetzt ganz frisch. Ich habe die ersten 25 Artikel äh, gelesen ähm, und mal gucken, wie die Empfehlungen jetzt noch zunehmen oder, oder, oder besser werden. Ähm, ich finde es, also Weiß nicht genau, wo das, äh, wo das Geld zu holen ist. Sie verlinken halt auf die Publisher. Sie stellen die Publisher halt in den Vordergrund und ähm, versuchen einfach nur so ein bisschen Algorithmus drumherum zu stricken. Mhm. Und ähm, daher, ja, das äh, hat wie gesagt Aufmerksamkeit erfahren, weil das halt zwei Leute machen, die relativ bekannt sind und ähm, die jetzt da sich so ein bisschen ausleben. Das vielleicht. Vielleicht wird das was, vielleicht wird das nichts. Ich meine, es gab schon vergleichbare Projekte. Ich meine, das Flip, war es Flipboard? Gibt es mhm. immer noch Flipboard? Mhm. Gibt es, ja, also es sind schon einige Firmen auch damit gescheitert, die, ähm, die sowas versucht haben. Aber keine Ahnung, vielleicht äh, ist AI im Jahr 2023 ein bisschen besser und, und empfiehlt spannende
0: Sachen. Ja, es, es, gibt, es gibt noch Flipboard. Es gibt noch Flipboard, ne? Die Seite sieht aus, da sind zwei Artikel drauf. So eine Woche alt, vielleicht auch nicht, also vielleicht gibt es das noch, aber gibt es nicht mehr, weiß nicht. <lacht> ich habe auch schon lange nicht mehr reingeschaut. Also die Artikel, die sind ernsthaft alle eine Woche alt. Das, hm. Geht das noch als News durch? Egal. Hm.
3: Gut, Leo, was hast du? Ähm, ja, ich habe gerade noch über Artifakt nachgedacht. Ich, ich musste mir das natürlich auch anschauen. Mhm. Und da, es ist irgendwas da. Also ich meine, du. das ist natürlich im Moment ist dieser Bruch, dass sobald du halt einen Artikel aufrufst, du auf einer ziemlich wilden Seite mit wilden, wie Alex schon gesagt hat, wilde Werbung teilweise landest. Aber es hat was Interessantes auf jeden Fall. Also das möchte ich der der App oder dem Dienst auch nicht absprechen. Ich bin mal gespannt, ob sie da irgendwie den
4: Social-Aspekt
3: noch größer hängen am Schluss, dass du halt irgendwie sollst ja dann sehen können, was da andere Leute aus deinem, ja, Adressbuch zugriff natürlich. Das ist, wie, das ist ein bisschen oldschool, so wie früher. Und wir greifen mal ein paar Sachen ab und dann ja. zeigen wir dir, was deine Freunde lesen und so. Aber es ist, ja, nicht uninteressant auf jeden Fall. Ich meine, auf der anderen Seite, man sieht auch natürlich gut, es ist natürlich extrem US-zentrisch im Moment, was jetzt mhm. die Publikationen alles angeht, was okay ist. Aber du siehst natürlich auch, ich meine, das Zeug, was dir da erstmal so am Anfang durchgespült wird, das ist halt eben mal derselbe Käse. So, ah, diesen Tisch wollte ich schon immer in meinen Loft in Manhattan stellen, <lacht> die <lacht> sagte die Designerin, nachdem sie ihn auf dem Flohmarkt gefunden hat. Und, und solche Geschichten sind halt, also ich meine, so am Anfang, du kannst du es ja dann natürlich dann Feinarbeit ja. leisten und so weiter, aber auch immer so, ja, ja, du, du tue diese drei Dinge in deinen 20ern <lacht> und du wirst äh, mit 40 dich äh, zur Ruhe setzen können. So, weißt genau du, so, solche Artikel halt, so ja. nonstop oder irgendwie so gesund. Ich habe natürlich irgendwie Health und Fitness abonniert und das sind halt irgendwie so, äh, auf keinen Fall dieses Training, aber wenn du dieses Training machst, lebst du bis du 120 bist und so. Weißt du, so ist immer so runtergebrochen auf so einen Faktor, der halt einfach Quatsch ist, unterm Strich. Ja. Ähm, aber es sind natürlich auch interessant, also es ist nicht so, als hätte es mir jetzt nur Schrott angespült, das ist nur, ähm, man muss sich halt erstmal <lacht> so Vielen Dank für ja. diese äh, Zusammenfassung der amerikanischen Medienlandschaft. Ja, das ist natürlich, also das wird einem sehr ausführlich vor Augen geführt, also auch die, die, die Headlines, in denen halt sehr bewusst halt eine Sache immer weggelassen wird, sodass du halt irgendwie reinklicken sollst mhm. und, und, und so ganz simpel runtergebrochene Sachen, was aber wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad halt auch einfach funktionieren mhm. wird. Und, was ich ähm,
2: interessant fand, also ich habe zum Beispiel Gaming äh, auch ab ab abonniert. Das habe ich mir gar nicht so angeschaut. Und, ja. und bei Gaming ist es bei mir mittlerweile so, also ich bin aus diesem täglichen Nachrichtengeschäft so ein bisschen raus ähm, und fand jetzt ehrlich gesagt, dass die Quellen mit Kotaku und Polygon und so weiter, die mir da gegeben wurden, einen ganz guten Überblick liefern ja. über, über Sachen, wo ich weiß, dass die in der letzten Woche zum Beispiel passiert sind gab es Playstation, so ein paar, paar Announcements und so weiter. Und dann wurden mir auch entsprechend die Artikel vorgesetzt, die das zum Beispiel abgebildet haben. Mhm. Also so, das war so ein Topic, da bin ich einfach nicht knietief mehr drin, aber ich wollte halt so einen Überblick haben. Und das wird dann oben in so einer einzelnen Sektion aufgelistet. Und dann kannst du einfach unter Gaming, kannst du dir die Überschrift anklicken und dann werden da die Artikel, ähm, die aktuell sind, vorgeschlagen. Und das fand ich ehrlich gesagt ganz okay. Also ja. für so einen Bereich, wo ich ähm, ja, wo, wo ich ein bisschen weiß, irgendwie was da passiert, aber, aber nicht mir die Auswahl der Nachrichten zu schwer fallen würde auf der eigentlichen Webseite. Wenn ich nämlich direkt zu Butako gehen würde beispielsweise, da sind natürlich viele, viele andere Artikel, die seitdem passiert ja. sind. Aber ja, ja, um so einen groben Überblick lieber, ja. zu haben hm. von den wichtigen Sachen, also es hat bei Gaming ganz gut geklappt und ja. auch zum Beispiel TV und Movies und so weiter, da will ich auch nicht jede, weißt du, wo irgendwo ein Schauspieler Stunk gemacht hat und dann gewechselt ist und so weiter mitbekommen, aber wenn irgend, keine Ahnung, Apple ja. TV irgendwie ein neues, ein neues Projekt ankündigt und so weiter, vielleicht kriege ich das darüber mit. Ich probiere es zumindest mal aus. Ja,
3: ich auch. Also ich, ich wollte nur auch kurz nochmal äh, ja. Artifakt. Bevor Basti jetzt anfängt, alle Zuckervorräte, die er irgendwo findet, aufzubrauchen, um <lacht> sich umzufallen, <lacht> dann picke ich mal lieber schnell. Bastis Frau hat gerade noch Kuchen bestellt. <lacht> das ist sehr gut. Kann man den auch kann man den bestellen? Ich will
0: jetzt auch noch Kuchen
3: bestellen. Was ist denn da neben? Ich habe deine Adresse. Und, Und, Zucker, ich habe äh, nur Datteln. <lacht> ähm, ich pick auch was. Und zwar geht das in die Richtung, wir hatten ja vorhin, waren wir schon wieder bei der Apple Watch gelandet und und das halt diese Funktion ähm, völlig fehlt im Moment, dein Training in irgendeiner Form einzu, äh, zu bewerten und zu sagen, hey, äh, trainiere heute so und so und äh, mach heute mal einen Tag Pause und äh, du brauchst Erholung oder du kannst super durchtrainieren. Das gibt's ja überhaupt nicht bei der Apple Watch im Prinzip oder auch zumindest nicht in den Board Elementen drin und die äh, die App, die auch seit die Ultra äh, gibt im September da, so als äh, seit letztem September da so ein bisschen als Ersatz durchgereicht wurde, ist eine App namens Atlytic, also Mischung aus Athletic und Analytics. Atlytics, a t h l y t e c Athletic ist darauf aufgebaut, dass du halt also es ist spezifisch auf die Kombination aus Apple Watch und iPhone aufgebaut. Also es ist, bietet dir genau diese Geschichten, die du halt sonst auch von den, von den klassischen äh, Sportuhren, Garmin und so weiter inzwischen ja auch immer mehr bekommst, dass du halt morgens äh, praktischen Wert äh, angezeigt bekommst oder halt eine Analyse angezeigt bekommst, in, in welcher Verfassung du dich praktisch be befindest und wie belastbar du bist. Ja? Nehmen wir das mal einfach... Abgesehen von der ganzen Problematik stimmen halt die Werte, die dem zugrunde liegen, und stimmt die Analyse. Ähm, ist es halt natürlich einfach ein interessanter, interessanter, zusätzlicher, zusätzliches Element, was man aus seinen, aus seinen von der Watch erfassten Daten halt rausholen kann. Es ist ja nicht so, als würde ähm, Athletic jetzt irgendwie super eigene Daten erfassen, sondern sie benutzen die Daten, die die Apple Watch sowieso mhm. erfasst und. Machen mit diesen Daten halt ihre Analyse. Und diese Analyse soll auch lokal stattfinden. Also, das ist zumindest das Versprechen dahinter. Also, das ist, das ist, deine Daten sollen auf deinem Gerät analysiert werden und nicht irgendwie über eine Cloud-Lösung rausgehen und dann nochmal in der Cloud analysiert werden oder so. Ist das Versprechen, ob das gehalten wird? legt dafür meine Hand nicht ins Feuer, aber das ist zumindest äh, deren Ansage. Ähm, Apple sollte ja eigentlich Health-Apps äh, Health ein bisschen genauer prüfen, was solche Geschichten hingehen, aber wir wissen ja auch, App-Store-Prüfung ist natürlich auch ein Thema für sich, wo man vielleicht auch nicht allzu viel Vertrauen reinstecken sollte. Ich Auf jeden weiß Fall, gar nicht, ja. wie ist es
0: denn mit, mit äh, den iOS-Apps? Müssen die auch ein Network, ähm, wie heißt das, äh, wie heißt das Wort, das Network-Erlaubnis sich holen? Ent Entitlement. Genau, das Entitlement ist das auch hat das Spricht das überhaupt mit einer Wolke? Aber das sieht man auch vorher nicht richtig. Ne? Nee,
3: du siehst nicht. Du kannst in dem App-Datenschutzbericht, kannst du sehen, dass er da so ein paar von aber klassischen Apple-Domains kontaktiert. Irgendwie iCloud-Dienste und so weiter. Also dass die da, ich meine, du hast immer natürlich, glaube ich, als, als App hast du die Möglichkeit, irgendwie Zeug rauszuschmuggeln, wenn du es unbedingt willst. Also ich, ja, nehme es jetzt einfach mal hin, ohne es bezeugen zu können, dass da nichts irgendwie entfernt wird. Aber so ist es halt jetzt einfach mal. Und ja, was die machen, ist halt, was was der Haupt, das Hauptelement ist, was sie tun, ist halt, sich zwei Werte anzuschauen und aus denen dir deine tägliche <lacht> Erholungs- und, und äh, sagen wir, Fähigkeit für härteres oder sanfteres Training äh, zu ähm, ermitteln, nämlich einfach einmal die Ruheherzfrequenz und ähm, auf der anderen die äh, Herzratenvariabilität, die ja beides Werte sind, die die Apple Watch halt erfasst in sehr unterschiedlichen Formen und Intervallen natürlich auch. Also auch die Herzratenvariabilität zum Beispiel wird ja so im Laufe der Nacht zum Beispiel nebenbei erfasst. Die wird auch am Tag erfasst, aber in sehr komischen Abständen. Also ich weiß nicht genau, was da die, die Apple Watch eigentlich macht mit der, mit der Herzratenvariabilität, weil die ist inzwischen ja so ein Wert geworden, der zumindest im Sportbereich extrem äh, um sich greift und aus dem du auch einen ganzen Berg an Zeug raus ähm, Rauslesen kannst offensichtlich oder zumindest versuchen kannst, irgendwas rauszulesen und hoffen, dass es halbwegs stimmt, was am Schluss bei rauskommt. Ähm, ja, also das sind die beiden, die Basisdaten, die da äh, benutzt werden und aus denen eben dieser Recovery-Wert gezogen wird. Ich weiß nicht, was man für Recovery als sinnvolles deutsches ähm, Erholung. Erholung ist ein bisschen komisches deutsches Wort für Recovery, aber ich glaube, man versteht es auch ungefähr und das ist natürlich nicht das Einzige, also das ist so der Hauptwert, den sie dir halt angeben, diesen diesen Erholungswert täglich plus halt immer im Kontext, wie intensiv war halt dein Training am Vortag und äh, halt das basiert dann wieder auf den Herz, äh, auf den Herzfrequenzzonen, die du halt einrichten kannst und dafür auch nochmal einstellen kannst, um halt ähm, äh, der App zu zeigen, die natürlich jedes, jedes Workout, was halt in Apple Health hinterlegt wird, halt dann entsprechend analysieren kann und schauen kann, wie, in welchen Herzfrequenzbereichen hast du halt am Tag vorher trainiert? Wie hart hast du trainiert, in Anführungszeichen? Und das kannst du halt alles so cross-referenzieren und gegeneinander hauen. Und es hat so ein ganzes Schlaf, ähm, natürlich auch ein ganzes Schlafelement und versucht dir immer so ein bisschen Schlaf äh, Schlafziele zu geben. Und dann, wenn du irgendwie hart trainiert hast, nochmal schlafen, mal eine halbe Stunde länger und so weiter. Durchaus Basissachen, die aber nicht dumm sind. Und und äh, die, die Schlaf Schlafschulden aufzuzählen, äh, wie weit du irgendwie in deinen Schlafschulden bist oder darüber hinaus bist. Und die kannst ja, du
0: Schlafkredit aufnehmen?
3: Schlafkredit gibt's nicht. Also Schlafkredit <lacht> gibt's schon, wenn du genug mehr schläfst. Dann Schlafkredit. <lacht> Um, und ähm. halt wie konsistent seine Ein ins Bett Zeiten sind und wie sehr sich zum Beispiel deine Ruheherzfrequenz äh, vom Tag mit der Ruheherzfrequenz von der Nacht unterscheiden. Also du hast so einen ganzen, du kriegst einen ganzen Berg an Werten, in die du einen Einblick bekommst, einen sehr guten Einblick bekommst, den du auch dir sehr mühsam aus der Health App zusammen mhm. suchen müsstest. Ähm. Also das
0: ich trage die Watch nachts nicht und er hat eine HRV für mich erfasst. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ja. da,
3: es gibt eine. Ja, es gibt eine. Also es gibt auch, es wird auch schon die die HRV wird auch tagsüber erfasst. Es ist nur so, dass man für diesen Recovery-Wert halt eine HRV nehmen soll, mhm. die noch nicht von den, vom Tag beeinflusst ist. Also du kannst zum Beispiel der normale klassische Trick, ist, wenn du die Watch nicht nachts trägst, aber eine sinnvolle HRV-Messung machen willst, ist das Erste, was du morgens machst im Bett, ist die wie heißt sie auf Deutsch, Achtsamkeit-App heißt sie inzwischen früher, was früher mal atmen war, die zu öffnen, weil das Lustige ist, dass die meistens auch eine HRV-Messung anstößt. Das heißt, du machst eine Minute oder zwei Minuten, du machst eigentlich gar nichts. Du öffnest einfach die App und dann kannst du entweder Atemübungen machen oder auch nicht. Wurscht, ja. Und äh, es wird aber dann halt der HRV-Wert erfasst. Und es wird dann halt der HRV-Wert beim Aufwachen erfasst, wenn du das wirklich als allererstes morgens machst. Also das kann man als, als ähm, Methode benutzen, wenn man halt die Watch nicht die ganze Nacht tragen will. Vielleicht und ist trotzdem, das das, was der Zuckerberg
0: als erstes <lacht> macht. Er legt sich seine Apple Watch an. Und weil ihm das peinlich war, hat er es nicht gesagt.
3: Als er gefragt wurde, was er morgens was als morgens erstes macht. Ja. <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Ja, also, ja. also ich finde es ganz nett. Mir fehlt halt mir fehlt halt, das, äh, mir fehlt halt so, ein, so, so ein Einblick, der in der Form möglich ist, den habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, ich, finde es ganz sinnvoll, dass sie das halt einfach über über das Zusammenspiel mit Apple Health, äh, mit den ganzen In-Health hinterlegten Daten macht und es nimmt halt eben alles, was die Watch hergibt. Also du kannst da auch deine Temperatur halt am Handgelenk nehmen und natürlich äh, Blut, äh, Blutsauerstoffsättigung mhm. und halt Ruhe, Herzfrequenz, Atem, äh, Atemfrequenz beim Schlafen, die ja auch erfasst wird. Also all diese Daten kriegst du aufbereitet und er warnt dich auch irgendwie, ein Wert ist hoch und der Wert ist irgendwie zu niedrig. Oder du hast halt da so einen Verlauf und kannst dir verschiedene Grafiken anzeigen lassen und irgendwie einen Einblick, ob dein Training irgendwie anschlägt oder nicht. Also es ist alles recht clever aufgebaut und äh, gefällt mir bislang ganz gut. ist, wie gesagt, immer so ein Basisproblem, wie zuverlässig ist halt der Wert, der erfasst wurde, wie zuverlässig ist die Analyse aber ähm, ja ich schaue halt immer ganz gerne mal rein man muss immer muss mit sich selbst natürlich ausmachen wo man immer an den Punkt kommt dass es einen eher nervös macht also vor allem wenn du gerade irgendwie diesen ich habe sehr große Probleme mit dieser Sleep Performance ja wenn du irgendwie sagst ich brauche 100% Sleep Performance weil sonst ja ist alles geht alles den Bach runter und das beeinflusst einen ja unter Umständen auch, selbst wenn man das irgendwie versucht von sich zu, aber wenn du sagst ja, ich habe, Sleep Performance war irgendwie nicht gut gestern Nacht, sonst ist man vielleicht gleich eine Stufe müder, als man sein sollte ähm, ja, aber ich finde es ganz netten Einblick und, und ähm, ich würde das jetzt auch nicht dafür nehmen, wenn du dich irgendwie fühlst wie Sau und da steht irgendwie super Recovery, super hartes Training heute, dann bitte auf den eigenen Körper hören und nicht halt <lacht> auf die Werte, die die App ausspuckt, ähm, aber ich glaube, ja, damit kann man da irgendwie trotzdem dran gehen und äh, ich finde es so ganz nett, die kostet irgendwie, kostet, äh, ich, also es ist ein Abo-Ding, wie immer inzwischen natürlich fast immer. Kostet Euro, zwei, drei, also ich glaube, kostet zwei, drei Euro pro Monat, wenn man es ja. irgendwie ein bisschen länger abonniert. Ich weiß gar nicht, Monatsabo habe ich jetzt vergessen, was das kostet. Ähm, aber man kann die ein paar Tage, wie immer, das Jahresabo bucht, kannst du ein paar Tage ausprobieren und dann musst du halt rechtzeitig kündigen, wenn du, ähm, ich glaube, kannst sieben Tage ausprobieren und wenn du ja. musst halt sofort kündigen, damit du dann nicht ins Abo reinrutscht, wenn du das nicht möchtest. Ja, aber ich finde es ganz nett und das ist für ziemlich einmalig. Sie hat vor allem, das habe ich noch gar nicht erwähnt, weil das gehört auch eigentlich ein wichtiges wichtiges Element. Die, die iPhone-App ist jetzt nicht die wunderschönste iPhone-App der Welt, das glaube ich kann man klar sagen. Ähm, sie bieten aber eine relativ eine ordentliche Reihe an Komplikationen fürs Ziffernblatt von der Apple Watch an, wo man sich halt verschiedene Werte direkt auch als Komplikationen ins Ziffernblatt legen kann. Das finde ich eigentlich ganz nett, sodass man morgens praktisch dann auch gleich diesen Recovery-Wert halt auch auf der, <lacht> auf der Watch hat.
2: Ich muss natürlich lachen, aber sie haben auch eine App, also der gleiche Entwickler hat eine App, die heißt Ready to Party und die kalkulieren <lacht> ja einen Party-Wert. Ja, ist gut. Also ob
3: ein Party-Score. Das ist, wie, das ist wie eigentlich nicht die runterladen sein. <lacht> Weil die Ach, kosten einmalig nicht ein, 6 Euro.
0: Macht nicht auch einen Party-Recovery-Wert. So. <lacht> ja, der ist ja hm. auf jeden Fall nächsten Tag ja. nicht ready to train. <lacht> ready to party store. Ja,
3: ist
1: cool. Aber das ist eigentlich schon was, wo wir erwarten würden, dass das Apple mal nativ ja. nachliefert oder? Ja,
3: würde ich. Ich würde es eigentlich auch erwarten, weil wie gesagt, ja auch die Daten sind ja da. Das sind ja, ja alles ja, Daten, eben. die die Watch erfasst und die in, in uh, Apple Health alle stehen und die man nur sinnvoll auswerten müsste. Und das tut Apple einfach nicht. Hm. Und hm. Das, da hat sich jetzt diese, die also die App hat sich sehr prominent da jetzt reingekrätscht. Es gibt sicher noch viel mehr Apps, die Ähnliches machen, aber ähm, die ist ein interessanter Kandidat, weil die sich halt wirklich darauf konzentriert und jetzt auch gar nicht irgendwas anderes da so groß drum. Du kannst mit der auch, glaube ich, Trainingseinheiten aufzeichnen. Das habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht benutzt, weil ich das nicht brauche, aber die ähm, also deren Hauptding ist schon, dir morgens praktisch diesen Einblick zu geben in diese Daten und das ist ähm, ja, der Einblick, der fehlt in dieser Form, gibt es den einfach nicht oder ist er eben nicht klar so vorhanden und das soll, ich bin gespannt, ob Apple den Weg geht, weil das ist, da haben sie sich noch nicht rein richtig getraut in diese Schiene, obwohl sie da, glaube ich, ganz gute, zuverlässige Aussagen treffen könnten, was was an, was an, Trainings und und äh, ja Recovery-Status angeht. Und da könnten sie auch mal sagen, ja, leg mal einen Ruhetag halt ein oder trainiere halt jetzt heute mal ein bisschen sanft. Na, also, aber das
0: ist ja genau das Gegenteil von den Ringen, weil die musst du jeden Tag durchschließen, äh, ja?
3: Ja, genau. die sollten halt äh, in einem Zusammenspiel halt einfach sein mit sowas, weil eben genau, wenn die Uhr äh, merkt, dass dein dass zum Beispiel dein äh, Herzratenvariabilität halt unter aller Sau ist morgens und deine Ruheherzfrequenz hoch ist, dann sollte die Uhr halt nicht sagen, hey, cool, dass du gestern... Äh, das ist ja das Alberne. Ja? Wenn du Marathon läufst, sagt dir die Uhr am nächsten Tag, hey, mhm. das ist super, dass du gestern 42 Kilometer gelaufen bist. Willst du heute nicht nochmal 42 ja, Kilometer genau. Das ist eher so ernsthaft albern. Und, und bis zu einem gewissen Punkt sogar gefährlich, ja. weil es halt einfach falsch ist. Das muss irgendwie sich ändern. Ich weiß nicht, ob das wirklich WatchOS 10 jetzt da so großen Schritt voran machen wird im Herbst. Vielleicht die Brille, dass die
0: dir sagt, jetzt mach mal langsam. Weil auch mit der Brille musst du ja auch gucken, so wie viel musstest du ins Eimerchen reinreihen.
3: <lacht> ja. Hast du irgendwie so ein Puke-Wert? Puke <lacht> so ein Puke recovery <lacht> ay, ay, ay. Ready to party?
1: <lacht> <lacht> Schrecklich. Passiv. Sehr gut, das gibt's. So, also. Ich musste jetzt mal hier so ein Meinungsbild, ein Stimmungsbild abholen von euch. Was hm. ist denn eure, eure Meinung zu Teppichen? Darf ich jetzt erster? Ja, unbedingt. Äh, ganz schrecklich. Ich hasse Teppiche. Ähm, meine Familie
2: mag Teppich und legt die in die Wohnung. Einfach so auf den Boden in verschiedene Räume und ich hasse es. Sehr gut. Es, es ist noch kein Scheidungsgrund, aber...
0: So kurz es, ist,
2: es ist echt schrecklich. Also, ja. diese Läufer, sagt man Läufer noch, ja. ich weiß nicht, aber das ist alles ein Graus. Also ich, also, ich verstehe es nicht. Ich kann die Faszination nicht verstehen. Wir haben ein Parkett, mhm. das ist fantastisch, ja? und dann liegen da immer so Teppiche. Ja. Das ist
3: schrecklich. Ja, also, was Alex ich übernehme einfach mal, bevor Alex sich da noch tiefer reinredet. Was, was Alex sagt, stimmt zu. 200 Prozent. Teppiche sind pur aus der Hölle und gehören verbrannt und verbannt.
0: <lacht> naja, also ich bin jetzt nicht so extrem. Ich, ich mag auch Parkett, ja? ja. Und ich bin aber durchaus zu haben für die, für die strategische hm. Platzierung von einzelnen Teppichen hier und da. Zum ich Beispiel, das Problem ist, wenn du aber einen Teppich hast, <lacht> dann hast du plötzlich zwei. Und dann plötzlich hast du drei. Und verdammt. Und auf
3: einmal bist du.
0: Voller Teppich. Zum Beispiel hier im Studio habe ich Teppich damit wegen dem Sound, wegen mm. den Reflexionen von den Fliesen, die da drunter sind. Oder ja, also, so, so, wie sagt man so, so so pragmatischer Teppich, das geht schon. ja. Mhm. ja? Und dann zum Beispiel an, an Stellen, wo du zum Beispiel vor dem Sofa, ist es sehr angenehm, Teppich zu haben. Mit Weil deinem die Füßchen Chips, hinstellen kannst.
1: Chipsbrösel besser rein. Ja,
0: genau. Nee, aber das für deine Füßchen, damit du da auch irgendwie bequem sitzen kannst, warme Füße hast. Weil ja, der Boden ist ja kälter ah. als ohne
1: Teppich. Ich habe so Teppichdinger um die Füße geschlungen. <lacht> so, so, so und so eine Sohle Teppich. dran. Und äh, Alex hat letzte Woche äh, diese japanischen Fußteppichwürste <lacht> Fuß äh, <lacht> <lacht> vorgestellt. Äh, man möchte ja nicht immer
0: Socken und Schuhe anhaben. <lacht> Doch. <lacht> Nein. Es sei denn, es
1: ist nicht kalt draußen.
0: Ja, also hier und da so ein Teppich ist schon okay. Aber ich, ich sehe ein, dass Teppiche manchmal so überhand nehmen können.
1: Okay, ich sehe, zwei Leute in dieser Runde haben neben mir die korrekte Einstellung. Timo <lacht> musste noch fallen. <lacht> <lacht> ähm. Teppiche ist nämlich einfach ganz große Scheiße.
3: Okay, das ist jetzt unerwartet. Du hattest das da schon Teppich reingeschrieben ja, in deinem Pick ich... und jetzt da hat sich auf einen handfesten Teppich-Pick
1: gehofft, äh, der das Problem dieser ausufernden ja. Teppiche löst. Genau, das wird jetzt nämlich hm. passieren. Ich habe nämlich das Problem, ich finde Teppiche furchtbar. Ja. Teppiche machen keinen Sinn. Ja. Teppiche, Es sei denn, man <lacht> <lacht> möchte ein Studio schall tot machen, dann sind Teppiche natürlich sensationell das ja, das gut. Wird, wird. Ähm, und meine Frau sieht das anders. Hm. A surprise. Hm. So, wir hatten ja, wir haben Gesicht,
0: eben, der Teppichgesicht hier, also weißt du
1: ich mein, Ja, äh, <lacht> eben. Willst du ein Pick, wo du mir
2: verrätst, wie ich in eine, eine gute argumentative Position komme, um Teppiche <lacht> aus dem
1: Haus zu entfernen? Ich bin nicht sicher, ob ich dir da helfen kann, aber ich ich erzähle einen Schwank aus, dieser, aus diesem Haus. Dieses Haus hat hatte bisher. Ich nehme jetzt mal den Spielteppich mit der Straße und den Spielteppich auf mal, den man sich draufsetzen kann, damit es nicht so kalt ist im Kinderzimmer. Den lasse ich mal außen vor, ja. weil das sind temporäre Objekte, die fern irgendwann wegkommen. Diese Wohnung hatte zwei Teppiche. Ein Teppich, einen großen, der war unter dem ähm, Esstisch. Es gibt wenige Stellen im Haus, die, wo ein Teppich schlechter positioniert werden kann, als unter dem Esstisch. Weil der Teppich ist natürlich nicht groß genug, dass er so groß ist, dass die Stühle komplett immer da drauf sein können. Sondern wenn man sie weg und hinschiebt, dann müssen sie über die Kante oder noch besser, die hinteren Stuhlbeine stehen nicht auf dem Teppich, die vorderen schon. So, was jetzt dazu kommt ist, der Teppich ist unter dem Tisch und ich bin äh, dafür bekannt, weit hinaus, weit äh, über die Landesgrenzen hinaus, über, ähm, dass ich äh, extrem gut darin bin, zu bröseln, <lacht> zu Semmeln <lacht> und so. das Es ich einfach wie kein anderer. Und, ja. okay. <lacht> und was wir nicht haben, ist diesen, dieser, dieser Fellstaubsauger, der da rumläuft und immer Sachen isst die man runterfallen hat lassen essbare Sachen ist die man runter hat fallen lassen Hund <lacht> Hund <lacht> korrekt okay den haben wir nicht so und das heißt so so Brösel die treten sich dann vielleicht auch im Teppich fest Jetzt hatten wir also diesen einen Teppich und was macht so der, Scha der Hausstaubsauger, ähm, der automatische Staubsauger-Roboter, das war das Wort, das ich gesucht habe, der fährt halt da drüber und bleibt dann an der Kante hängen, weil so ein Teppich hat ja auch eine gewisse Höhe und dann bleibt er da mal hängen und dann rollen sich die Ecken auf und dann fährt er da drüber und macht es meistens sauer manchmal aber nicht, manchmal kommt er, also das war jetzt kein besonders hoher Teppich. Und das habe ich dann gemacht? Ich habe an die vier Ecken solche, es gibt so, so Klebeecken, so, so, so Sticky Pads quasi, die dann einfach den Teppich unten halten, damit der Staubsauger sich da nicht immer hinhängt. Das, manchmal funktioniert es aber nicht und dann sind, muss man die wieder abwaschen und dann ist es nicht mehr sticky. Diesen Teppich habe ich wirklich aus tiefstem Herzen gehasst. Und ich habe offensichtlich irgendwann hm. genug in diesen Teppich reingebröselt, dass meine Frau gesagt hat, okay, wir schmeißen den raus. Ist ja <lacht> recht. Alles Alex, also, also, viel schon reinbröseln versteckt. und dafür sorgen, dass, wenn du einen Staubsaugerroboter hast, vielleicht ist der Staubsaugerroboter auch der, das Key daran, dafür sorgen, dass der dauernd an diesen Ecken hängen bleibt. So, dann ist der erste Teppich also draußen. Und dann haben wir noch einen zweiten Teppich, weil wir haben auch Parkett im Haus das ist und, und so echt Holz und das ist schon angenehmer eigentlich. Aber es gibt einen zweiten Teppich. Und den finde ich. Den, dessen Konzept fand ich nicht ganz dumm, aber den Teppich habe ich gehasst. Nämlich einen Läufer. Und zwar nicht da, wo man meistens irgendwie Läufer hat, nämlich im Flur oder weiß nicht, wo man sonst Läufer hat, sondern in der Küche. Wir ja. hatten einen Läufer, der genau an, an der Stelle ist, wo man sonst so steht und zum Beispiel Gemüse schnipselt oder weiß ich nicht was. Mhm. Weil das ist der eine Moment, wo ich in der Früh ich stehe steh aus dem Bett auf. Um, und habe noch keine Socken oder Schuhe an und stehe Hosen. dann, da kann sich jeder und jede selber Gedanken drüber machen, wie das wohl bei mir in der Früh aussieht. Um, wie das auf dem Balkon aussieht, habe ich euch mal erzählt vor einer Weile in der Früh. Naja, und auf jeden Fall stehe ich dann da barfuß. Und das ist manchmal ist das dann nett, wenn man dann einen Teppich unter den Füßen hat. Dann hatten wir also längere Zeit einen Läufer. Wir hatten zwei verschiedene und die, in der Küche, was passiert in der Küche oft? Es fällt irgendwie was runter, was Essen ist. Und Essen hat so ganz oft den die unangenehmen Nebeneffekt: ist klebrig und eklig und weiß nicht was. Hm. Und dann legt es auf diesen Teppich drauf. Und dann haben wir halt diese Teppiche, die wir hatten, in die Waschmaschine geschmissen. Und Teppich nach der Waschmaschine ist manchmal ist halt auch nicht mehr so entspannt und äh, legt sich nicht mehr so schön hin und so weiter und so fort.
0: Ich glaube, ich weiß, was du gemacht hast: Du hast den Hund gekauft.
1: Ja schön, schön wäre es. nein, wäre eigentlich überhaupt nicht schön, ich möchte mich auf gar keinen Fall einen Hunden, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Teppich und Hund würde ich mir einen sehr großen Teppich kaufen. <lacht> ähm, <lacht> ich möchte keinen. Das ist einfach in alle Richtungen. Äh, ja, so. Da, dann war der alte Teppich war einfach durch und der, der Staubsauger hat sich auch dauernd dran aufgehängt und so, das war aber schon ein Teppich, der war unten so leicht beschichtet, leicht gummiert, dass er nicht so wegrutscht, hm. trotzdem hat der Staubsauger ihn dauernd gefressen und ich hatte die Faxen dicke und dann war ich neulich beim, neulich ist übertrieben, ist schon wieder ein bisschen her, beim Ikea und hab einen, ein, wieder einen Lauf, hab einen Läufer gesehen und gesagt, okay, ja das sieht vielleicht nicht ganz blöd aus, den nimmst du jetzt mal mit. Eigentlich war der einfach was anderes gedacht. Und dann hat der aber genau dahin gepasst in der Küche und dann konnte der, der inzwischen sehr gruselig aussehende Teppich entfernt werden, dauerhaft. Und dann habe ich diesen Läufer dahin gelegt dann hat, stellt es sich aber raus, ähm, wenn man sich auf diesen Läufer stellt und irgendwie in der Küche an der Arbeitsplatte anlehnt, dann rutscht dieser Läufer weg. Mhm. Also, es ist ein literally Läufer, weil er einfach davongelaufen ist. Mhm. Mit dir draufstehend. Was nicht so cool ist, weil du halt einfach langsam wegrutscht. Naja, und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe so ein Flies besorgt. Und es gibt ja zwar so verschiedene Arten von Vlies, die man so drunter legen kann, damit so, ein, damit so ein Teppich sich nicht bewegt. Nämlich gibt es dieses, was so klebrig ist, so ein bisschen ekelhaft klebrig. Aber das ist das, was besser funktioniert. Und es gibt diese, diese, diese Gitterstruktur. Ja, cool. Beides Scheiß. Völliger Mist. Ja. Es ist einfach Dreck. Und dann hatte ich dieses Vlies drunter gelegt, weil das die bessere Variante von beiden war, was dann zur Folge hatte, dass das Vlies unten angefangen hat, Wellen zu schlagen, wenn man da sich wieder angelehnt hat. Und ich bin sehr wütend geworden. Was irgendwann zur Folge hatte, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, das geht nicht. Das, ich können wir nicht hier den Teppich weglassen? Und da haben wir dann lange diskutiert und sie hat natürlich wie immer recht und hat gesagt, den können wir nicht weglassen. Und dann habe ich halt rumgesucht. Was ich weil, was ich eigentlich wollte ist, und der Teppich war ein bisschen dicker, der Läufer war ein bisschen dicker, den wir da jetzt gerade hatten. Was ich eigentlich wollte, ist ein Teppich, den ich in die Waschmaschine schmeißen kann, hm. den ich sauber machen kann und der nicht am Boden wegrutscht und die richtigen Maße hat. Und dann habe ich angefangen zu suchen und habe gesucht gesucht und gesucht und habe... Äh, einen gefunden und habe festgestellt, das Geld, das Geld gebe ich nicht aus. Und habe weitergesucht. Und habe so lange gesucht, bis ich festgestellt habe, den, den ich es erstmal gefunden habe, den muss ich jetzt kaufen, ist der einzige, den es gibt und der ist eigentlich viel zu teuer, hilft aber nichts. Was ich also gemacht habe, ich habe einen Läufer gekauft, und zwar bei Ruggable. Und ich glaube, jeder und jede hat jemals schon verdammt nochmal Werbung von Ruggable irgendwo gesehen und sich gesagt, ich kaufe doch nicht für, in meinem Fall, 169 Euro einen verdammten Läufer, der zwei Meter lang ist und 70 Zentimeter breit, weil das viel zu viel Geld ist. Ähm, ja. Dann habe ich diesen Läufer gekauft und ich muss leider sagen, ist der dafür, dass es ein Teppich ist, ist es ein sensationell gutes Produkt und leider am Schluss aus meiner Warte den verdammten Preiswert. Weil, weil, was der, was dieser Läufer tut ist, er ist extrem dünn, ich kann ihn in die Waschmaschine schmeißen, er sieht danach genauso aus wie vorher und er hat in den Ecken eine Kunststoffverstärkung drin und er hat ein, eine ein Anti-Rutsch-System drunter, was dafür sorgt, dass der Teppich auch am fucking Boden liegen bleibt, ohne durch die Küche zu wandern und ohne Wellen zu schlagen. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und ich sehe eigentlich weiterhin nicht ein, dass ich 169 Euro für einen scheiß Läufer bezahlt habe. Welchen hast du? Oh, sag mal, wo, wo finde ich den? Meinen findest du, oh Gott, wie heißt denn der? Ich finde ich find den, ich denke, Leute lieben das nämlich. Der ist Iris Apfel? Ja, das... Also Rockable macht eine Sache, die, die ähm, bezahlen offensichtlich Leute, irgendwie Designer und Designerinnen, Teppiche zu, zu ähm, gestalten. Meiner heißt äh, Impasto, also Impasto So ein
3: Rotweinglas ist runtergefallen. Genau,
1: und dann schmeißt ihr genau, der ganz rechts, der, die ganz, genau, genau diese Variante ist es, nur halt als Läufer. Genau. Ähm, die, die ist tatsächlich echt sehr schön. Also so schön, wie es im Teppich sein kann. Ähm, Keith Haring macht für die, für die Teppiche es gibt eine, eine deutsche Variante von diesem Teppich, genau, der hat so ein Unterlegsystem, das klettet sich am Teppich fest oder der Teppich klettet sich daran fest, das Unterlegsystem ist aber trotzdem relativ dünn und der Teppich liegt über und liegt dann wieder auf dem Boden auf, was zur Folge hat, dass der Staubsauger nicht dran hängen bleibt. Man möchte glauben, dass es einfach einfach, aber wir hatten bisher und der letzte, der letzte ähm, Läufer, den ich da bei Ikea gekauft habe, war der fünfte Teppich, den wir, im, den wir in der Küche hatten und sie hatten alle dieselben Probleme. Und es hat dieser blöde Teppich nicht. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt bei irgendeiner so US-Firma 179 Euro einwerfe. Kleiner Nachteil ist, ich habe dann bei, es gibt so eine deutsche Variante, die quasi genau dasselbe tun, die sind ein bisschen günstiger und das kommt halt irgendwie offensichtlich aus Deutschland. Die haben die Größe nicht, die ich gebraucht habe. Aber guck mal,
0: die haben ja auch noch andere Designs zum Beispiel, ja. so
1: Spider-Man zum Beispiel. Gibt's den als Läufer? Den gibt's sicherlich ja. als Läufer. Den gibt's auch als Läufer. Wieso hast du den nicht als... Ich habe die, die brauchst die, die, die kleinere Variante, weil die ist dann nicht mehr... Ja, weil das einfach aussieht wie Schwein. Ach, das ist... Ja, genau. Und es gibt, also was sie haben, wenn man Star-Wars-Fan ist, sie haben geschmackvolle Star-Wars Läufer. Muss man sagen, oder Teppiche, die es gibt auch furchtbare, aber es gibt auch geschmackvolle. Ähm, genau. Und das heißt, die, die, ich habe keine gute Lösung, Alex, für dich. Basti, ich bin hin und her gerissen.
2: Zum einen, zum einen bemitleide ich dich, dass du so viel Geld und Zeit da reinstecken musstest, in dieses sehr unbeliebte <lacht> Projekt. Auf der anderen Seite. Willst du mir gerade einen Teppich verkaufen?
1: Gut, oder? Ja, jetzt wollte ich eigentlich den Oberlippenbart. Hier,
2: hier stößt du auf meine, meine Ablehnung. <lacht> ich bin sehr hin und her gerissen. Wenn Diese du in der
0: Star Wars-Dinger, ja. das sind so äh, hier Boba Fett-Helm und Darth Vader-Helm in so einem floralen Muster drin.
1: Es ist relativ smart eigentlich.
3: Es also gibt da schon ganz ganz nette.
2: Ich dachte, wir waren uns einig, Basti. Also ich, ja. ich
3: dachte, du, du hättest eine ein ernsthafte Lösung für dieses Teppichproblem, <lacht> was ja ein sehr emotionales Problem ja. ist. Die haben ja Aber so deine, deine Lösung des Problems ist einfach Geld da drauf zu werfen. Das Schockierende daran ist, dass ich ehrlich gesagt die Befürchtung habe, in nicht allzu baldiger Zeit auf dieser verdammten Seite oh Teppiche Gott. zu shoppen.
2: Oh mein Gott, das ist das blöd, eine große Seite.
0: Summen in
3: Teppiche, in Star Wars Teppiche <lacht> zu investieren. Ja, aber
0: guck mal, das ist ja so ein Design. Das, das deutet den Tie Fighter nur so halb an. Du siehst nicht mal, dass das ein Star Wars Teppich ist. Dann kannst du sagen: Hey, ich habe hier voll einen schönen Teppich gefunden. Und du hast einfach so einen Star Wars Teppich in dein Wohnzimmer reingemusst. Voll gut,
3: oder? Ja, der wird aber irgendwie so 7.000 Euro kosten. Sind tatsächlich
1: irgendwie 10 Euro teurer oder so? Oder 20?
3: Also normal groß okay, so 300
1: 7, und Euro. als
0: Och. Läufer kostet 200, also 30 mehr als da Ja, okay. Hm.
1: Ja, irgendwer muss natürlich äh, Mickey bezahlen, mhm. dass das hier <lacht> da reingehört. Also ich habe ja versucht, das Problem an seiner Wurzel ja, das okay. zu äh, bearbeiten und das also über Jahre hinweg. Hast Jetzt, du nicht mal versucht, zum Beispiel auszurutschen? dich
2: zu verletzen. Was sie schon versucht die, Frau sagt, die Stellen. Stellen.
0: <lacht> nicht, nicht die Treppe. Die Frau wird nicht sagen, die Treppe bitte weg. Aber on, die Läufer, der Schau dir doch mal
3: die
1: Darth Vader Fußmatte an. Die ist schon gut.
3: Die ist schon gut, ja. Ähm,
1: genau, also ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass mein Pick heute wäre, naja, weißt du, folgenden Trick habe ich äh, angewandt und dann hat meine ja. Frau gesagt: Raus mit all dem. Und äh, leider kann ich dir den nicht. Äh, kann ich dir nicht geben? Ich habe noch also
0: einen von den von den Teppichen, die ich hier gekauft habe, ähm, oder zwei oder fünf. Ähm, die die kommen aus solchen Resteverkäufen, weil die sind alle viel zu teuer. Ja und mhm. diese diese ich weiß nicht mehr wie die. So Lagerverkauf, Online-Shit, irgendwie Rückläufer, Zeug hin und her. Und da gibt es halt recht große Teppiche für halt nicht so absurdes Geld. Das Problem ist, ja. dass die schönen sofort ausverkauft sind. Mhm. Ja? Das heißt, was übrig ist, wenn du da einen Tag zu spät drauf klickst, ist nur Dreck. Einfach ja. hässlich, furchtbar, grauenhaftes mhm. Design, nur noch sch schwachsinnige äh, Größen übrig. Aber wenn du Glück hast, dann kannst du halt auch so ein... Ding, was so ähnlich aussieht wie deinen Läufer da, äh, für nicht 170, sondern halt 50 bekommen. Hm. Und es ist halt nicht die Wahl zwischen Motiven und Zeug und äh, diese schicke Unterlage gibt es vielleicht auch nicht, aber
1: ja. Und diese Unterlage macht tatsächlich, also in meinem persönlichen Anwendungsfall einen sehr, sehr großen Unterschied. Wenn man jetzt nicht unbedingt sagt, also wenn man jetzt nicht diesen diese sehr speziellen Größen äh, ähm Anspruch hat, wie ich jetzt für dieses, speziell für diesen Läufer hatte, ähm, dann kann man äh, bei Tepana heißen, die ist der, die deutsche Variante davon, gucken. Die haben nämlich auch so ein System drunter und ähm, die sind ein bisschen günstiger und die haben auch dauernd irgendwelche Rabattaktionen äh, bei, bei Ruggable. Da kannst du froh sein, wenn du mal irgendwo einen 10-Euro-, 10%-Gutschein findest für irgendwas. Hat deine ähm, Frau dir mal erklärt, warum? Dieser Teppich da liegen muss, weil
2: meine hat es aufgegeben, mir das zu erklären. Und ich glaube, die, die haben keine guten Gründe, die Frauen.
1: Nee, brauchen sie auch nicht.
2: Aber du, du weißt auch keinen, oder?
1: Nee, der muss da sein. <lacht> der muss da vielleicht, einfach sein. Punkt. Ein ja. Ähm, ja, so ist es. Also es ist, es ist alles ein bisschen ein bisschen äh, skandalös. Aber hm. so ist es. Und äh, Alex, vielleicht für dich. Hm. ist vielleicht ein Grund dann, sich dafür zu entscheiden. Es gibt bei Tepana äh, die Stil-Kategorie -Kate skandinavisch. Also vielleicht ja. bist du damit dann auch. Teppich bestimmt super günstig bei, bei
2: Versand. Mhm. Nach Finnland ist immer so. Ja, bei
1: bei, bei Ruggable, die machen, die versenden alles aus den USA und ist umsonst. <lacht> mhm. Umsonst? Nee, der Preis ist da schon reingeredet. ist da schon rein. Es kommt dann einfach per FedEx, aber, ne? Das war schon sehr angenehm.
0: Okay. Ja, also skandinavisch kriegst du so ähnlich schon auch. Das Schöne wenn, ist, wenn du beim IKEA durchläufst, wenn du mhm. diesen, diesen Teppichabteilungsgeruch in die Nase bekommst, dann weißt mhm. du, du hast es fast geschafft. Weil da ja, ist nur noch um die Ecke und das das dann ist war. Es, das vorbei. Ja.
2: Bei uns im IKEA ist direkt die Abkürzung. Du, es gibt ja manchmal so Abkürzungen <lacht> bei IKEA, weißt du? Mhm. Da ist eine genau davor der Teppichabteilung. Ähm.
1: Ja. Ich möchte mich an der Stelle ein bisschen entschuldigen. Das ist also nicht Das ist, was wir uns alle erhofft haben.
3: Ich hatte keine großen Hoffnungen. Also es ist sehr, sehr pragmatisch, ähm, sehr pragmatisch das Problem Teppich so zu lösen.
1: Und das ist der letzte Teppich jetzt hier im Haus. Das ja. ist schon äh, sehr angenehm, finde ich persönlich.
0: Gut. Ähm wenn es ein Teppich sein muss, dann halt wenigstens mit einem TIE Fighter drauf, vielleicht. Ja, vielleicht. Naja. Ja, also vielleicht, vielleicht auch nicht. Egal. Aber die mit Füßchen vor dem Sofa. Ja, doch, doch. Ist wichtig. Äh, gut. Ähm, danke, dass, äh, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem kleinen. Äh, also hier die auf der auf der Ruggable-Seite war so bekannt aus aus Cosmopolitan, Brigitte und Freundin. Ja, also ja, was Bescheid,
1: weiß
4: ich
0: Bescheid. ja. ja. Gut. Ähm, danke sehr. Guten Abend. Wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn wir vielleicht noch ein neues Höhlengerücht sehen. Oder eine neue Farbe vom iPhone 15. Hm. Mal sehen. Guten Abend. Auf Wiedersehen.